0: You've got to make it clac, clack. Clack clack Vous écoutez clackradio.fr clack Clac radio. Ça roule fort, ça frotte, c'est le Coffee Ride. L'étape en direct. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Clac Radio pour vivre la doyenne des classiques. Aujourd'hui, les Ièges bastogne liège une classique créée en 1892. Ça fait un bail qu'elle existe mais elle est toujours présente. C'est la 107e édition cette année, la 107e édition de la plus vieille classique du calendrier qui fait partie des cinq monuments cyclistes. liège bastogne elle est entourée euh, bah voilà, de Milan-San Remo remporté par euh, par Jasper Steuven, cette année, du Tour des Flandres, remporté par Kasper Asgreen ou encore de Paris-Roubaix, qui malheureusement cette année est reporté au 3 octobre prochain. Sinon, il y a aussi le Tour de Lombardie qui aura lieu en fin de saison, lui, euh, la le cinquième et dernier monument. Et aujourd'hui, une euh, grosse course hein, puisqu'il y a euh, plus de 259 km à parcourir sur euh, ce tracé, 4265 mètres de dénivelé positif. 133 partants, 25 équipes hein, pour rejoindre Liège, euh, aller jusqu'à Bastogne et faire demi-tour pour revenir à Liège. Beaucoup de côtes, beaucoup de côtes à gravir, 11 côtes au total à gravir pour, euh, pour les coureurs et des favoris. Bien sûr, des noms qui vont ressortir comme celui de Julian Alaphilippe, de euh, Primoz Tadej Pogacar. Ou encore, par exemple, Alejandro Valverde. Julien Alaphilippe, évidemment, vainqueur de la flèche Wallon. C'était euh, mercredi dernier. Euh, voilà, une, une victoire euh, où il est allé chercher euh, le, euh, le Slovène. Primoz Roglic dans les derniers mètres du mur de Huit. Et on espère qu'aujourd'hui, bah, ça sera pareil. On rappelle un petit peu le scénario de l'année dernière. Julien Alaphilippe était dans un groupe avec Tadej Pogacar, Mark Hirschi euh, ou encore euh, Primos Roglic. Et puis, euh, le sprint lancé d'un petit, petit peu trop loin pour Julien qui, euh, et puis qui avait levé surtout les bras un petit peu trop tôt Julien Alaphilippe. Et du coup, malheureusement, bah, il avait... Euh, il avait perdu cette course déclassée en plus avec un, un écart euh, où il avait euh, gêné Mark Hirschi. Donc, euh, déclassé, il arrive cinquième de, euh, de la doyenne l'année dernière, Julien Alaphilippe. Et il se présente cette année alors un petit peu moins favori que l'année dernière puisque euh, l'année dernière c'était trois semaines après son, son titre de champion du monde. Mais cette saison, voilà, avec euh, une, une sixième place à l'Amstel Gold Race euh, dimanche dernier oui, et puis euh, sa, sa victoire euh, à, à, sur la flèche Wallon mercredi. Il est évidemment un des favoris, un des coureurs à surveiller, donc Primoz Roglic également, Tadej Pogacar, Mark Hirschi qui sont dans la même équipe euh, maintenant, euh, dans l'équipe euh, Baren et Victorius, euh, pourquoi pas euh, Dylan Tuns Bon, on aura quelques noms comme ça au fur et à mesure de la course euh, qu'on qu verra, là actuellement euh, une échappée de 7 coureurs à l'avant de la course euh, à 129 km de la ligne d'arrivée, on va bientôt arriver dans le Money Time hein, dans, les, dans les justement dans les dans les, dans la partie difficile de la course, dans la deuxième partie de course et il compte 7 minutes d'avance sur, sur le peloton, le peloton des favoris évidemment, donc pour euh, pour ce groupe de tête, on a deux. Euh on a deux coéquipiers de la deux coureurs de la bingo Powells Wallonie Bruxelles euh, avec le Belge Lorenz Yois euh, qui porte le de SAR-172. Il y a aussi l'Hollandais le le, euh, Matisse Pachens euh, de SAR 175 pour cette même équipe Bruxelloise. Euh, toujours pour les Belges, il y a Loïc Vlegen euh, de la intermarché Wantigobert de SAR-180, qui est accompagné de son coéquipier italien, euh, Lorenzo Rota, euh, de Sar 180 86 euh, et puis ensuite on a trois équipes représentées par un coureur Le belge euh, Aaron Van Poek Qui représente la sport vlanderelle baloise Et puis le polonais euh, Thomas Marzinski Pour la Lotto soudal de Sar 224 La Lotto soudal qui compte dans ses, dans ses rangs Évidemment le local de euh, cette course Philippe Gilbert Et puis le dernier, le dernier euh, coureur de cette échappée C'est Sergey Chernetsky euh, De la euh, Gazprom Russe Vélo Alors dans cette, Gazprom, dans cette Gazprom Russe Vélo Il y a des coureurs importants euh, des anciens vainqueurs de grandes courses comme Ignor Zakarin comme Roman Kreuziger, voilà des, des coureurs qui ne sont plus au niveau auquel ils étaient il y a quelques années, mais qui, bah voilà, tout simplement des palmarès assez épatants. Donc euh, faudra les surveiller tout de même ces euh, quoi? il faudra surveiller ces coureurs, euh, coureur. euh Roman Kreuziger pourquoi pas pour un coup de folie, c'est euh, ces deux euh, euh, le Russe et puis euh, le Tchèque Roman Kreuziger de Sar 213 mais pour l'instant ils sont bien au chaud dans le peloton. On va euh, avoir la présence de la Total Direct Energy aussi que je vois ouais, que juste sous mes yeux là la Total Direct Energy qui n'était pas représenté euh, dimanche dernier lors de l'Amstel Gold Race avec Pierre Latour, euh, avec euh, pourquoi pas euh, Mathieu Burgodeau également, ou Fabien Doubet, euh, des coureurs qu'il faudra surveiller, Simon, euh, Julien Simon aussi, pardon, Simon Julien, non, Julia Simon, évidemment, pourquoi pas, euh, qui euh, pourrait faire quelque chose de SAR 197. Voilà, Total Direct Energy, c'est les deux SAR euh, euh, 191-197 dans, dans le peloton. Puis ensuite, euh, pourquoi pas... Euh, la Sint Phoenix avec Xandro Meuris pas de présence de Match à Vanderpool cette année et le dernier, était bien présent, mais pas cette année. Mathieu Van Der Poel, euh, la Kubeka Assos, la Kubeka Assos qui a dans ses Dominico Domenico qui sort euh, du, tour, euh, du tour des Alpes, euh, du tour des Alpes, voilà, du tour des Alpes, emporté par euh, par Sa par, Adam Yetz, euh, par Simon Yetz, autant pour moi, bah, 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 par Simon Il euh, y a Fabio Arou aussi dans l'équipe Kubeka Assos et euh, Simon Clark, on verra bah, là, ce, que ça va donner, euh, ce que ça va donner pour. Euh, pour ces, euh, pour ces coureurs est-ce qu'ils vont réussir à bah, tout simplement à, à jouer leurs cartes pleinement euh, Sergio Enao pourquoi pas aussi Sergio Enao le, le coureur euh, colombien de SAR 236 dans cette équipe et puis euh, bah voilà si on peut regarder un petit peu les, les autres équipes Esteban Chavez qui a terminé dans le dans le, top, euh, dans le top 6 de la flèche Wallonne euh, Mercredi dernier Il est bien présent aujourd'hui Et puis dans l'équipage des deux armes mondiales hein, Qui n'a pas pu jouer sa carte l'année dernière C'est Benoît Cosnefroy Malheureusement Benoît Cosnefroy euh, Qui avait euh, eu un problème mécanique Donc on espère que cette année ça se passera mieux il a terminé, euh, il a terminé euh, lui un, un petit peu plus hein, sur la flèche wallonne. Il n'avait pas les jambes, pourquoi pas aujourd'hui? Greg Van Avermaet euh, dans cette équipe AG2R euh, La Mondiale qui va, euh, qui participe actuellement à son 50e monument. C'est quand même extraordinaire hein, Greg Van Avermaet et puis il a pas un palmarès, euh, enfin il a un palmarès qui en vit, hein, puisqu'avec des victoires sur Paris Roubaix, des troisièmes places sur le Tour des Flandres. Il est top 10 sur l'Amstel, euh, pardon, sur, pas, sur, pas du tout sur Amsterdam, sur 1100 MO. Finalement, il n'a qu'un seul euh, monument auquel il n'a pas participé. Euh, si je me trompe pas, c'est bien le Tour de Lombardie. Il me semble qu'il n'a jamais pris part au Tour de Lombardie. Euh, le euh, coureur de AG2R, euh, la mondiale, champion olympique en titre encore pour quelques mois, euh, Greek, on avait en maths. Du côté de la Astana pro, pro, Première Tech, il y a Jacob Fuglsang, Jacob Fuglsang de Sar 131, ancien vainqueur de, de liège bastogne liège C'était en 2019 et puis bah, en 2019, il avait remporté justement ce premier liège bastogne liège qui faisait bah, vraiment liège bastogne liège parce qu'avant, pendant quelques années on a fait Liège-Ans, en réalité c'était euh, pas Liège, euh, puis retour à Liège, c'était Liège-Ans avec, euh, avec la côte de Saint-Nicolas, hein, quelques kilomètres enfin quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Une côte qui était euh, voilà, décisive tout de même dans, dans le final de, de la course. Et cette année, non. Alors, depuis 2019, donc, il euh, n'y a, a plus de côte de Saint-Nicolas. La dernière côte est à 15 km d'arrivée. Mais elle va faire mal, hein. Elle va faire mal, la dernière côte. C'est la côte de la Roche au Faucon. Et oui, 1,3 km à 11% de pente moyenne. Ce sera euh, à 13,5 km de l'arrivée. Un premier sommet, puis un deuxième sommet. Vers les 10,5 km de l'arrivée. Voilà, donc. Euh, ça va être, euh, ça va faire très mal. Hein, ça va faire très mal. Tout à l'heure, chez les femmes, on, on a eu, euh, on a eu bah, une Marianne Vos qui a craqué dans les derniers mètres, euh, dans les derniers mètres de, de cette euh, côte de la Roche aux Faucons. Et puis, je vais vous donner tout simplement le, le résultat, euh, le résultat des, des femmes. Euh, si je le retrouve, si je le retrouve, le résultat euh, des femmes c'est euh, la compatriote de euh, la coéquipière de Anna van der Bruggen la championne du monde en titre qui s'est imposée euh, qui s'est imposée euh, j'ai plus son nom euh, évidemment je n'ai plus son nom euh, est-ce que je vais pouvoir retrouver ouais je devrais pouvoir retrouver euh le nom de la comp de la coéquipière. Voilà, le classement euh, c'est euh, Demi Volering, euh, Demi Vollering, qui s'est imposé pour la SD Works hein, devant Annemiek Van Vleuten, la, la, la coureuse de, de Movistar qui, qui est championne euh, d'Europe et devant Elisa Longoborghini, l'italienne de la Trek Segafredo. Du côté des Françaises, malheureusement, on n'a pas eu la présence de Juliette Labou, qui a fait un beau top 6 sur la, sur la flèche Wallonne. Malheureusement, son équipe DSM avait, a dû abandonner euh, avant le départ de la course à cause de, de cas positifs dans, dans l'équipe. Donc, pas de Française dans, euh, dans le top 20. Mais on a tout de même la présence de l'équipe française. Euh, FDJ Nouvelle-Aquitaine avec euh, Cécile, de, euh, Delwing, euh, Cécile Delwing. Cécile euh, Delwing euh, qui a terminé à 8 ème place. Elle, la Danoise, la grimpeuse danoise. Qui, euh, qui est plutôt pas mal hein. franchement elle c'est une très très bonne cause seulement 25 ans euh, elle a vraiment de l'avenir et puis voilà elle va permettre à l'équipe euh euh, FDJ Nouvelle-Aquitaine De vraiment passer des caps hein, Au fur et à mesure des années Il me semble que c'est l'année dernière Qui avait remporté la première course World Tour pour la pour la FDJ Donc euh, voilà Elle a déjà fait passer un petit cap On va voir si elle est capable D'en faire passer d'autres euh, Dans les autres années euh, La danoise de l'équipe euh, FDJ Nouvelle-Aquitaine Voilà c'était un petit euh, retour voilà, Sur la course féminine et, et Marianne Voss Marianne Voss qui... Euh, qui donc était un peu euh, la favorite. S'il y avait un sprint, elle était allée chercher la huitième place, la huitième place, donc la première du deuxième groupe. Derrière Anna van der Breggen, euh, sinon oui parce que c'est un premier groupe de 6 athlètes qui s'est joué la victoire, 6 euh, coureuses qui s'est joué la victoire sur cette 5ème euh, édition de la Doyenne des classiques et qui fait partie du World Tour féminin. Voilà donc c'était une, une très très belle édition pour, pour les femmes vraiment et on espère que, que voilà, il y aura du suspense aussi pour les hommes comme ça, a, comme ça a été le cas pour euh, la course féminine. Et euh, 125 km de l'arrivée, toujours 7 minutes d'avance pour euh, les, 11 hommes de euh, les 7 hommes de tête, autant pour moi. Euh, les 7 hommes de tête, on le rappelle. Il y a 3 euh, Belges, euh, trois, euh, trois Belges euh, un Italien, un Hollandais, un Polonais, un Russe. Euh, des beaux dossiers, mais pas de favoris. Pas du tout de favoris. Il y a tout de même des leaders hein, d'équipe hein, à l'avant. Comme euh, le Belge Loïc Vliegen de l'équipe intermarché wanty Gobert qui porte euh, le dossard numéro 181. Bah voilà, le 1 à la fin du, du dossard signifie qu'il est désigné un peu leader de son équipe et, euh, et on va voir ce qu'il est capable de faire, s'il a voulu anticiper voilà, ou si euh, c'était juste pour montrer le maillot On sait que c'est bah forcément des très beaux, euh, un très beau moyen de faire de la publicité quand on va à l'avant à l'avant d'une course parce qu'on est beaucoup filmé, on voit beaucoup les sponsors, etc. Mais peut-être que c'est une anticipation euh, ultra prématurée pour Loïc Vliegen on verra ce que ça donnera pour le Belge de l'équipe intermarché ou qui est accompagné de son coéquipier italien Lorenzo Rota d'Ossar 186. Alors que Tadej Pogaccia s'est exprimé ce matin au micro des, des différents diffuseurs. Et Il fait partie des favoris Tadej Pogachar qui n'a pas pu prendre part à la flèche Wallonne, c'était mercredi, on le rappelle, Victor Fib devant Primoz Roglic et devant Alejandro Valverde. Il n'a pas pu prendre part parce que dans l'équipe donc il y a eu deux cas positifs au coronavirus, mais il est revanche avec Marc Hirschi évidemment, deuxième et troisième l'année dernière de la doyenne des classiques. Et ils espèrent évidemment faire une très, très belle performance aujourd'hui. Euh, Rui Costa est, est dans cette équipe. David et Formolo et euh, Brandon McNulty. Alors, Brandon McNulty, euh, c'est quand même... Euh celui qui a fait perdre le tour du Pays Basque à Atadei Pogacar parce que euh, voilà l'Américain qui a été leader du classement à, on a préféré rouler pour lui euh, du classement général on a préféré rouler pour lui et malheureusement bah, il n'avait pas les jambes le jour de la dernière étape remportée par David Gaudu euh, malheureusement il a fait perdre donc, le tour du Pays Basque à l'équipe UAE et David Gaudu si on, comme on en parle, et bah oui, lui il est présent aussi leader de son équipe Groupe MFDJ. Euh, David Gaudu aux côtés de Bruno Armira et de son, bah, son coéquipier. Pied, vraiment, lui, Bruno Ramirez, c'est son... Euh, comment on appelle ça C'est son... Euh, un petit peu. Il peut rouler les yeux fermés avec Bruno Ramirez David Gaudu. Hein, les victoires sur la Vuelta, il les a avec Bruno Ramirez. Enfin, quasiment, en fait, quand il gagne, il est tout le temps avec Bruno Ramirez. Puis David Gaudu, c'est quand même quelqu'un qui a fait quand même trois, deux ou trois fois top 10 sur Liège, -Liège. Voilà, quand même un, C'est une course qu'il apprécie énormément. C'est bien sûr la plus belle course de l'année pour lui, mais il est accompagné aussi de Valentin Madouas, un petit peu en deçà hein, depuis quelques semaines, Valentin Madouas depuis à peu près le Tour des Flandres, un peu compliqué pour le dossard 105 de la groupe MFDG, puis le dossard 106 de Rudy Mollard évidemment, Rudy Mollard, le sudiste, qui, euh, qui lui aussi a fait des très beaux résultats sur, sur les courses sur Liège-Bastogne-Liège. Je n'ai pas en tête pour le coup pour Rudy Mollard, mais euh, il y a eu des, des beaux top 20, des beaux top 15, et même des top 10, il me semble, pour, pour le français. Euh, si on parle des français, il y a Guillaume Martin aussi qui est présent, Guillaume Martin, leader de son équipe euh, Kofi dissolution Crédit de Sar 111 il est accompagné de Simon Geschke de Rizu Serrada et d'Anthony Pérez euh, on va voir ce que ça va donner pour Guillaume Martin il n'avait pas été mauvais la semaine dernière sur l'Amstel un petit peu plus dur pour la Flèche Wallonne c'est pas trop le type de terrain qu'il apprécie voilà les courses de côte comme ça enfin une côte aussi courte, un km hein, euh, pour la flèche Wallonne. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas Il a déjà fait des très bons résultats l'année dernière euh, sur, euh, sur Liège-Bastogne-Liège. Hein. Donc, on, on verra ce que ça donnera pour le Dessart 111 de, de la Cofi-Dissolution Crédit. Et puis pour finir avec les Français, le dossard numéro 71, ancien champion de France, Warren Bargill, pourquoi pas? Warren Bargill, faire un, un bon coup aujourd'hui. Il est, il est emmené par, par Laurent Pichon, par Kevin Le Danois, par, Guy, par Thibaut Gernalek. On verra ce que ça donnera. Diego Rossa est aussi présent aux côtés de Warren Bargill pour, pour le faire performer, mais il y aura des adversaires de taille, hein, des adversaires de taille hein, euh, comme euh, Richard Carapace Tao Gunnard ou Michal Katowski Adamietz aussi pour l'équipe Ineos Grenadier rien que ça un ancien, euh, champ, un ancien vainqueur du Tour d'Italie deuxième euh, du Tour d'Espagne Richard Carapace un vainqueur euh, bah, du Tour d'Italie également Tao Gunnard et puis Adamietz c'est pas n'importe qui vainqueur du euh, euh, du maillot blanc sur le Tour de France en 2016 et Michel Katowski on ne le présente plus ancien champion du monde Uh, vainqueur de Milan San Remo, uh, voilà Michel Katowski aussi, donc une grosse grosse équipe uh, pour uh, Lainez Grenadier Et puis si jamais il arrive à passer, qu'il y a une arrivée au sprint, Eddie Dunbar sera là, l'Irlandais pour régler uh, tous ses adversaires. Donc uh, une équipe Ineos vraiment à surveiller. Et puis uh, et puis voilà donc une équipe Ineos qui uh, qui va uh, qui va faire mal aujourd'hui, je pense. Je pense qu'elle va peser sur la course. Elle va on va voir ce que ça va donner en tout cas, mais. Uh, il y a moyen que ça pèse. Il y a moyen que ça pèse sur la course pour l'équipe Inéos-Grenadier euh... Donc il faudra les surveiller comme la Education First Nippo, Education Nippo, autant pour moi avec Michael Valgren avec Sergio Iquita, euh, avec euh, Jonathan Casedo, euh, le champion d'Équateur. Voilà, bon, il y a pareil les, là il y a des gros gros champions, Larsen Kradok, Alex Westring dans cette équipe, Puis, il y a trois champions euh, nationaux euh, avec le champion des États-Unis, le champion d'Équateur et le champion de euh, Colombie. Donc euh, des gros des gros des, des, peu de favoris, finalement, puisqu'on a Primoz Roglic, on a Tadej Pogacar et Mark Hirschi avec la Alaphilippe. Mais pas mal d'outsiders, vraiment pas mal d'outsiders. Pas de Romain Bardet, en revanche, qui prépare le Giro pour l'équipe DSM. On est parti, Jbenot, euh, Nikas Hunt aussi. Et puis, euh, et puis non, c'est tout, c'est tout. Ça fait déjà pas mal pour cette équipe DSM. Il y a deux cartes, euh, même pour euh, l'équipe de quick step hein, Julien Alaphilippe, euh, au cas où ça passe pas. Il y a Joel Almeida, il y a... Hum, et puis, il y a Maury Van Sevenand qu'on a vu euh, très, très bien sur l'Amstel Gold Race la semaine dernière. Alors que Mark Hirschi est dans les dernières positions du peloton. Euh, lui qui court sa troisième course avec, euh, le, euh, dos, avec euh, le, pardon, le, le maillot de l'équipe UAE, ancien, euh, ancien euh, coureur chez, chez Sunweb, hein, où il a remporté sa première étape sur le Tour de France. Marc Hirschi, c'était l'année dernière. En 2020, une grosse révélation cette année. C'est l'année de la confirmation pour Mark Hirschi. Il a fini sur le podium des championnats du monde à la troisième position derrière Vaude Van Aert et puis surtout derrière le champion du monde, Dossard31, Julien à la là, qui traîne lui aussi aux côtés de Marc Hirschien dans les dernières positions du peloton. De toute façon, pas d'inquiétude. Pour l'instant, on est encore très très long de l'arrivée. 120 km encore à parcourir pour les 133 engagés sur cette doyenne des classiques. Euh, voilà, toujours euh, plus de 7 minutes d'avance pour les hommes de tête 38 km, c'est la moyenne de cette course pour l'instant euh, On rappelle, il euh, y a 7 hommes à l'avant euh, 3 belges avec euh, Lorenz Suisse, avec euh, Loïc Vliegen et avec Aaron Van pook euh, Tous les 3 courent pour des équipes euh, belges La Bingo, Powell, Wallonie, Bruxelles Il y a Wont la intermarché Wanty Gobert et la Sport Baloise milieu aussi un Italien, un Hollandais, un Polonais, un Russe Sergei euh, chernetski pour la Gazprom Rus Vélo. La est aussi représentée par le Polonais Thomas Marginski. Et puis euh, l'italien euh, court lui pour la intermarché. Gobert Lorenzo Rota. Puis le Hollandais, j'ai oublié. Euh, Matisse Pachens qui euh, lui euh, court pour l'équipe bruxelloise. Lorenz Wiss. Voilà euh, les sept euh, hommes à l'avant de la course. Et un peloton qui contrôle avec euh, donc euh, une équipe euh, Movistar, une équipe euh, avec l'équipe Movistar, avec la UAE Team, avec euh, la 2 Quickstep Quick Step. Et puis il me semble que ouais, il y a bien un coureur de la Jumbo Bisma. C'est des, des gros coureurs là qui euh, qui quand même contrôle le peloton. Ça, ça, ça envoie de ça envoie du braquer. Hein. Là on on maîtrise totalement l'échappée. Il y a d'ailleurs un petit peu de temps perdu. Que 6 minutes 40 d'avance pour les hommes de tête, on se rapproche un petit peu plus de l'entrée. Dans les, parties, dans les parties difficiles, dans quelques kilomètres, on attaquera, euh, on attaquera les côtes. Les côtes, on rappelle, 11 côtes à, à gravir. Bah, il y en a déjà qui ont été, euh, qui ont été montées hein, par, euh, par les cohorts. Euh, la prochaine, elle est dans euh, 25 kilomètres. Ce sera la côte de mont le -Soy. Côte, côte hein, de 4 kilomètres, ce ne sera pas la plus longue. La plus longue, ce sera le col du Rosier, le col du Rosier, euh, qui sera à 62 kilomètres de la ligne d'arrivée. Mais euh, voilà, côte de mont -le euh, 4 km à 6,1% de pente moyenne. Il hein, y aura, euh, y aura euh, quelques kilomètres à parcourir encore un petit peu. Euh, ils ont déjà monté deux côtes hein, et pas des moindres hein, puisqu'il avait la côte de Saroche à quand même 1 km à 11,2% de pente moyenne. Et puis la première côte qui a été gravée, c'était euh, au bout de 76 km. La côte de euh, la Roche-en-Ardennes, euh, 2,9 km à 5,6 de pente moyenne, c'était l'apéritif, ça c'était, voilà, on se met tranquille dans le bain, on monte une petite côte, 5,6, ce n'est rien, puisqu'on rappelle, il y a des côtes qui vont faire très très mal, comme la côte de Stockholm avec la stèle Eddy au sommet euh, de cette côte de 1 km, avec 12,5% de pente moyenne. Et puis surtout, la côte de la redoute. 2000 mètres à parcourir. Euh, ce sera, dites-vous, au bout de 224 km. Alors, le pourcentage moyen, il est très, très trompeur. 8,9%. Mais la première partie, euh, c'est un petit peu en trois parties. Hein. La côte de la redoute, la première partie, c'est vraiment un faux plat montant. On est à peine sur du 3-4% plutôt. Et la dernière partie... C'est pareil, c'est quasiment plat, c'est un petit faux plat, euh, Donc, euh, mais la partie du milieu, c'est la plus abrupte, c'est voilà, c'est une des côtes les plus raides de la saison cycliste. On a, oui, le col de l'Angliro en Espagne, on a euh, le col, le, la montée Zoncolan en Italie ou encore le col de la Lalos en, en France, mais c'est vrai que la côte de la Redoute avec des passages à plus de 20%. Il y a presque 1,5 km, 5, 1 km 5 à parcourir à, à entre, entre 10 et 20%. Donc, ça va faire très, très mal. Euh, alors, est-ce que ce sera le dénouement de la course Pas sûr. Hein Il y aura, bien sûr, quelques pertes d'athlètes dans, euh, dans cette côte, euh, enfin de coureurs plutôt dans cette côte. Euh, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment euh, des favoris qui se dévoilent à ce moment-là. En tout cas, c'est là où on verra qui n'est pas en forme. Est-ce qu'un Guillaume Martin peut un suivre, est-ce que un hein, Valverde peut suivre, est-ce que Julien Alaphilippe a des bonnes jambes. Voilà, on verra tout un tas de choses. On rappelle que l'année dernière, la de Conan Quickstep avait un petit peu accéléré dans cette côte avec Driss de Venance. Le. Est-ce qu'il est présent Driss de Venance J'ai même pas vu s'il était présent le, le lieutenant de euh, Julien Alaphilippe. Oui, il, a... il porte le dossard numéro 33, Driss de Venance. Donc euh, voilà, on verra, on verra ce que ça va donner. En tout cas, euh, en tout cas ça va faire très mal. Hein. Moi, je suis bien content d'être dans mon fauteuil et pas sur le vélo pour gravir toutes ces côtes. Euh, même s'il fait beau, il fait beau hein, sur Liège. Hein, il fait très très beau. Euh, enfin, en tout cas, sur la route pour l'instant avec euh, un style dégagé euh, puis mais un petit peu frais hein, on a les coureurs qui ont toujours euh, les manchettes euh, les manchettes, euh, personne n'a les jambières si je me trompe pas, ouais, tout le monde a enlevé les jambières c'est les culs, ça recours. ce matin chez les, chez les femmes, il y avait encore euh, quelques jambières hein, de portée mais sinon c'était ouais, relativement euh, relativement bien déjà au niveau de la température, là on doit avoisiner ouais, les, les 20 degrés euh, des bonnes températures donc pour faire un liège-bastogne sachant qu'on a le cœur qui va monter euh, plutôt Haut. Il va monter dans les tours, là, dans, les, dans les côtes abruptes. Et euh, ça doit être... Euh, là, c'est un corps de l'équipe de quick Quickstep qui prend son relais. Si je regarde, c'est peut-être euh, Pieter Serré qui prend son relais ou Michel ou Michael Honoré. Euh, je sais pas, en tout cas, euh, c'est soit le, soit le belge, soit le danois. Euh, en tout cas, voilà, c'est pour l'instant une, une échappée contrôlée à 6 minutes euh, 30, euh, 35 d'avance sur, euh, sur le peloton. On va voir ce que ça va, euh, ce que ça va donner dans les prochains kilomètres. 116 km encore à parcourir pour euh, les 133 euh, partants de ce matin. Pour l'instant, aucun abandon de, de déplorer, hein. euh, toujours les équipes composées avec une équipe Ineos regroupée un petit peu dans la première partie du peloton. Euh, pas de, évidemment, pour l'équipe Ineos, pas de, pas de Tom Pitcock, pas de Tom Pitcock présent sur, sur la flèche wallonne. Et puis, euh, donc là, on a mis euh, pardon, Philippe Gilbert, Philippe Gilbert qui est présent à l'arrière du peloton aux côtés du Dossard 14 de David Eformolo, l'ancien champion d'Italie. Et Philippe Gilbert qui court sur cette terre, lui qui a déjà remporté liège bastogne c'était en 2011, lorsqu'il avait fait le triplé, euh, les trois classiques Ardennaises, euh, les trois classiques Ardennaises pour Philippe Gilbert, l'Amstel, la Flèche, et puis Liège-Bastogne-Liège pour clôturer cette semaine Ardennaise où il court voilà, chez lui, vraiment, c'est lui qui vient de, de Liège, hein. Philippe Gilbert... Malheureusement, il n'y aura pas de supporters sur la route pour l'encourager, mais il y aura bien sûr des, des, petites, euh, voilà, des petits euh, des petits tags au, au sol pour, 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 pour lui c'était bon courage, Gofield, go field, surtout dans la Côte de la Redoute, c'est là où souvent il y a le plus de supporters de Philippe Gilbert avec des banderoles, quelques personnes tout de même sur le bord de la route, hein quelques personnes mais euh, voilà pas de pas de regroupement euh, aussi important que les autres années même si on en est vraiment dans une partie euh, voilà ciel euh, enfin non, à, à flanc de, de champs il hein. n'y a que des champs autour mais euh, on n'est pas dans les parties euh, montantes dans les côtes normalement c'est assez impressionnant tout le public qu'il y a sur Liège Baston Liège et, euh, et voilà donc c'est une, une, belle, une belle course pour l'instant des belles températures pas, pas un nuage dans le ciel, dans le ciel belge aujourd'hui euh, donc ça va être on va, quelques cours avant bronzer hein, là les ceux qui n'ont pas couru encore euh, dans le sud dans le sud en Espagne ou en Italie ils vont pouvoir prendre quelques couleurs sur euh, ces 8 heures de vélo pour l'instant on est euh, un petit peu plus de 2 3 heures de course euh, ouais un petit Quasiment 4 heures maintenant. Euh, les coureurs qui sont partis à un petit peu après 10 heures ce matin et ça se découvre dans l'échappée avec euh, le coureur de la de la Lotto Soudal, c'est euh, le que je retrouve, c'est le polonais Thomas Marzinski voilà qui, qui enlève son 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 coupe vent qui portait jusqu'à présent en tout cas en en tête du peloton, il y a toujours les manchettes pour le coureur de l'équipe Movistar qui roule l'équipe Hildress Startup Nation extrêmement bien représentée à l'avant de ce peloton. L'équipe Movistar en embuscade également. Hein. Et je crois que c'est Mickaël Honoré qui roule pour la ah non c'est peut-être Pietre Série qui roule pour la Deconinck Quick Step. Euh, pour la Jumbo Visma, je ne reconnais pas et pour la UAE Team non plus mais ouais, donc l'Israël Startup Nation euh, autour de, de Michael Woods euh, que je retrouve euh, cette équipe ouais, Michael Woods, Guillaume bovin euh, Boivin, euh, Omer Goldstein euh, Reto Hollenstein et puis Daryl Impey, l'ancien vainqueur d'étape sur le Tour de France Chris Neylands et Guy Sagiv l'Israélien, il me semble que c'était lui qui avait participé au Tour de France l'année dernière euh, de Sar 97 ça va être la première fois qu'un Israélien participait à la, à la doyenne des classiques euh, voilà donc une équipe qui était vraiment très très bien représentée à l'avant la, du peloton euh, ils étaient quasiment tous là euh, ils ont des ambitions Michael Woods a des ambitions il a déjà terminé deuxième de Liège-Bastogne Liège-Michael Woods donc euh, il sait ce que c'est, il avait terminé devant Romain Bardet, derrière rendre Valverde, c'était en 2000... Euh, non, pardon, de... derrière Bob, Bob Jungle c'était en 2018. Voilà, lorsque le champion du Luxembourg de l'époque avait euh, décroché de cette victoire. À l'époque, il était euh, à la Deconin Quickstep. Et puis euh, Julien Alaphilippe, euh, vraiment, lui avait laissé cette victoire, lui son ami, désormais euh, chez les... dans l'équipe AG2R la mondiale, où c'est un petit peu plus compliqué. Et d'ailleurs, euh, il n'est pas présent aujourd'hui, il n'est pas présent, Bob Jungle Bob Jungle il y a le tenant du titre, il y a le vainqueur 2019, il y a le vainqueur 2017-2016, il est également là. C'est Woodpools, Woodpools toujours présent, euh, mais dans l'équipe euh, Barème Victorious désormais avec le de Servantin. Il est leader de son équipe, qui avait remporté euh, cette classique euh, lorsqu'il était chez Sky à l'époque. Un petit peu vainqueur surprise. Alors, c'était à la fois un vainqueur surprise et pas trop parce qu'on connaissait tout son potentiel maintenant, c'est vrai que, voilà, quand il était face à des punchers comme Julien Lafibre, comme Alejandro Valverde, c'était surpris, c'était surprenant, quoi. Euh, dans cette équipe, il y a Matej Moric aussi, qui avait terminé sixième l'année dernière, hein, Matej Moric, ou quatrième, quatrième l'année dernière, puisqu'il avait été, euh, puisque Julien Lafibre a été déclassé. Euh, et puis, mais je pense que ce sera surtout une équipe euh, autour des, euh, de Dylan Tuns, hein, le, le coureur euh, belge de cette équipe. Ban Victorious, pas de Michael Landa qui prépare le Giro. Il aurait pu peut-être euh, venir ici. Il y a certains coureurs, je crois, qui préparent le Giro qui sont là, hein, comme Dominique Coppo Il euh, y en a certains qui préparent le Giro qui sont là, mais pas de. Et Joel Media, par exemple, qui, qui va. Encadrer euh, Remco et Everpool pour l'équipe de Conan Quickstep alors c'est un petit peu particulier parce que d'un côté euh, on, on se dit tous que c'est pour, euh, pour être autour de le lieutenant de, euh, de Remco et Poul euh, John Media, le portugais qui a porté pendant, euh, pendant beaucoup de jours l'année dernière le maillot rose de leader mais et euh, Everpool, pour l'instant il n'a pas couru hein, depuis sa, sa chute au long, autour de Lombardie c'était en, en, en septembre dernier ou en, en, même en août dernier, il avait chuté gravement on, on s'en souvient par dessus un pont et euh, et ça avait été... Euh, ça avait, ça, il nous avait fait des frayeurs, hein, MCO et Everpool. Mais euh, il n'a pas repris, pour l'instant il n'a pas recouru. On verra si Jao Almeida donc, sera le leader unique ou s'il va se vouer euh, en lieutenant de luxe, en coéquipier de luxe pour, euh, pour MCO et Everpool sur le prochain Giro. Et voilà, je ne connais pas encore la composition de l'équipe de Conan Quickstep pour le Giro, mais en tout cas ça va être... Euh, une équipe euh, bien bien forte. Il hein. faudra faire attention à elle euh, qui va jouer évidemment la gagne sur, euh, sur le Giro avec, euh, avec ses coureurs. Euh, voilà donc euh, Romain Bardet, lui, par exemple, n'est pas présent pour, sur ce Liège-Baston Liège, -Liège qu'il apprécie hein, énormément. Mais euh, pareil, il prépare euh, son Giro. Il a fait un gros stage en altitude euh, où il redescend tout doucement. Il a terminé euh, 9ème du Tour des Alpes qui s'est terminé 5, euh, vendredi dernier. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, il, il reprend tout doucement le, le français. On le retrouvera, euh, nous, euh, sûrement aux Jeux Olympiques. Euh, Romain Bardet, euh, je ne suis pas sûr qu'on le voit avant. Je ne suis pas sûr que j'ai l'occasion de le commenter avant, euh, Romain. Mais euh, normalement, aux Jeux Olympiques, il sera là. Euh, Thibaut Pinot, quant à lui, le, le copain, le coéquipier de David Gaudu, euh, a déclaré qu'il ne participerait pas au Giro. Hein. Euh, David Gaudu, euh, pardon, Thibaut Pinot, qui euh, sera donc peut-être sur le Tour de France pour épauler David Gaudu. On verra en tout cas. Euh, voilà, Thibaut Pinot, c'est une saison un petit peu compliquée pour lui. On espère que ça ira mieux par la suite. Hein, mais euh, toujours des douleurs au dos. Donc pas de giro pour Thibaut Pinot quand on avait fait l'objectif de sa saison. Euh, voilà, on verra ce que ça donnera. En tout cas, euh, David Gaudu, lui, il sera bien le leader de cette équipe Groupe FDJ aussi bien sur ce Liège-Bastogne-Liège -Liège que sur le Tour de France. On espère qu'il fera... un. Hein, une, une belle performance sur le Tour de France qui sera bien sûr à vivre en intégralité sur Clac Radio à partir du 26 juin prochain, euh, le Tour de France. Toutes les étapes à vivre en direct. Aussi bien les étapes de montagne, les étapes reines que les étapes de sprint. Hein. Euh, on ne sait jamais. Il y aura peut-être des bordures hein, quand on a vu le, le parcours avec des étapes en Bretagne avec du vent en Vendée aussi, pas très loin. On verra ce que ça donnera. David Godu. Il, a, il est pas mal pour l'instant. On, on peut avoir. Euh, on, peut, euh, on peut imaginer qu'il fasse une belle course aujourd'hui. Ça a été un petit peu compliqué pour lui pour, sur la flèche wallonne. Hein. Mais, euh, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, on, on espère que ça passera. Et moi, je vous propose qu'on se fasse une petite pause. Là, avant d'entamer de, les 110 derniers kilomètres, euh, une petite pause avec euh, j'ai euh, Du SCH qui a sorti son dernier album il y a quelques, quelques semaines et avec Joule, il est présent pour, euh, pour mode Akimbo. On revient dans 3 petites minutes sur Clac Radio. De retour sur Clac Radio pour la suite de, de Liège-Bastogne-Liège, la doyenne des classiques et de retour sur Clac Radio 6 mois après euh, la dernière édition emportée par Primoz Roglic. Euh, voilà, ça va être euh, il reste 107 km à parcourir pour les 133 euh, coureurs partants on rappelle, euh, 107ème édition, 259 au total, c'est euh, le, euh, le nombre de kilomètres à parcourir pour, euh, pour les coureurs de, de Liège-Bastogne-Liège. Euh, 25 équipes au départ de, de cette course, hein, avec euh, notamment euh, du côté des équipes françaises. La Groupama FDJ, la, euh, euh, pardon, euh, pardon, la, la Arkea-Samsic... Euh, hum... Pardon, la Cofidis, euh, la, euh, la g 2 la Mondiale et puis euh, Total Direct Energy. Voilà, c'est elle que je cherchais depuis, euh, depuis tout à l'heure et que je n'arrivais pas à trouver. Donc euh, voilà, une, euh, quelques équipes françaises qui vont jouer leurs meilleures carte. Hein, David godu euh, Warren Barguil, euh, Pierre Latour, pourquoi pas et Guillaume Martin du côté des Français qui peuvent jouer la victoire. On en y ajoute, évidemment, Julien Alaphilippe, le champion du monde. Euh, le champion du monde et puis surtout vainqueur de la flèche Wallon. C'était euh, samedi dernier. Il est actuellement en plein milieu du peloton. Julien Alaphilippe cas de ses coéquipiers, euh, notamment de, euh, de Jao Almeida qui, euh, qui a ses côtés et... Euh, et pour, euh, et pour la Belgique, euh, Mori Van venant également le Dossard, numéro 37. On rappelle cet homme à l'avant de la course qui compte 6,18, 6 minutes 18 d'avance, euh, avec euh, 3 Belges. Euh, le premier, il fait partie de l'équipe Bengal, Powell, Swalonie, Bruxelles. Hein, C'est Lorenz Suisse. Il est en compagnie d'un coéquipier, lui, Hollandais, Matij Pachens. Euh, voilà, 2SAR 172 et 175. Euh, pour les Belges, il y a Loïc, euh, Loïc Vliegen de l'intermarché Wanti Gobert et l'italien Lorenzo Rota de Sar 180 et 186. Et puis le dernier belge, c'est euh, Aaron Van Vanpook de la Sport Vlanderen-Baloise euh, de Saar 246. Puis aussi un polonais, Thomas Marginski de la Loto-Soudal de Saar 224. Et puis le russe de Saar 212, Sergei Chernetsky de la Gazprom russe-vélo. Voilà les hommes représentés à l'avant qui comptent toujours presque 6 minutes 20 d'avance sur le peloton. 105 km euh, à de l'arrivée. Déjà pas mal de kilomètres de parcours Et la prochaine côte On va commencer à rentrer dans le vif du sujet Peu à peu avec euh, la première côte qui va, ça, qui va se présenter Et qui va se, se présenter devant ses coureurs C'est la côte de mont 4 kilomètres à parcourir à 6,1% de pente moyenne C'est dans un peu, un peu plus de non un petit peu moins de 10 km le sommet euh, sera à euh, 95 km de l'arrivée il me semble que c'est bien ça hein, Si, si j'ai bien compris euh, c'est bien ça c'est bien ça ce sera ce sera ça euh, 4 km hein, de, de montée euh, ça va faire ça va faire mal ça va faire mal euh, mais ça met trois dans le bain Puisqu'après quelques kilomètres plus loin moins de 10 km après le sommet de la côte il y aura la côte de Wayne. La côte de Wayne, ça sera 2,8 km à 7,4% de pente moyenne. Et puis il en restera beaucoup. 6 des côtes la côte de Stoke, la côte de la Haute-Levée, le col du Rosier, le côte, la côte de Daigné, la côte de la Redoute, évidemment, la plus redoutée de toutes des côtes. Et puis, euh, et puis la côte des Forges avec la stèle St Stan Hawkers au sommet et la côte de la Roche au Faucon qui sera la dernière côte. Et donc le sommet sera à 13,5 km de l'arrivée. Donc c'est bien le sommet, voilà, donc c'est bien le sommet. Donc euh, le bas de, de la prochaine côte arrive dans, dans un petit peu plus de 5 km. Hein. Ça va débuter à 99 km de l'arrivée. Ça sera 4 km. Ça va permettre de se mettre en jambe. Hein. Déjà, deux côtes d'avalée pour, euh, pour les 7 hommes de tête. Et puis le coureur du peloton. C'est la côte de la roche en Ardenne. C'était au bout de 76 km cette, cette côte. Et puis la côte de Saint-Roch, 123 km. Après 123 km de parcouru. Voilà, donc euh, on, y av on, on avance peu à peu dans le livre du sujet. Il, euh, il reste une grosse, grosse majorité de côtes. Euh, la première partie était tranquille. La deuxième partie, un petit peu plus difficile, hein, évidemment. Euh, 4000, plus de 4000 mètres de, de dénivelé positif, précisément 4265 mètres. On est bien mieux chez soi, on est bien mieux chez soi, mais ces euh, hommes font, vont faire la course et vont faire le spectacle. Et Rudy Mollard pour l'instant, un petit peu mal placé en code peloton, là, il, il est aux côtés de Domenico Pozzovivo, euh, mal placé Rudy Mollard, euh, il a dû redescendre dans sa voiture avec un coéquipier. Son coéquipier, c'est euh, le dossard numéro 105, Valentin Madouas. Alors qu'à l'avant la, euh, du peloton, ça prend toute la largeur de la route. Un peloton hein, toujours emmené par l'équipe Movistar. L'équipe Movistar, l'équipe de Conin, Quickstep également des deux favoris. Allez, Andre Valverde Et puis, euh, Julien Alaphilippe. Il y a aussi l'équipe UAE de euh, Mark Hirschi et de Tadej Pogacar, le dernier vainqueur du Tour de France. Et puis l'équipe... Jumbo Visma de Primos Roglic qui, un peu frustré, n'a pas pu jouer euh, la victoire sur l'Amstel Gold Race et puis sur la flèche Wallonne. Il s'est fait choper la victoire dans les derniers mètres par Julien Alaphilippe. Lui, le vainqueur de... Enfin, euh, Primoz Roglic, le vainqueur du dernier Liège-Baston-Liège Liège Liège -Baston -Liège, euh, au sprint. Hein, c'était devant euh, Julien Alaphilippe sur euh, la route et puis et sinon, euh, au niveau du classement, c'était devant... Euh, Devant Tadei Pogachar. Euh, Marc Hirschi a pris la troisième place. Julien Afip, euh, après une vague. Et puis après avoir levé les mains euh, trop, tard, euh, trop tôt, euh, a terminé cinquième du groupe, hein, déclassé euh, justement à cause de cette fameuse vague à... qui a failli faire tomber euh, Mark Hirschi, hein, le coureur de... coureur de chez la Web à l'époque. Euh, voilà, on est euh, à 102 km de la ligne d'arrivée. Le plus dur reste à venir. Les 7 hommes de tête ont 6 minutes 25 d'avance sur, euh, sur la tête du peloton. Et, euh, et puis, euh, on va, ils commencent maintenant bah, un petit peu plus à compter leurs coups de pédale, évidemment. Alors que le dossard 100, 246, 246 c'est le belge Aaron Van Poek qui a un petit ventre hein, quand même. C'est, euh, Je pense que ça doit être le moins bon grimpeur du groupe. Quoique le dossard 112 aussi du, de Sergei Chernetsky, le russe. Hein. Pas mal aussi, pas mal euh, massif. Et Van pook donc, ouais. Il a… Van Puk, je pense qu'on dit comme ça. Il a un petit vendre. Il n'est pas, pas, pas un profil de grimpeur. Il n'a pas un profil de grimpeur. Pas comme les favoris qui vont se présenter derrière, hein. Et d'ailleurs, petite précision, mais c'est la dernière course de Primo Stroglitch avant le départ du Tour de France. La dernière course du, euh, bah de, du vainqueur de la Volta l'année dernière, double vainqueur de la Volta d'ailleurs. Euh, et puis euh, surtout, euh, deuxième du Tour de France derrière Tadej Pogacar. Il va, il va complètement changer sa préparation du Tour de France comparé à l'année dernière. L'année dernière, il avait beaucoup couru. Bon, c'était une année un petit peu particulière, mais il avait quand même beaucoup couru avant le Tour de France. Et ça lui avait porté préjudice sur la dernière étape importante, on s'en souvient, c'était euh, euh, le contre la montre qui euh, arrivait au sommet de la planche des belles filles. Donc là, cette doyenne des classiques est donc la dernière course euh, de Primo Sroglitch avant le Tour de France. Ça va faire euh, bizarre hein, de ne pas le voir pendant autant de temps. Primo Sroglitch vu qu'on a l'habitude de voir euh, courir toutes les semaines. Hein. On dirait qu'il ne s'arrête jamais. Mais là, c'est la décision de, euh, du Sloven et de son équipe hollandaise, la Jumbo-Visma. On verra donc si sur le Tour de France, il est plus frais. Du côté des Français, hein, comme David Gaudu, il devrait euh, courir, euh, bien sûr, le Dauphiné. Bah, lui aussi, c'est peut-être une de ses dernières courses. Hein. Là, il va faire un, un, gros, un gros travail, David Gaudu, pour préparer le Tour de France, sur lequel il sera aligné avec normalement. Donc... Euh, Ouais, David Godu qui, qui va préparer le Tour de France sans doute, était, sans doute avec le Dauphiné, hein, qui était du Dauphiné quelques, quelques semaines avant. Ça sera euh, la première semaine de juin et les trois dernières étapes qui seront à vivre sur Clac Radio en direct, bien sûr. Les trois dernières étapes qui seront montagneuses et qui décideront du classement final de ce Dauphiné euh, remporté l'année dernière hein, par... Euh, et par actuellement le cours de, de l'équipe Ineos Grenadier euh, dont j'ai plus le nom euh, dont j'ai plus le nom je vais vous le retrouver ce cours Ineos Grenadier euh, euh, c'est le ouais, critérium de finé euh, 2000 2020, Daniel Martinez, voilà. Bah, Dites-vous que j'ai appris cette semaine hein, qu'il était dans l'équipe Ineos Grenadier. j'étais même pas au courant qu'il euh, qu avait changé d'équipe. Euh, le, euh, le, le Colombien, mais euh, bon, bah, on espère que, que ça lui permettra d'aller remporter euh, des grandes courses. Hein. Voilà, hein. Daniel Martinez, qui était euh, cette semaine euh, aux côtés de Simon Yates pour aller... Euh, lui permet, euh, pardon, au côté de, euh, de Pavel Sivakov sur le Tour euh, sur euh, le tour des Alpes. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à conserver son titre. Hein, Pavel Sivakov, attention. Oula, un, un problème mécanique. là Pour un cours de la Bike Exchange, j'ai l'impression. Et la Bike Exchange était normalement venue avec Michael Matthews. Euh, que je retrouve la composition de la Bike Exchange. Que j'ai pas trouvé. Ah, c'est la Borans. Grosse crevaison. Donc pour, euh, pour un cours de la Borans. Gros là, de Sar 53. Euh, crevaison euh, donc de euh de 153 C'est pour ça que je ne pas de euh, Matteo Fabro et du coup ça l'a stoppé net. Hein. Ça l'a stoppé net crevaison au roi arrière et je pense que ça a bien. Ah, il a dû péter son pneu là parce que euh, il a fait vraiment euh, un arrêt direct et donc changement de euh Changement de roi arrière pour, euh, pour l'Italien de, euh, de la Gre. Pas d'inquiétude, hein, pas d'inquiétude. Et est-ce que ça va pouvoir repartir Oui, ça va pouvoir repartir sans problème. Pour, euh, pour Matteo Favreau, c'est reparti. Ça y est, le changement euh, de roue. Mais c'est vrai que ouais, ça l'a ça stoppé net dans son... Euh, il a failli faire chuter les coureurs de l'équipe Ineos. Hein, Matteo Fabro a freiné comme ça en plein. Enfin, ça, ça, je pense pas qu'il ait freiné intentionnellement. Je pense que ça l'a freiné euh, naturellement, en fait. Et donc, pour l'équipe euh, Bike Exchange. et euh, Non, pas de Michael Matthews. Ah, si, Michael Matthews de 166. De 166. Il y a aussi Michael Nievé hein, à surveiller. Et Esteban Chavez qui a, qui a terminé. Euh, donc dans le top 6 hein, de la flèche wallonne. 198 km de la ligne d'arrivée et bientôt euh, l'ascension de euh, l'ascension de la côte de. Que je la retrouve. Elle est là, de la côte de Mont on rappelle 4 km à parcourir donc c'est peut-être pas euh, peut-être pas le sommet hein. donc c'est peut-être ouais, le, le pied, le pied de, de cette côte alors que euh, les cours passent dans une euh, dans une ville là dans, dans un village attention donc, au panneaux, euh, panneaux aux panneaux directionnels tout ça tout ce qui peut euh, bah, tout simplement mettre des obstacles pour, euh, pour les coureurs et euh, des freins à disque hein, c'est la remarque que je me faisais de, depuis le début des freins à disque quasiment pour tous les euh, pour tous les coureurs pour toutes les équipes euh, les freins à patins ne sont plus euh, ne sont plus trop à la mode hein, pour les coureurs professionnels on est plutôt freins à disque euh, actuellement et maintenant allons savoir si l'équipe Pastana euh, un double plateau ou un monoplateau. Et qui avait couru le Tour de France 2019, il me semble, avec un monoplateau. Hein. Enfin, les étapes de plat, en tout cas. Là, ça m'étonnerait qu'il y ait quand même un monoplateau. Il y a quand même des sacrés pourcentages. Et alors, à part si euh, ils ont mis euh, une cassette de, euh, de VTT à l'arrière. Donc, c'est-à-dire une cassette euh, pouvant avoir euh, près de 40 dents. Euh, pas sûr qu'ils euh, qu aient un monoplateau. Parfois, c'est sans doute plus léger d'avoir un vélo avec deux plateaux que d'avoir des cassettes de 40 dents à l'arrière. En tout cas, pour les hommes de tête, qui comptent toujours 6 minutes 20 d'avance hein, sur le peloton, il n'y a pas de monoplateau, il n'y a que des freins à disque. Tout le monde est équipé de freins à disque hein, à l'avant de, de la course, aussi bien sur les, sur les vélos Eddy Merckx que euh, sur les vélos Colnago ou Ridley pour euh, l'équipe Lotto Soudal. Colnago, il me semble que c'est pour la Wanti Gobert. Est-ce que c'est bien ça Non, c'est Cube pour la Wanti Gobert. Colnago, c'est pour euh, le maillot blanc de la Russe, de Gazprom Russe Vélo. Voilà, c'est bien ce qui me semble que bien vu hein, un logo Colnago. Et ça commence à monter. Donc ouais, on est bien dans la Côte du Rosier, hein, euh, dans la côte, pardon, de, de Mont Le la, Le Col du Rosier il sera plus tard. Bon, c'est quasiment la même distance, la même difficulté. Hein. Voilà, quasiment la même distance, quasiment la même difficulté. 4 km à parcourir. Ça aura permis aux au coureurs de se mettre euh, en marche pour, euh, pour cette doyenne, pour euh, la partie difficile de la doyenne qu'on attaque à présent. Les 100 derniers kilomètres. 96,8 km de la ligne d'arrivée là pour euh, les 7 hommes de tête. Et le peloton qui va arriver dans quelques instants dans cette côte. Et il tourne à gauche. Alors, est-ce que c'est le pied Non, je ne sais pas, ça continue, c'est bien le le sommet dans 1,7 km. désormais. Donc, c'est bien le sommet qui est indiqué sur... Euh, sur, euh, sur mes feuilles, sur ce que j'ai là. Donc, euh, c'est bien le sommet. À chaque fois, alors, il faudra faire la soustraction. Mais bon, ça devrait le faire quand même, hein, d'enlever de, euh, 1 km ou 2 km. Et donc, 1,7 km, c'est le sommet de cette côte. Ça n'aura bien sûr fait de mal à personne. Juste, permis de mettre en marche la machine pour attaquer les gros pourcentages dans bah, déjà la prochaine côte, hein, la côte de Wayne qui arrivera dans, dans moins de 10 km hein, puisque euh, le, pied, euh, le pied sera à, à 89,2 km de la ligne d'arrivée euh, donc euh, donc ouais forcément euh, forcément ça ça mettra euh, ça mettra les cours, certains coureurs déjà un petit peu en difficulté on va avoir quelques équipiers lâchés peut-être à l'arrière du peloton en tout cas, là, pour les 7 hommes de tête, les relais tournent bien. Il n'y a, euh, a pas de problème à ce niveau-là. En plus, quand on a deux équipes, enfin, deux équipes qui sont représentées par deux coureurs, ça, ça tourne encore mieux. Dans une, dans une échappée comme celle-ci, hein, forcément, on, le but, c'est de garder hein, une avance sur le peloton. c'est pas de creuser. Parce que là, on n'est pas dans une échappée qui est en position de se jouer la gagne pour l'instant. D'ailleurs, ça fait, ça fait un certain temps hein, qu'une échappée euh, enfin, qu'un cours de l'échappée ne s'est pas joué la, la gaine sur, sur un monument. Moi, la dernière que j'ai en tête, euh, que j'ai en tête surtout, c'est Sylvain Dillier sur, euh, sur Paris-Roubaix 2018. Il avait fini deuxième derrière Peter Sagan. Euh, sinon, il me semble que l'année dernière, il n'y a, a pas de cours d'échappée qui ont réussi à jouer... À jouer la gagne, bon, on sait bien que c'est impossible. Euh, même sur le tour de Lombardie, c'est quand même compliqué d'aller jouer de la gagne. Hein. Quand on est échappé, plus que 100 mètres. Avant le sommet de la côte pour, euh, pour les hommes de tête. Et le peloton qui va arriver dans quelques instants. Sur cette, euh, sur cette ascension, dans cette ascension de la côte de mont le -Soy. On le rappelle, première des dernières ascensions. C'est la troisième ascension du jour. Il en, restera, euh, il en restera 8 derrière. Et on essaye de replacer ses leaders. Du côté d'ArcaSMC, on remonte Warren Bargill. Du côté de la Alpestine Phoenix, on essaye de remonter aussi ses leaders. Attention, on a une indication là qui est bien, euh, qui est bien faite euh, par, euh, par un signaleur, un motard. Hein mais euh, voilà on essaye de replacer à la du peloton ça bagarre un petit peu Juan Barguil qui a été replacé par un coéquipier il est désormais dans la roue des Alpecin Phoenix du côté de de la Movistar ça, ça replace également Alejandro Valverde on replace tout le monde là pour euh, pour aborder dans les meilleures conditions cette ascension de la côte de mont Soie. on sait que c'est pas là que ça se gagne mais ça peut être là que ça se perd si jamais il y a une grosse grosse cassure voilà, ça met 500 mètres pour les hommes de tête. On va voir ce que ça va donner pour le peloton. Là, on termine sur du 8 Dans cette ascension, on termine sur du 8 Avec euh, une, une échappée emmenée par, euh, par le Polonais de l'équipe Lotto soudal Thomas Marzinski. Marzinski. Il emmène euh, ce groupe-là, et c'est le 272 euh, du belge Lorenz, Lorenz Yeuss qui, qui ferme la marche pour euh, la bingo Wallonie-Bruxelles. Hein. David Godu s'est fait replacer par euh, son coéquipier, le français de l'équipe Groupama-FDJ. Et un problème pour encore euh, pour de l'équipe DSM, un problème de, de plateau. Hein, C'était pour euh, Kevin Von Marquet. Mais c'est reparti. Je pense qu'il avait il y a eu un problème de, de dérailleur là parce qu'il avait tout à droite. Hein, J'ai l'impression. Il va revenir grâce à l'aide de la voiture médicale. Et c'est euh, finalement le Belge Aaron Van Poeke qui a creusé l'écart sur, euh, sur ses compatriotes d'échappée là, sur ses compagnons d'échappée. Il va passer seul au sommet de la côte de mont le -Soy. Alors je ne sais pas s'il y a des primes. Euh, si on passe premier au sommet, en tout cas il a le sourire. Et il va basculer en tête. Peut-être qu'il vient du coin. Hein. Peut-être qu'il vient du coin il en profite. Donc pour enlever les manchettes... Et voilà, le peloton qui attaque la côte. 4 km à parcourir. Ah non, ils ont déjà bien attaqué la côte. Ils sont eux à 1,7 km du sommet. Et une minute de perdu pour les hommes de tête. Une minute de perdu. Et Bruno Ramira est dans les dernières positions du peloton. Bruno Ramira est dans les dernières positions du peloton. Aux côtés de Caicedo hein, pour l'équipe IF Nippo. Voilà, on a... Un tempo par, euh, un cours de, par le cours de l'équipe euh, de quenin Quick Step. Alors j'arrive pas du coup à voir si c'est Petre Seri ou euh, Mickaël Honoré, mais j'ai l'impression que c'est bien le belge Seri hein, qui emmène le peloton là avec un, un cours de la euh, de la Movistar derrière lui. Et c'est le 6, c'est bien Petre Seri. Donc qui emmène ce peloton. Devant euh, devant Gonzalo Serrano pour la Movistar et l'équipe Ineos Grenadiers en embuscade. Hein. L'équipe britannique avec euh, trois coureurs derrière. Luciano Sanchez qui s'est replacé. L'Espagnol le, de, de l'équipe Astana, le champion d'Espagne. L'équipe Astana qui n'a pas de leader unique. Hein, qui peut courir pour Omar Freire, pour Hugo, pour. Euh, Luis Leon Sanchez ou encore euh, Yakov Fugulsang même Alexei euh, euh, non pas Alexei il s'appelle pas Alexei c'est euh, si Alexei Lutsenko je ne trouvais plus son nom de famille Alexei Lutsenko pourquoi pas même hein, lui euh, le, le champion du Kazakhstan et ça traîne en, en queue de peloton hein, pour encore euh, encore l'équipe Jumbo Visma euh, Christophe euh, euh, comment face, euh, Feiksten, ouais. L'allemand de l'équipe Jumbo-Visma. Et Pietro Serré qui, qui met un sacré tempo. Hein. Il met un sacré tempo. Alors, pas de craquage évidemment, mais ça permet qu'il n'y ait pas d'attaque et, euh, et que surtout bah, les coéquipiers s'épuisent. Hein. Que les coéquipiers s'épuisent parce qu'on sait que pour la Decon, un quick step, on a le niveau pour emmener Julien Lafilippe très très loin. Mais dans notre équipes, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, euh, donc voilà, donc on préfère mettre un gros tempo. Comme ça, il y a des équipiers qui se fatiguent. À l'arrière du peloton, on a quand même pas mal de coureurs qui traînent. Du côté de la Néos Grenadier, aucun problème pour Lucro. Et, euh, et ça craque un petit peu en queue de peloton. Hein. Quelque, quelques coureurs qui sont mis en difficulté là par euh, le tempo de la De coninques de la DSM avec Tiche-Benot qui s'est replacé. Matei Moritz également à l'avant de ce peloton. C'est compliqué pour, euh, pour le cours de la Intermarché. Wanti Gobert là, Intermarché Wanti Gobert euh, pour euh, Luguidj, de Winter. voilà. Il est obligé de s'accrocher. Hein. Il s'arrache là à moins d'un kilomètre du sommet, à 500 mètres, mais les pentes sont à 9 Quand on regarde l'avant du peloton, on se dit que ça qu a pas du tout 9 hein. Mais quand on le voit lui, on, on se reconnaît plus. Ces hein. pentes à, à 9 euh, voilà, on, on est à en, en de, enfin, il est à l'arracher en train de. Il est à en train de danseuse assis, danseuse assis. Alors que à l'avant, on est main euh, sur le centre, hein, sur le guidon. Les, les bras tendus sans problème. Hein. Presque euh, presque en train de, voilà, de, de faire euh, la patinette. Et lui, bah là, du peloton en train de s'arracher. David Godu qui va euh, en profiter, je pense, pour prendre un bidon il se replacer. Lui tout à l'avant. Voilà, pas d'attaque hein, pour le français. Juste euh, de quoi prendre un bidon, je pense, sur euh, la droite. Et puis d'enlever le VA, son. Son par-dessus, là, il y avait encore. Euh, son Enfin, le sa tenue longue. Il va pouvoir l'enlever là au sommet. Et tout. et 5 minutes 12, c'est l'avance des hommes de tête. Qui ont un petit peu accéléré eux. Il y a eu des attaques, hein, sûrement à l'avant de la course. Il y a eu des attaques et. Euh, est-ce que ça va pas désorganiser ce groupe alors qu'il me semble. Ouais, ils sont un de moins là. La côte de Wayne qui se présente devant eux en plus. Ça, ça va s'enchaîner. Hein. 3,6 km à 5,1% de pente moyenne. Hein. La côte de Wayne. Euh, voilà, ça va faire. Euh... Ah non, pardon, non, 3,6 km. Autant pour moi. Hein. J'ai bien l'impression que j'ai pas du tout les mêmes indications qu'eux. Hein. En tout cas, euh, voilà, ça va, ça va, regrimper là déjà. Ouais, non, c'est bien le pied, c'est bien le pied de la, de la côte de Wayne, voilà euh, pour les hommes de tête et un peloton donc, qui euh, qui contrôle hein, par euh, l'équipe euh, maintenant Israel Startup Nation pour Michael Woods. On rappelle deuxième en 2018 devant euh, Romain Bardet et derrière euh, Bob Jungels. Et il a réussi à s'accrocher le cours de la de l'intermarché Montigobert et Crevaison en roue arrière il me semble pour, euh, pour Mickaël Nieve de la Bike Exchange. Crevaison en roue arrière hein, j'ai l'impression non En tout cas il a été décladé, décroché du peloton Ça m'étonnerait qu'avec de si mauvaises jambes il soit déjà décroché euh, tout de même Donc euh, je pense qu'il y a eu un petit problème mécanique là et euh, c'est le cours de la Bingo, Wallonie, Bruxelles, qui emmène le grand coureur. Ça doit être euh, le Belgin, Lorenz Suisse, qui vient de prendre son relais, qui vient de donner le relais aux Russes, Serge, Sergei Cernetsky Et donc, celui qui a dû partir en éclaireur, c'est… Ah non ils, sont... non, ils sont tous là, ok, Vanne… Euh... Van Pook a été repris. Van Puk a été repris par, euh, par ses compagnons d'échappée. Hein. Ils sont actuellement dans la descente pour, euh, pour rejoindre donc, euh, la partie montante de la côte euh, de Wayne. Oh, en deux paliers, hein. Ça doit être en deux paliers, c'est pour ça qu'il avait marqué. Euh, qu'il avait marqué un pourcentage aussi faible. Mais voilà, à présent, ça remonte. Pour les hommes de tête, et c'est.. Euh, et c'est le Polonais de l'équipe Loto-Soudal, hein, Thomas Marzinski, qui, euh, qui prend son relais, qui le donne actuellement. Au cours de la intermarché ou anti-gobert 2 km avant le sommet pour les hommes de tête. Et là, c'est un grimpe beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur pour tout le monde. Forcément, sur des pourcentages aussi, euh, aussi élevés. On est obligé de faire tomber le, le petit plateau. Et puis.. Euh, et puis d'aller chercher. Euh, d'aller chercher, bah voilà, les, les, euh, les cassettes. La, le, la gauche de la cassette pour avoir un développement euh, souple et. Euh, un développement souple, quoi. Et puis tourner les jambes au maximum pour s'économiser. On est vraiment dans une course d'économie, là. On est plus. Euh, voilà, on est vraiment dans une course d'économie où. Euh, c'est le dernier euh, qui va euh, qui va, qui va résister, qui va pouvoir euh, qui va pouvoir euh, gagner évidemment. Allez, on va chercher la côte de Wayne côte de Wayne donc précisément 3,6 km de montée à 5,1 de pente moyenne mais la, la portion montante et plutôt de 2,5 de kilomètres. Hein. La côte de Stoke, dans quelques kilomètres, ça sera… Euh, elle fera un kilomètre, hein, la côte de Stoke. mais ça donnera déjà des indications avec des passages extrêmement élevés, avec au sommet, pas n'importe quelle stèle, hein, celle de, euh, de Eddy Merckx. Celle de Eddy la côte de Stoke, elle fera un kilomètre avec un passage… Euh, une deuxième partie de kilomètre à 15%. Rendez-vous compte. C'est euh, plutôt impressionnant. Hein. C'est plutôt impressionnant, 15%, quand on arrive devant ça et qu'on a déjà fait euh, la moitié d'un. Enfin, bon, oui, 500 mètres à, à 10%. Mais bon, ils sont prêts pour ça. 1,4 km avant le, le sommet pour les hommes de tête. Dans cette côte de Wayne. On rappelle, hein, ils sont 7 à l'avant. 7 avec 3 Belges font tous les trois parties d'équipe belge évidemment Sport baloise Balloise, anti-gobert et la euh, bingol wallonie bruxelles et intermarché anti-gobert et l'équipe bruxelloise hein, ils ont deux représentants pour chaque équipe à l'avant euh, sinon la à l'équipe belge est aussi représentée à l'avant et la gazprom russe vélo euh, pour l'équipe russe est aussi présente à l'avant avec euh, bah justement le Russe, Sergei Chernetsky et le peloton. Ça y est, dans la côte de Wayne également. Plus que 5 minutes d'avance pour les hommes de tête. Ça va, euh, ils vont perdre beaucoup de temps. L'équipe 1 euh, FDJ qui s'est replacée à l'avant du peloton avec, euh, avec des coéquipiers pour David Godulu. Il est entouré de deux coéquipiers, hein, le, le Petit Breton. Futur leader de l'équipe Groupama sur le Tour de France, ce sera en juillet prochain. Pas sûr, en revanche, je veux qui participe aux Jeux Olympiques, hein. il sortira du Tour de France, ça sera peut-être un peu compliqué. Mais pourquoi pas? Les championnats du monde, si j'ai bien compris, ce sera un parcours euh, pour Puncher cette année. Euh, je pensais que c'était un parcours pour Sprinter, mais vraisemblablement, ça sera un parcours pour Puncher. Et c'est euh, Luis Leon Sanchez pour euh, la Astana Pro, première tech là, qui est à l'avant du peloton. Côté d'un corps de la groupe AMA hein, FDJ, donc le Sanchez ne sera pas leader de cette équipe et c'est dur pour, euh, pour le Borans Gredosar 157, pour euh, Andreas Schillinger, c'est pareil pour euh, les euh, Israel Startup Nation, pour l'allemand de, la, de la Jumbo Visma dont je ne prononcerai le nom, pour euh, l'intermarché anti Gobert, c'est difficile pour euh, wind De Winter qu'on avait déjà vu en difficulté. Et attention, là, c'est le dossier 142 de Tony Galopin en difficulté pour la, groupe, pour la AG2R, la mondiale. Étonnant de voir Tony Gallopin enfin, lâché dès, dès la côte de Wayne. Ça, c'est dommage pour euh, Benoît Cosnefroy Et un peloton là qui s'est vraiment étiré et qui perd au fur et à mesure des, des unités. Étonnant, très étonnant de voir Tony Galopin lâché à ce moment de la course-là. Enfin, euh, j'ai envie de dire qu'il y a seulement 170 km qui ont été parcourus il en reste 87 et normalement Tony Galopin, il est censé aller beaucoup plus loin dans cette course pour épauler Benoît Cosnefroy Mathieu Ladanius il me semble que c'est lui pour l'équipe Groupama FDJ ou William Bonnet qui, je crois que c'est William Bonnet là qui, euh, qui replace David Gaudu à l'avant du peloton quand on voit William Bonnet tenir dans ses côtes on se dit que Tony Galopin aurait dû tenir le puncher français dans l'équipage des deux Arles Mondiales depuis quelques années, depuis 2018, il me semble que c'est cette année-là, oui, qu'il est rentré chez les deux heures, la Mondiales, qu'il est arrivé chez les deux heures, la Mondiales à l'arrière du peloton. On voit des coureurs traîner et Julien à la Philippe lui il se fait discret pour l'instant, contrairement à Primoz Roglic qui est vraiment à l'avant de ce peloton. Julien Lafilippe, il est plus au milieu du peloton, j'ai l'impression. ouais, hein, ouais dans La fin de la première partie du peloton, Julien, avec son maillot de d'aliseré. Et un peloton qui a vraiment perdu beaucoup d'unités. Surprenant, dans cette côte de Wayne, qui a fait des dégâts. Je pensais pas que ça allait faire des dégâts si tôt. Hein. Plus que 250 mètres pour les hommes de tête avant le sommet de la côte. C'est rien, ça va faire... Euh... Ça va passer tranquille, ils seront toujours 7 au sommet, mais avec plus que 4 minutes 50 d'avance sur les poursuivants. Les poursuivants, c'est le peloton des favoris. Le peloton des favoris qui ne va pas hésiter, et bien sûr, à les reprendre d'ici quelques kilomètres. Et la prochaine côte pour, euh, pour les hommes de tête, ce sera la côte de Stockeux. La côte de Stockeux qui, euh, qui va arriver euh, rapidement. Hein. Elle va arriver rapidement puisque euh, elle arrivera à 160 à 180 km de l'arrivée euh, pardon euh, autant pour moi euh, elle arrivera à 81 km de la ligne d'arrivée donc dans 5 km à peine et le peloton qui se voit euh, changer de couleur à l'avant avec la Inos Grenadière qui est remontée, avec la Groupama FDJ, avec les start Startup Nation, la Movista également toujours présente, bien sûr, pour aller rendre au Valverde. Et il y a encore de la Wallonie-Bruxelles qui arrive à être à l'avant du peloton. Chapeau à lui. Des difficultés un hein, peu pour Bruno amirail et à pas l'air dans un mot jour Bruno amirail Surtout que bah, à l'arrière du peloton, comme Dominique Opozoevo qui traîne à l'arrière du peloton. Hein, le, le grimpeur euh, italien de l'équipe Kubeka euh, à Sos. Et à l'arrière du peloton, il y, y, y a des coups de frein. Hein, parce que quand la pente est, est raide, forcément, est, euh, forcément, ça ralentit au fur et à mesure. Hein. C'est pour ça que c'est jamais bon d'être à l'arrière du peloton. On prend tous les à-coups. David Godio en deuxième rideau dans le peloton. Et pour la Trek Segafredo, je j'ai pas fait l'état des lieux de la Trek Segafredo. Euh, pour la Trek, on a Boke Molema, Julien Bernard euh, et Tom Skunge, pourquoi pas. Euh, Julien Bernard, je suis pas sûr qu'il sera surtout coéquipier. Hein. Équipier. Pourquoi, pourquoi pas Boke Molema, Boke -Molema vainqueur du Tour de Lombardie en, en 2019. On verra, on verra, mais pas de pas de pas de coureur italien comment il s'appelle ce coureur italien j'ai plus le nom du coureur italien que Giulio Ciccone qui avait pris le, le maillot jaune à Julian Philippe en 2019 hein un coeur, euh... deux fois du maillot demi meilleur grimpeur sur le Tour d'Italie Giulio Ciccone mais pas pas présent aujourd'hui sur Liège-Bastogne-Liège Peut-être en préparation hein, du Tour d'Italie, je n'ai pas vu qui allait être présent sur, euh, sur les routes du Giro pour la trek. Enfin, les, enfin, les listes ne sont pas encore complètement tombées. Hein. En tout cas, la Gronadier, elle, elle a mis à l'avant euh, Michel Kiatowski, elle a mis à l'avant Adam Yetz aussi. Et Bruno il y voit des difficultés, j'ai l'impression, à l'arrière du peloton… Comme euh, un coéquipé d'Aleandro Alverde, le champion d'Israël. Le champion d'Israël, donc il y a deux Israéliens, hein. oui, il y a bien deux Israéliens dans cette équipe. Dans cette équipe, euh, équipe Israël Startup Nation. Autant pour moi, Omer Goldstein. Il est Israélien aussi, champion d'Israël, lui, de Sars 93 dans le peloton. Actuellement à l'arrière, hein. Et Lucro qui parle à l'oreillette pour donner des indications à ses leaders. On rappelle trois leaders. Hein. Pourquoi pas chez Inos Grenadier, Carapace, Kaktowski. et Adam Yetz pour Tao Gegonard, j'ai peur que ça soit un petit peu plus compliqué. Attaque Attaque à l'avant du peloton de. Euh de l'Espagnol, de l'Espagnol euh, Luis Sanchez pour l'équipe Astana. Il est tout de suite suivi par Omar Freiley, son coéquipier, évidemment. Peut-être un coup à plusieurs. D'un Deconin Quickstep aussi. Et attaque un petit peu particulière parce que euh, Luis Sanchez a attaqué au moment où Omar Freiley enlevait ses, euh, ses manchettes. Donc, c'était pas très pratique pour, pour euh, l'Espagnol Freiley hein. Et du coup, euh, on a dans sa roue un coureur de la NEOS Grenadiers. Et je me demande, ce n'est pas Lucro justement dont je parlais. On a un coureur de la Movistar qui essaye de faire le jump. Et pareil, un coureur de l'équipe Israël Startup Nation. Ça a bougé, ça a bougé dans le peloton. Là, ça a bougé. Et il y en a qui ne veulent pas laisser sortir. Il y en a qui ne veulent pas laisser sortir... Et le peloton qui est pas loin. Il est vraiment pas loin. Il n'y a, a pas d'écart. Ça devrait rentrer pour le peloton. Mais en tout cas, c'était une belle petite banderole la mise euh, par, euh, par Luis Lan Sanchez. Et d'ailleurs, les hommes de tête qui vont euh, commencer la côte de Stoke dans quelques instants. Alors que Bruno Ramirez a bien basculé avec le groupe des favoris au sommet de la côte de Wayne. En, en compagnie. Et de euh, Ideto Kanake. Nakate, Nakane, autant pour moi, le japonais. On répète. Ideto, Nakate, Nakane. Voilà, on l'a. Ideto, Nakane, voilà, c'est bon, on l'a. Le japonais de l'équipe euh, Education Nippo. Et plus que 4 minutes 20 d'avance pour les hommes de tête. On rappelle, ils sont 7. 2 pour la Intermarché wanti gobert le Belge Loïc Vliegen et l'Italien Lorenzo Rota. 2 pour la Bingo Wallonie-Bruxelles, le Belge Lawrence Weiss et le Hollandais Mathis Pachens. Pareil, un Belge pour la Aaron Van Pook. Euh, un Belge pour la de balloise Aaron Van Pook. Un Polonais pour la Lotto-Sodal, Thomas Marzinski. Et le Russe pour l'équipe. Russe, Gazprom, Russe Vélo, euh, Sergei, ne euh, Chernetsky. Voilà, de Sar 212 en queue de ce groupe-là dans la descente pour rejoindre la côte de Stoke. Pas de chute, à déplorer aussi pour l'instant. Hein. Pas de chute, une crevaison. Juste pour euh, Matteo Fabro de l'équipe Boransgreux. Ça a failli mener à la chute, mais pas de chute. Pas de chute. Et c'est pareil. Les hommes, le, les hommes du peloton, les favoris qui... Euh, sont en direction de cette côte de Stoke qui va débuter dans quelques instants pour les hommes de tête. On le rappelle, la stèle euh, Eddy Merckx au sommet, c'est 1 km à 12,5% de pente moyenne. Une première partie à 9,9% et une deuxième partie à 15%. Ça va faire très très mal. C'est pile poil au milieu que ça change au niveau du pourcentage. Voilà, on est. Euh, on entre un peu plus dans le vif du sujet là. Et une accélération pour les néos grenadiers avec Lucro. Avec dans sa Michel Katowski et puis Tao Gegenhardt ou Adam J'ai pas bien vu, en tout cas, il y a trois Ineos Grenadiers qui ont réussi à faire un petit trou sur le peloton. On va suivre ça avec intérêt. Ça y est, c'est parti pour la côte de Stoke. Sommet 1 km pour les hommes de tête, mais c'est là, ils vont perdre du temps, sur moi avec l'accélération des Ineos Grenadiers. C'est le Polonais de la Lotus Soudal qui a fait le tempo dans quasiment toutes les côtes, qui est toujours. À la manœuvre de ce groupe des deux têtes, plus que 4 minutes 18. Ils sont toujours 7. Pas sûr qu'ils arrivent à 7 en haut. Hein. Pas sûr qu'ils arrivent à 7 en haut. Là, les, euh, les hommes à l'avant de cette course. 80 km. Encore à parcourir. Ça va être les 80 km les plus difficiles de ce début de saison. Sûrement pour eux. Il va falloir s'accrocher. Maintenant, allons savoir s'ils arriveront au bout. 10%, déjà 10% dans cette côte de Stocu. On a bientôt fini cette deuxième partie. Plus que 250 mètres à peine à parcourir avant d'attaquer les passages à, à plus de 15%. Et ça monte raide, hein. ça monte aide. ça monte vite. Les voitures qui sont derrière, qui vont... Euh, et je pense pas, te, pas tarder à s'écarter. Parce que si ça continue à accélérer dans le groupe des, de, des favoris, là... Faut va falloir s'écarter en quelques instants. C'est dur. C'est dur pour le rooster Jay là, de la Gazprom Russe Vélo en queue de groupe. Il a des difficultés un petit peu à s'accrocher. Pour l'intermarché, ça passe très bien. Pour le Lotto Soudal, ça passe aussi. On rappelle, Thomas Marzinski de la Loto Soudale de Sar 224, là il, il est pas mal, 14 km/h, c'est vous dire la difficulté de cette côte, 12 km/h, sur des pentes à 10%, on sait qu'il faut s'économiser dans cette côte pour pouvoir arriver au sommet. Donc on y va tranquille. On y va tranquille pour l'instant. Et le russe, bouche ouverte, ouais, c'est pas facile pour lui, c'est pas facile. Et pour l'instant, ça va. On regarde derrière là pour la Sportland Run-Baloise. Euh, et là, on est arrivé à mi-côte. Et ça va s'accroître encore plus. Le, les pourcentages vont être de plus en plus élevés dans cette côte de Stoke. Et on n'a pas mis n'importe quel champion au sommet. Hein, Eddie Merckx. Eddie Merckx, le plus grand coureur cycliste de l'histoire. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Les cinq monuments, les trois grands tours les championnats du monde. Il a tout raflé sur son passage et Elle se mérite. Cette côte de Stokeux, elle se mérite et là, à plus de 12% en danseuse. C'est comme ça qu'on arrive au sommet les 7 hommes, hommes de tête et ça s'accroche. Pour le russe, ça s'accroche. Et là, on sent que c'est dur. On sent que c'est dur. Ça va dans tous les sens. Les vélos, les épaules, ça se décelade. Euh, ça se casse un petit peu. Ça se casse un petit peu. 250 mètres à parcourir. Et on va attaquer là les pentes les plus raides de cette côte de Stoke. Évidemment, pas d'attaque. Ça va être compliqué d'attaquer. Et on le sent même à la caméra. Hein, que je peux avoir là que c'est vraiment raide. Est-ce que... À l'arrière du, du groupe, ça va, ça va tenir encore. Pour le russe, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est compliqué. Il monte un peu plus en force que, euh, que le polonais de la Lotto Soudal. Il a remis un braquet plus souple. Il a remis un braquet plus souple. Sergal Chianatsky, là. 13%. 13%. Cette côte de 1 km. Est elle est infernale, elle est infernale, elle est éprouvante. Ils sont arrivés au sommet, ils arrivent au sommet là, les, les sept hommes ensemble. Avant de tourner à gauche. Et la stèle, Edimerx. Merckx. Qui est présente euh, au sommet de cette côte de Stoke virage à gauche. Encore quelques petites pentes parce que... Euh, on n'a pas, pas fini. Et voilà, juste euh, au moment où il tournait à gauche, sur la droite. Il y avait cette stèle d'Eddie Merckx. Et ça bascule. Ça y est, ça bascule enfin pour les hommes de tête. Ça bascule. Et c'est le peloton. Maintenant, j'ai plus pas eu d'image du peloton. Mais ils attaquent euh, désormais à leur tour. Cette côte de Stockeux. Avec, j'ai l'impression, toujours les ineus Grenadiers. Hein, en, en tête de peloton. Ouais, toujours les Inos Grenadiers. Avec euh, Lucro, avec Tao Gegenhardt. Ça va monter vite. On revanche, dans le peloton, là, ceux qui sont en dernière position, comme euh, William Bonnet, ça va être compliqué de s'accrocher, mais il a fait son taf. William Bonnet, attention, David Godu, et Caïsédo qui a des problèmes. Caïsédo, il a un petit problème. Le champion d'Équateur. Il y a quand même des... du public hein, sur le bord de la route. Alors, pas autant que les autres années, évidemment. C'est surtout les gens qui habitent euh, dans la côte qui... Euh qui profite du spectacle. Et tao Guy Guenor, t'as l'avance du, du peloton avec Pietro Serri. Et c'est compliqué. Voilà, c'était compliqué pour, euh, pour le coureur japonais de la IF Nippo, qui est lâché du peloton. Ça s'accroche encore pour les coureurs de la groupe AMA-FDJ, pour Bruno Armiraille, pour William Bonnet, David Godu, il doit être bien placé. Oui, David Godu, dans les premières positions du peloton. Il remonte sur la droite de la route. Il est à l'avant du peloton. David au côté de... J'ai l'impression que c'est Richard Carapace qui est à côté de lui. Euh... Mathieu Ladanius. Mathieu Ladanius sûrement de Sar 104. C'est ça qui s'est replacé aussi à l'avant du peloton pour protéger David Godu. Il s'est replacé sur la droite de la route. Mathieu Ladanius, il avait, il a traversé toute la route. De la gauche à la droite. Et à tête de course. qui est sur une partie un petit peu pavée là. Pour rejoindre la prochaine côte qui va arriver dans quelques kilomètres... La prochaine côte, c'est la côte de la haute levée. 2,2 km à 7,5% de pente moyenne. Elle arrivera dans, dans quelques kilomètres, la côte de la haute levée. Ça sera euh, à 60, euh, 16 km de la ligne, arrivée donc dans 2 km. Voilà, dans 2 km. Euh, cette côte de la haute levée, hein, un petit peu plus de 2 km. 4 minutes 30 d'avance pour les 7 hommes de tête, on le rappelle. Le belge, Lorenz Weiss, avec le landais, Matisse Peschens. Eux, ils courent pour la bingo Wallonie-Bruxelles. Ensuite, il y a le belge, Loïc Vliegen et l'italien, Lorenz Zorota pour l'intermarché, Wanti Gobert, la dernière équipe belge. De Deuxième division représentée à l'avant, c'est la Sport de par Aaron Van Poucke, Dossard 246. Et la quatrième équipe belge, c'est la Lotto Soudal, Tomasz Marzinski, le Polonais, Dossard 224. Et le dernier représentant à l'avant, euh, le dernier coureur à l'avant, c'est le russe Sergei Schenarski pour une équipe russe. Dossard 212, 212 pour, euh, pour ce coureur de cette équipe de deuxième division également, qui a tout de même dans ses rangs un certain Inur, Inur Zakarin et Roman Kreuziger. Voilà, rien que ça, c'est pour euh, voilà, donner un petit peu le ton de l'équipe qui, malgré le fait qu'elle soit une deuxième division, a de très très bons coureurs dans ses rangs. Voilà, donc euh, on va voir ce que ça va donner pour Roman Kreuziger, etc. Mais peut-être compliqué de, de s'accrocher. En tout cas, euh, c'est... Euh, pourquoi pas ignore Zacharine hein, qui avait terminé qui avait fait un, un tour de france l'année dernière où il avait abandonné en fin de en fin d'édition mais euh, enfin en fin d'édition non en deuxième semaine mais il avait tout de même fait un, un bon un bon Dauphin, un, un bon tour de france donc euh, on va voir ce que ça va donner en tout cas les le peloton maillot jaune. Euh, le peloton des favoris. Euh, le peloton des favoris, toujours dans la côte de Stoke. Ils vont arriver au sommet dans quelques instants là. Ils sont à quoi Ils sont arrivés au sommet. Voilà, ils sont arrivés au sommet. Et euh, c'est euh, le, le groupe de tête qui est à 1,6 km du sommet de euh, la côte de la Haute-Levée. Une côte plutôt, euh, plutôt facile hein, comparé aux autres. Seulement, le premier kilomètre était compliqué à 12% de pente moyenne. Et ça, s'est accroché pour William Bonnet et Bruno Ramirail. Ils sont accrochés, les deux, euh, les deux Français de l'équipe Groupama FDJ, qui est aujourd'hui une équipe 100% française. Hein. 100% française. Et Michel Katovski, on va voir si lui, il arrive à tirer son épingle du jeu, à, à garder ce rôle de leader dans son équipe Ineos-Grenadier. Il avait fait un très bon championnat du monde l'année dernière. Il avait gagné sa première étape sur le Tour de France. C'était un petit peu compliqué. Sur Liège-Bastogne, -Liège, je crois qu'il y avait pris part tout de même, hein, Kato. Mais on va voir On va voir ce que ça va donner. Donc, lui, il était d'ailleurs arrivé main dans la main avec euh, Richard Carapaz sur le Tour de France. Hein. Il l'avait devancé l'Équatorien sur la ligne d'arrivée. Attention à Kalkowski, hein. attention à lui. Allez, 1,3 km avant le sommet de, de la côte de la haute volée. Et un dernier kilomètre plutôt facile hein, à, à 5,7 de pente moyenne. Enfin, facile pour des coureurs de, de leur niveau, évidemment. Tout est relatif, hein. On va pas abuser, mais voilà c'est on va dire que c'est faisable amplement faisable où il n'y aura pas de craquage dans cette côte non plus ni dans la suivante ni dans le col du rosier 4 km5 hein. ça devrait pas faire de gros gros dégâts euh... ça devrait pas faire de gros gros dégâts dans cette dans le col du rosier non plus et c'est le poton maintenant qui attaque cette côte de la haute volée il vire à droite, là, après le, le secteur pavé. Enfin, c'est des pavés qui sont pas euh, dignes de ceux euh, du round des Van Run Mais bon, voilà, ça tape un petit peu quand même. Ça tape un petit peu pour ceux qui ne sont pas habitués. Comme euh, David Gaudu, par exemple, un poids léger. Comme ça, c'est très compliqué sur les pavés. Donc, euh, mais c'est passé. Pour le français, c'est passé. Dans les premières positions du peloton, en plus. Et ça y est, ils sont dans cette côte de la haute volée, et pour les hommes de tête, plus que 800 mètres, et plus que 4,4 euh, 4 minutes 2 d'avance, 4, euh, 4 minutes 22 d'avance. C'est le premier kilomètre qui est compliqué, hein, à près de 12 pour cette côte de la haute volée, pour la euh, sixième côte du jour. c'est à partir de là que les choses sérieuses vont vraiment, vraiment commencer. Et c'est compliqué pour euh, le courant de la UAE, euh, Brandon McNulty. C'est compliqué pour Bruno Ramirez. et pour Mathieu Ladanius. C'est compliqué également pour euh, le dossard euh, 126 de euh, Michel Rees. C'est compliqué pour euh, le dernier dossard de la Intermarché Wanti, Gobert, Kevin Van Melsen. Attention au dessart numéro 16 qui peut craquer de Vegard euh, Stake Langen pour la UAE team. Ça, c'est en plus embêtant. Il commence à perdre pas mal d'unités. Là, les UAE. Heureusement qu'il reste Rucosta, David de la Cruz. David de la Cruz, pardon, et David et Formolo. Parce qu'on rappelle que c'est une équipe à deux leaders. Comment ça va se départager entre Tadej Pogacar et Mark Hirschi Tous les deux sur le podium. L'année dernière de ce Liège-Baston euh, Liège. On va voir, on va voir, mais ça risque d'être un peu compliqué hein, de, de savoir qui mettre à la planche si jamais il euh, n'y a plus d'équipiers. En tout cas, les Innos Grenadiers, ils n'ont pas à se poser de questions puisque tout le monde passe dans l'équipe britannique. Tout le monde passe pour l'instant. Comme les hommes de tête au sommet de cette côte euh, de la haute volée, je pense qu'il y a des primes hein, au sommet des côtes parce que là, on a vu le cours de la... L'auto-soudal accéléré pour passer au sommet en tête. Donc, je pense qu'il y a des petites primes euh, au passage des, des, des différentes côtes, des sommets de différentes côtes. Et on se croirait dans, un, dans une course euh, aux saucissons le dimanche, là, avec euh, les primes au sommet des côtes. Mais, euh, mais voilà, voilà c'était compliqué, là, pour, euh, pour les deux coureurs de la Groupe AMA fdj pour le coureur... Euh, pour Brandon McNulty... De la UAE pour Bruno Ramirail devant, c'est compliqué également. Dommage Bruno Ramirail qui n'avait pas les jambes aujourd'hui. C'est un cours qu'aurait pu accompagner très loin David Godu mais malheureusement aujourd'hui un, un petit peu court. Bruno Ramirail, Willem Bonnet, il a fait son travail aujourd'hui. Je pense qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire. 75 km de la ligne d'arrivée. Et avant donc d'attaquer le, le col du rosier dans quelques kilomètres, Puisque euh, le col du Rosier, ce sera euh, à 66 km de ligne d'arrivée. Je vous propose qu'on se fasse euh, de nouveau une petite pause. On se fait une petite pause, on se retrouve juste après. Juste après, on va écouter. Alors, qu'est-ce que à vous proposer Casanova, il me semble. Oui, c'est ça, c'est Casanova euh, de Wervana. Voilà, on se retrouve juste après dans trois petites minutes pour, euh, sur Clac Radio pour... Euh, pour continuer à suivre cette doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège. -Liège. De retour sur Clac Radio pour la doyenne des classiques, le Liège-Bastogne-Liège. Euh, -Liège. Et au sommet de cette côte de la haute volée, levée pardon, de la haute levée, euh, c'est euh, un certain Philippe Gilbert hein, qui a attaqué, avec une attaque aussi d'un corps de l'équipe Astana. Finalement, tout ça a été euh, contrôlé par l'équipe de Konin Quickstep et l'équipe euh, Movistar d'Alerandro, Alverde. Euh, mais voilà, des petites attaques tout de même au sommet de cette côte On va arriver dans quelques instants dans le col du rosier hein, La plus longue côte de, ce, euh, liège de cette doyenne des classiques euh, Mais euh, voilà, on va... ça va pas tarder là 4,4 km à parcourir Les hommes de tête vont l'attaquer Pardon, vont l'attaquer dans, dans 4 km Un peu plus de 4 km Et Waterpulse qui a été vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en... En, 2000, euh, en 2016, euh, eh bien, est présent dans les dernières positions du peloton. On s'accorde de l'équipe de, de l'équipe euh, Sky. Enfin, il est a dit anciennement Sky. Hein, C'était sous ce nom qu'il a remporté la doyenne des classiques, Water Pulse. Et euh, 72,5 km à parcourir. Ça attaque à l'avant du peloton. Ça attaque avec euh, Greg Van Avermatt. Greg Van Avermatt qui attaque. Lui qui avait chuté l'année dernière sur euh, cette doyenne des classiques. Il est suivi par euh, un cours de l'équipe euh, Lotto soudal Le cours de l'équipe euh, Lotto soudal qui le suit. Euh, il me semble que c'est Philippe Gilbert. Il me semble que c'est Philippe Gilbert qui, euh, qui a suivi euh, Greg Van Avermaet. Ça me paraît un peu fin quand même pour Philippe Gilbert. Non, ce n'est pas Philippe Gilbert, non. Je me suis trompé de, dos, euh, de numéro de dossard. En tout cas, c'est Pietro qui a pris... Euh, qui a pris les roues pour la 2 Conan Quickstep et pour la Jumbo visma Ça contrôle et ça essaye de revenir sur le trio qui est sorti du, du peloton. Alors, Greg Van Avermaet, Pietro série. Un, une attaque pour l'équipe IF Nippo, le Dossard 53. Dossard 53 pour, pour la Nippo, c'est Simon Carr. Et voilà, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus d'échappée. 4 minutes d'avance pour euh, les 7 hommes de tête, on le rappelle. Hein. On le rappelle, les 7 hommes de tête qui, euh, qui, pr qui, euh, qui comptent près de 4 minutes d'avance. Et ça avait attaqué fort avec Greg Van Avermaet, hein, sur la partie plate au sommet de la côte de la haute levée. Il était très très bien sorti. Hein. Au sprint, le puncher, euh, le puncher euh, belge, malheureusement... Assez, euh, pas assez tranchant pour, euh, pour faire un, un écart avec le peloton. Et de nouveau, le contrôle pour euh, la De Conin Quick-Step. Michal Katowski dans les dernières positions du peloton, accompagné de, de son coéquipier, hein, Michel Katowski. Euh, c'est Lucro c'est qui le ramène à l'avant du peloton de sar 86. Lecro qui, euh, qui est évidemment un équipier euh, de marque hein, pour euh, les Innos Grenadiers. Alors qu'on passe tout près du circuit de spa. On rappelle le circuit de spa, circuit automobile de Formule 1. Il avait été emprunté hein, lors du tour 2017. Un petit passage, voilà. Et c'est un cours de. Ah, le corps de l'équipe euh, Vlanderen Balwaz à 172, c'est compliqué pour lui. Pour Lawrence Weiss, c'est compliqué de suivre ses compagnons d'échappée. Alors, est-ce qu'il a eu un problème mécanique ou est-ce que euh, il a été distancé dans la descente Le euh, nom précis, hein. c'est euh, euh, bien sûr euh, Sport. Euh, sp Pardon, c'est pas Sport, c'est euh, Bingo Powell Sauce, Wallonie Bruxelles. Je dis sport, non, non c'est euh, Bingo, pardon, c'est la Bingo, à chaque fois je me trompe sur, euh, sur les maillots, mais c'est bien la Bingo euh, Wallonie-Bruxelles, pour le dossier 72 là, c'est compliqué de revenir dans les roues, je pense qu'il a été lâché à la pédale, là, on est parti un petit peu de faux plat montant, Est-ce qu'il va réussir à rentrer quelques mètres hein, Une quinzaine, vingtaine de mètres. Il est au, au sprint là. J'ai pas l'impression qu'il est chuté. Hein. Je vois pas de, de cuissard déchiré. Alors, on va voir. Mais normalement, ouais, il va peut-être rentrer là. Oui, dans la descente. Ça va lui permettre de rentrer. Il va pouvoir rentrer. Le coureur, euh, le coureur belge. Voilà, il est rentré. Son coéquipier qui prenait plus de relais. Et c'est bon, le retour de Lawrence Weiss à l'avant de la course. Dans une descente pour rejoindre le col du Rosier. La plus longue ascension de cette course. La plus longue ascension de cette course. Virage à droite. Attention à ne pas chuter. Même si on est sur une route sèche, on ne sait jamais. Les bonnes trajectoires. Elles sont prises pour les 7 hommes de tête. 69 km de lane Ça va commencer à s'agiter dans le peloton. Ça va commencer à s'agiter à l'avant de la course également. On, met, on prend les derniers ravitaillements pour les leaders. Euh... Enfin, les derniers ravitaillements où ils descendent. Hein, où ils prennent le risque de, re de redescendre comme Alejandro Valverde. Il y a quelques instants qui, euh, qui est dans les dernières positions du peloton. là, Alejandro Valverde. Mais euh, il va pouvoir remonter sans problème. Pas d'accélération pour l'instant. Toujours un contrôle de l'équipe euh, de Koenig quick Quickstep avec Pietro Siri et Mikel Honoré qui sont à l'avant de ce peloton. Et pour euh, la totale directe nations on a aussi mis un homme à l'avant du peloton. J'arrive pas à savoir qui c'est. Mais on a mis un homme et euh, Primoz Roglic est, est en plein milieu du peloton. Hein. En plein milieu du peloton, Primoz Roglic. David a monté sur la droite de la route, sur la piste cyclable, pour être précis. Un peloton qui fait une petite centaine de mètres. Hein. Et toujours 4 minutes d'avance pour les hommes de tête sur, euh, sur ce peloton. 4 minutes d'avance. Euh, ils vont encore perdre hein, dans le col du Rosier. Je pense que ça va tourner autour des 3 minutes désormais. Et là, de toute façon, on est dans une partie descendante, donc ils vont pas perdre spécialement de temps. C'est euh, de la descente là jusqu'à 66 km de l'arrivée où ce sera le pied du col du Rosier. Ah, ça ne va, va pas être l'ascension la plus difficile comme ça mais bon ça va, ça va grimper tout de même ça va grimper 4, euh, 4, 4 km 4 c'est quand même euh, c'est pas euh, c'est pas anodin donc euh, on va voir on va voir ce que ça va donner pour euh, les favoris est-ce qu'il y a des favoris des outsiders un petit peu plus que favoris qui vont se dévoiler en tout cas euh Julien Alaphilippe et Valverde eux, sont bien au chaud dans le peloton. Comme Primoz Roglic, Tadej Pogacar. On l'a pas vu non plus, Tadej Pogacar. Hein. On ne l'a pas vu, le vainqueur du Tour de France l'année dernière. On va voir euh, s'il si va pointer le bout de son nez dans ce col du rosier. En tout cas, euh, pour l'instant, il est bien au chaud. Marc Hirschi, on l'a vu en début de la retransmission en queue de peloton. Euh, on l'a vu en queue de peloton au début de la retransmission est-ce qu'il euh, va, va faire son apparition à l'avant on n'a pas vu son équipe spécialement euh, à la manœuvre hein, et on, au début pareil, ils, étaient, ils avaient mis un homme à l'avant pour rouler on a, on a bien vu qu'il y avait eu, euh, Brandon McNulty qui avait été distancé il y a quelques kilomètres euh, et puis euh, le Norvégien aussi de ça numéro 16 Lengen Legnen. Euh, qui avait euh, pris un petit éclat donc euh, on a perdu deux, deux coéquipiers pour, euh, pour les deux leaders qui ont terminé sur le podium on le rappelle l'année dernière de ce euh, Liège-Bastogne-Liège, Primoz Roglic euh, au milieu du peloton également, bien au chaud lui, il a mis des hommes à rouler. La Kofi dit ceci il vient de mettre des, des hommes à l'avant de cette course, à l'avant du peloton, plutôt et le col du rosé. Ça y est, qui est entamé par euh, les hommes de tête. On le rappelle 4,4 km à parcourir, à près de 6% de pente moyenne. Il y a un problème. Bah, voilà, on demandait à Daipo Gachar, bah, crevaison ou arrière, aucun problème. Je pense que pour lui, il va pouvoir entrer. C'est bien pris en charge par un coéquipier. Voilà, Ça a l'air de se passer bien au niveau de, de la roue arrière. Ça se, ça se pose. Et on est reparti pour euh, le numéro 11, Tadej Pogacar, qui vient de faire son apparition à l'écran pour la première fois depuis euh, le de la retransmission. Il va pouvoir entrer grâce à la voiture euh, Loto-Soudal. Euh, Il y a sûrement des coéquipiers, lui, qui vont descendre. En tout cas, euh, pas d'inquiétude. Pour l'instant, pour, euh, pour le leader euh, slovène de cette équipe euh, UAE, Serein, il avait l'air serein et détendu hein, lors de ce changement de roue. Il ne s'est pas précipité pour l'instant dans les voitures, hein, dans, la, dans le coffre de la voiture, l'auto-soudal, dans une descente en plus. C'est pas forcément le meilleur endroit pour euh, reprendre du temps. Mais il n'a pas dû perdre beaucoup de temps, 3,8 km. Hein, du sommet pour euh, les hommes de tête dans le col du rosier. Troisième participation à Liège Bastognège pour Tadej Pogacar après 2020 et 2019 sûrement il avait été euh, on avait pas vu en 2019 hein, je crois pas euh, j'ai pas de souvenir de lui sur euh, enfin d'avoir été à l'avant de la course pour euh, Tadej Pogacar. on se souvient de cette édition qui avait été euh, dantesque avec euh, une pluie euh, une pluie tombante euh, pendant toute la course qui avait contraint euh, est pénalisé, et pénaliser Julien à la Philippe pour le coup. Et ce qui avait pas à Yakov Ogulsang en revanche, lui, de, de faire un écart dans la dernière ascension. La côte de la Roche aux faucons Et les hommes de tête qui ont toujours 4 minutes d'avance sur le peloton. 3,5 km encore à, à grimper pour eux dans ce col du Rosier. On rappelle, c'est la plus longue ascension de ce Liège-Baston-Liège. Près de 6% de pente moyenne. Là, on est sur des pentes à 7%. Et euh, il restera ensuite 62 km à parcourir. Hein. 62 km à parcourir pour euh, les hommes de tête. Une fois cette ascension terminée, on attaquera les, les pourcentages les plus difficiles. Enfin, les côtes avec les pourcentages les plus difficiles. La côte de Desnier, la côte de la Redoute. Évidemment, la côte des Forges. Et la côte de la Roche-aux-Faucons. Les 4 côtes les plus difficiles de Liège-Bastogne-Liège. Même si la côte de Stocker c'est pas trop mal. Hein. On est déjà dans des pourcentages assez élevés. Mais c'est vrai que la côte de la Redoute, hein, 2 km, on le rappelle, avec 9% de pente moyenne, ça va faire, euh, ça va piquer dans les jambes. Il va falloir tenir le coup. Et toujours euh, le cours de la Loto-Soudal, le euh, polonais Thomas Marzinski. Dossar 224 qui euh, progresse à l'avant de ce euh, groupe, qui emmène ce groupe de, de 7 coureurs. Ils sont toujours tous les 7 ensemble. Deux coureurs pour la Intermarché ou Antigobert, deux coureurs pour la Bingo Police euh, Wallonie, Bruxelles, un coureur pour la Sport Blonderen Baloise, un coureur donc, pour la Lotto Soudal et le coureur russe 212, c'est son dossar, Sergei Chernetsky pour la Gazprom Rusvelo. Une équipe dans laquelle figure évidemment l'ancien euh, euh, vainqueur de, de classique ardennaise, Roman Kreuziger et ignore Zacharine et une attaque à l'avant du peloton alors que euh, un, y a un problème là pour un cours de l'équipe Kofidis. C'est pas euh, Guillaume Martin, c'est pas Guillaume Martin, ça doit être euh, Fernando Barcelo de ça avec un 12-112, c'est Fernando Barcelo, le Russe. Euh, une attaque, donc pour euh, la Trek Sega Fredo, tout de suite pris en chasse hein, par, euh, par un, un coureur de la Bingo et par euh, Philippe Gilbert. J'ai l'impression pour la Lotto Soudal. J'ai pas vu qui c'était. En tout cas, il insiste. Il insiste bien qu'il y ait euh, des quoi à sa poursuite du côté de la De Qu'on a tout de suite réagi également. Hein. On a tout de suite réagi en mettant euh, Petre Seri et puis un autre euh, coéquipier. Dans la roue du corps de la Lotto Soudale qu'il prend en chasse du côté d'AG2R. On est remonté également. Guillaume Martin, bien placé. J'ai l'impression que c'est lui, Guillaume Martin, ou c'est peut-être Simon Gueschke. Et c'est Simon Gueschke, je pense qu'il attaque sur euh, la droite de la route qui est bien monté. Ce n'est pas une attaque, il est remonté. Le cours de la 10 et ça craque. Ça craque à l'arrière pour le dossard 67 de la DSM. Ça craque une nouvelle fois. Alors, il n'était pas sorti l'Engen pour, euh, pour la UAE, mais cette fois-ci, c'est terminé. Pour le cours UAE, euh, dossard numéro 67 de la DSM, c'est euh, Kevin Van Marke. Et à l'avant du peloton, c'est un cours de l'équipe Kofidis qui a pris les rênes. Devant les coureurs de l'équipe euh, de Conin, Quickstep, devant le coureur de l'équipe Trek, devant Philippe Gilbert également. Et ça accélère, ça accélère dans le peloton, dans le col du Rosier, plus que 2,2 km à parcourir pour les hommes de tête qui ont perdu une minute d'avance sur le peloton, plus que 3 minutes 24, c'est euh, l'écart entre... Euh, ce peloton des favoris et les hommes de tête et une nouvelle unité de perdu. Pour la Jumbo-Visma numéro 4, c'est Paul Martens. Il a fait son travail. Paul Martens, tout, euh, toujours à l'avant du peloton, toujours à gérer l'écart avec euh, les euh, hommes de tête. Et cette fois-ci, il peut se relever. L'allemand euh, de l'équipe Jumbo-Visma, Alex away euh, c'est comme ça qu'il s'appelle, je crois. Euh, Alex Oweys, voilà, le champion des États-Unis euh, qui va être distancé dans quelques instants. C'est pareil pour le Alpecint Phoenix, Dossard 207, Philippe Walsbell euh, Ça y est, c'est terminé pour le champion des États-Unis. Pour la IF Nippo, c'est euh, difficile pour euh, le Dossard euh de la Kubekasos, Sander Armé, il me semble. Et voilà, c'est sorti là. Pour, en revanche, pour l'équipe Kofidis, pour euh, l'équipe euh, de quick Quickstep et pour la Movistar, Guillaume Martin, qui a fait la cassure pour son coéquipier Kofidis. C'est compliqué pour euh, le dossard euh, 223 de euh, Sébastien Grignard pour la Lotto Soudal. Il est lâché du peloton. C'est peut-être lui de tout à l'heure qui, euh, qui avait contré... Et pour la Kofi ça a réussi à sortir avec un cours de la de Conan Quick avec un cours de la Movistar. Derrière, ça essaye de répondre pour un cours de la Kubekas, sous Guillaume Martin qui gère les attaques. Qui gère les attaques pour la Kofidis, qui est-ce que ça peut être C'est pas Simon que ça c'est sûr. C'est peut-être Rémi Rochas. Et Guillaume Martin qui est sorti dans un coup. Guillaume Martin qui est sorti dans un coup avec euh, un cours de l'Israël Startup Nation, un cours de l'équipe IF Nippo, un cours de la Kubeka Sos. Et ça accélère dans le peloton, ça casse, ça casse, ça accélère euh, vraiment. Là, dans ce col du Rosier, 1,5 km, c'est euh, la distance qui reste à parcourir pour les hommes de tête euh, jusqu'au sommet. Et il n'y a plus que 2 minutes 50, plus que 2 minutes 50 pour, euh, pour le... Euh pour les hommes de tête, et c'est pas Tim si c'est Tim j'ai l'impression qu'il attaque pour la euh, pour la Lotto Souda, l'attaque de Tim dans le col du Rosier, dans des pentes à 7%, la réponse d'un Israel, Israel Startup Nation, la réponse de Tao Gheguna pour, euh, euh, pour la Inos Grenadiers, Astana, ça répond aussi pour la Astana, ça a cassé derrière la Arkea Samsik qui prend en main l'avant du peloton, Tao est-ce qu'il va en mettre une Le euh, britannique, vainqueur du Giro d'Italia l'année dernière. C'est l'Arca Samstick qui a pris euh, le relais. Et il y a Rudy Mollard dans la roue. Julian Alaphilippe, bien placé en troisième position. Guillaume Martin qui se fait reprendre par le peloton. Ça va revenir sur le groupe qui a tenté de, de sortir là. Mais il y a un coureur qui est à l'avant. C'est terminé pour euh, le coéquipier de Julian Alaphilippe, James Canox. C'est sorti pour l'Astana, oui, c'est bien sorti pour l'Astana. Je me demande si c'est pas le Canadien Hugo, qui a réussi à s'extirper du peloton. Dossard numéro, j'arrive pas à le voir là, le Dossard. Un peu, non, j'ai pas réussi à voir le Dossard euh, pour l'équipe Astana. Hugo, ça serait le Dossard numéro 135. C'est pas un, un gros gabarit hein, qui est sorti. Et c'est, cette fois-ci, c'est bien euh, Simon que l'allemand, qui sort pour la Cofidis. Suivi tout de suite par des Kubeka Asos et des Israel Startup Nation. Ça répond pour la 2-Conan Quick-Step hein, qui gère euh, la tête du peloton. 2,35 d'avance désormais pour les hommes de tête. Ça se réduit fortement. 2 minutes de perdu dans ce col du rosier. 2 minutes de perdu. Simon gage qui est revenu sur le corps de la Astana Et derrière, ça se regarde pour les Israel Startup Nation qui ose pas euh, faire l'effort. C'est compliqué. À l'arrière pour euh, les... Euh, pour les Gazprom euh, gaz, gaz Vélo, Russe Vélo, là, on a vu euh, Dimitri Starkov un petit peu dans le mal. Et Simone Velasco également, il me semble que la DSM qui tente de sortir. Cette fois-ci avec un, un coureur. Et à l'avant, on a Simon Geshke et un coureur de l'équipe Astana. Simon Geshke et un coureur de l'équipe Astana qui sont à l'avant de ce euh, peloton. Enfin, euh, à l'avant de ce… Euh, oui, bien, bien devant le peloton quand même. Ils ont pris une petite cinquantaine de mètres, les deux hommes. Derrière, ça s'attendent de répondre avec un loto-soudal. Un loto-soudal qui essaye de ramener un cours de l'équipe inos Grenadiers. un cours de la Movistar et un cours de l'équipe DSM. Dosar 63, Dosar 54 également. Pour, euh, pour la DSM, c'est Marc Donovan. Pour la IF, c'est… Lorsen kradock on s'en souvient, Lorsen Kradok, hein, avec son Tour de France euh, 2017, il me semble, que c'était là où il avait fait euh, le Tour avec euh, une fissure à la clavicule. Et au sommet du col du rosier, c'est le euh, Polonais Thomas Marzinski qui passe en tête. Une nouvelle fois, pour la Lotto Soudal, il va chercher les Prime Money du... Euh, voilà, de, de cette course. Et je crois que ça fait déjà deux fois qu'il passe en tête au sommet des côtes, lui. Et plus que 2,25 d'avance. Et 61 ,5 km à parcourir pour les hommes de tête. Ça va. Ils vont pas tarder à se faire reprendre. Hein. Je pense qu'ils vont résister encore, une, encore dans une côte. Et après, ça va être fini. Et ils sont toujours tous les 7 ans. Normalement, pour l'instant, il n'y en a pas un qui a craqué, pas un qui a accéléré. Toujours tous les 7 ensemble. On rappelle, trois Belges. Un Hollandais, un Italien, un Polonais, un Russe. Et les Belges, ils courent tous dans des équipes euh, belges. Hein, pour euh, la Bingo, pour l'Intermarché, pour euh, Sport, Vlanderen, Baloise. 4 représentations belges à l'avant. Puisque 4 euh, quatre, la, quatre, euh, équipes belges à l'avant. Puisqu'il est aussi la Lotto Soudal qui est à l'avant de cette course. Et... Euh... Et 60 km à parcourir, 2 minutes 20 d'avance. Donc pour euh, les hommes de tête sur euh, le peloton, qui euh, est contrôlé toujours par l'équipe de Coninquick, qui n'était pas présent dans la descente pour rejoindre la prochaine côte. Et la prochaine côte de cette euh, édition, les niège c'est la côte de Dessnier. 1,6 km à 8,1% de pente moyenne. Il y a encore quelques kilomètres à parcourir. Hein puisqu'il reste euh, ouais, 10, un peu plus de 10 km à parcourir pour arriver au, au pied de, de cette côte. Et ça va ne faire que descendre à près de 70 km heure. C'est sorti à nouveau pour la Loto Soudal. C'est sorti pour la DSM également. Et c'est très très bien sorti cette fois-ci. Ça sort pour la euh, Barine Victorious avec euh, le dossard numéro 26 de cette euh, Bahrain Victorious. C'est Marc Padden. Marc Padden qui sort, qui tente de sortir. Il est pas mal sorti aussi, Marc Padden. Il va essayer de rejoindre le cours de la Loto-Soudal et le cours de la DSM à l'avant de la course. Il passe désormais au sommet du col du Rosier également avec 2 minutes 16 de retard sur les hommes de tête. L'écart qui se réduit considérablement. 2 minutes de perdu pour les hommes de tête dans cette ascension. On rappelle, derrière, il restera... 4 ascensions encore. Et pas des moindres. Hein. Pas des moindres. Ça va être les pourcentages les plus euh, élevés de euh, cette course. Près de 20% dans la côte de la Redoute. Qui arrivera dans un peu plus de 30 km. Ça va arriver très très vite. Impôt. Hein. Ça va arriver très très vite. 59 km à parcourir dans Liège, Baston Liège. Encore la doyenne des classiques. Hein. On, on le dit la 107ème édition. Créée en 1892, elle a bien évolué. Elle a bien évolué. Et, du côté des Français, on a encore des chances. Hein. Bien sûr, évidemment, Guillaume Martin. Julien Alaphilippe, le champion du monde, qui fait, parmi, qui fait partie des favoris de cette course. Ou encore Warren Barguil et David Godu, du côté des, des Français. Et la dernière victoire française, ça remonte. Ça remonte, 41 ans qu'un Français n'a pas gagné Liège, Bastogne C'était Bernard Hinault. Il remportait à ce moment-là sa deuxième victoire. Et on peut, on la connaît, cette anecdote de Liège-Bastogne-Liège 1980. Avec euh, la neige qui tombait abondamment sur euh, la course. Il y avait euh, seulement 21 arrivants à cette course. Euh, seulement 21, 21 cours qui, étaient, qui avaient euh, coupé la ligne d'arrivée. Et Bernard Henault, il avait remporté cette édition 1980. Après celle remportée euh, trois ans plus tôt en 1977 et sinon il fallait remonter à Jacques Anquetil 1966. Alors celui qui s'imposerait aujourd'hui deviendrait le, le quatrième français, le le cinquième français à s'imposer pour euh, le cinquième français à s'imposer pour la cinquième victoire, euh, la cinquième victoire française. La première c'était en 1908 par André Trousselier. On est loin. On en est loin encore. 57 km à parcourir avec un Domenico Pozzovivo dans les dernières positions du peloton. Dans les dernières positions du peloton pour le petit grimpeur italien qui a eu un accident. Hein, C'était en, en 2019, il me semble, l'accident de Domenico Pozzovivo qu'il avait, euh, avait fait arrêter sa, sa carrière là-dessus. Mais il avait réussi à se relever, à repartir à l'entraînement. Et puis... Euh, et puis un an, euh, c'est un peu compliqué. Hein. Pour lui, c'est un peu compliqué. Il avait été renversé à l'entraînement. Mais bon, il est là. Il est là. Il prépare sûrement aussi le Giro, lui, avec sa nouvelle équipe Kubeka-Asos, ancien euh, coureur d'AG2R la mondiale. <coughs> il a fait des, des très belles performances hein, durant, durant son passage dans l'équipe française, côté de Romain Bardet. Il a couru côté de Romain Bardet, hein, de... De Jean-Christophe Perrault également. Et l'équipe DSM qui est représentée à l'avant par euh, Donovan, l'équipe euh, Lotto Soudal qui est aussi présente à l'avant. Et l'équipe Ban Victorious. Euh, enfin, présente à l'avant. Présente en chasse patate de ce euh, groupe euh, de tête. Qui compte euh, un peu plus de 2 minutes d'avance sur le peloton. Ils sont 7 à l'avant de la course et seulement une équipe World Tour. Sinon, c'est que des équipes de deuxième division invitées. Évidemment, l'intermarché Mointi Gobert, la Bingo Wallonie-Bruxelles et la Gazprom Russe-Vélo qui courent à l'avant de cette course avec deux représentants. Pour la Bingol Wallonie-Bruxelles, on le rappelle, le Belge Lorenz Weiss et le Hollandais Mathis Pachens. Pour l'intermarché, c'est le belge Loïc Vliegen et l'italien Lorenzo Rota De ça, 186 pour lui. Et ça tourne bien. En vrai, ça s'entend plutôt bien l'avant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il arrive à, à garder cette cohésion tous les 7 et que pour l'instant, aucun n'a été lâché. Et surtout qu'il compte toujours ses deux minutes d'avance. Hein. On rappelle plus le droit de, de mettre les fesses sur le cadre. Lorsqu'on descend, tout doit rester sur la selle. Pareil, on n'a plus le droit de se mettre en position aérodynamique, euh, en position de, de contre la montre. Lorsqu'on est euh, dans une course en ligne, c'est euh, toujours les mains sur, euh, sur le guidon. Des, des, des règles hein, qui ont fait polémique dans le monde du vélo, surtout euh, pour celles des bidons qui n'ont plus le droit d'être jetés en dehors des zones de collecte. Donc, euh, ça, c'était… Ça a fait disqualifier Michael Char, hein, Michael Char. Je me demande s'il n'est pas présent, Michael Schaar, là pour l'équipe AG2R, la mondiale. C'est avec son dossard, 146. Michael Char, le Suisse, qui, lui, s'était fait sortir du Tour des Flandres euh, il y a quelques week-ends de ça. Lors euh, de… C'était le 4 avril dernier. Donc, il y a, il y a 20 jours, 21 jours précisément. Il s'était fait exclure du Tour des Flandres. Et c'est Van Houke, donc pour euh, la Lotto Soudale, de ça 227. Pour, euh, pour la Lotto Soudale, donc qui est représentée à l'avant. Et puis dans le contre, Arm, Van Houke, 3 minutes d'avance. Pour euh, les hommes de tête, Et un problème pour euh, Wouterpools, le euh, cours de la Baren Victorio, justement il y a aussi euh, un cours intercalé dans ses, euh, dans le groupe euh, dans le groupe de chasse et Waterpulse qui a crevé alors de la roue avant de la roue arrière je crois que c'est plutôt de la roue arrière pas mal de crevaisons hein, mais euh... donc Waterpulse qui, qui va repartir qui est reparti, hein, qui est reparti pour euh, rejoindre le peloton et euh, et, donc, euh... et donc on va voir si s'il peut rentrer dans... Dans le peloton, d'ici quelques instants, un peloton qui compte 3 minutes 14. C'est deux retards hein, de, sur, euh, sur les hommes de tête. Et David Codieux qui est à l'avant de ce peloton. Hein, aux côtés de Warren Barguil pour l'équipe Parca et surtout aux côtés de l'équipe Ineos qui est très très présente dans cette euh, édition Liège-Bastogne-Liège. L'équipe Ineos-Grenadiers. 3 minutes 20. Bientôt de retard pour le peloton et les hommes intercalés qui, euh, qui eux, bah, j'ai l'impression, réduisent un peu à peu l'écart hein, sur les hommes de tête. 2 minutes de retard pour les hommes intercalés sur les hommes de tête. Ils comptent plus d'une minute d'avance. Donc maintenant sur le peloton. Alors on va voir ce que va faire ce coup. Hein. Est-ce qu'ils vont réussir à rentrer avant qu'il y ait des attaques dans le peloton On rappelle la prochaine côte. Elle n'est pas, euh, pas la côte la plus dure, mais c'est quand même 1,6 km à 8,1% de pente moyenne. La côte qui va arriver dans 4 km désormais. Ça débutera à 49 km, euh, à 50 km de l'arrivée. Donc, non, 2,5 km. Dans 2, 5 km, Le début de cette côte de Deniès, de, de, de Dessnier plutôt. Dessnier. 3.30, c'est le retard du peloton sur les hommes de tête. 2 minutes, c'est le retard des euh, poursuivants sur les hommes de tête. Et le dossard numéro 163. Donc Pour la DSM, on le rappelle, l'équipe euh, DSM qui est représentée par euh, Marc Donovan, le Britannique. L'équipe euh, Barine Victorious qui est représentée par euh, l'Ukrainien Marc Padoun. Et puis, pour l'équipe Lotto-Soudal, c'est le dossard numéro 227. Le belge Arm Vanouke. dans l'équipe Lotto-Soudal, il n'y a qu'un étranger. C'est le polonais qu'on a foutu à l'avant. On l'a foutu à l'avant, le polonais. Et problème, pour le dossard euh, numéro 152, César Benedetti. Pour la Greu crevaison ou arrière. Beaucoup de crevaison ou arrière. Hein. Euh, pour euh, les coureurs là, alors lui, il est surtout là pour... Euh, pour protéger son leader et le leader pour la Borensgros, c'est Maximilian Charman, l'allemand. Pourquoi pas aussi peut-être Patrick Conrad. Wilco Kaderman, ça me paraît un peu juste au niveau du punch et de ce qu'il a montré euh, sur les dernières semaines. On va voir en tout cas euh, pour le cours de la Borensgros, ça va rentrer dans, dans quelques instants. Lui qui a crevé, donc de la roue arrière. Et toujours 2 minutes de retard pour les poursuivants sur les hommes de tête. 3 minutes 40 de retard pour le peloton sur les hommes de tête. Et pour l'instant, on est dans la descente pour rejoindre la prochaine côte. Et la prochaine côte, on le rappelle, c'est la côte de Dessnier qui va arriver dans moins d'un kilomètre. Maintenant, pour les hommes de tête, près de 900 mètres avant la côte. Ça commence déjà à grimper là dans un faux, dans un faux plat montant. Et ils vont pas tarder à voilà, taper la tête dedans. Hein. Ils vont pas tarder à taper la tête dedans. Les sept hommes de tête. On le rappelle, trois Belges, un Italien, un Polonais, un Russe. Et les poursuivants, un Belge, un Britannique, un Ukrainien. 5h26 de course. Déjà, pour euh, les hommes du peloton. Enfin, pour, euh, pour tout le monde, en fait. De 5h26 de course. Pas d'attaque du côté des favoris, évidemment, qui sont bien au chaud dans le peloton. Maximien Charman, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic et David Gaudu, qui, je trouve, vraiment depuis le début de la saison, court euh, comme un patron. Hein. Il n'hésite pas à faire rouler ses hommes, à demander voilà, qu'on roule, qu'on qu le remonte, etc. Il est euh, vraiment à l'aise. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le Tour de France. On a vu que ça avait fait mouche hein, sur des belles étapes, euh, qu'il était offensif, qu'il avait l'envie de gagner, de montrer qu'il était au niveau. Et ça y est, c'est le départ de la Côte de Destiny pour euh, les hommes de tête. Avec un petit peu moins de 4 minutes d'avance sur le peloton. Ouais, donc David Gaudu, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le Tour de France. En tout cas, dans la Côte de Destiny, il va rester au chaud dans le peloton. Euh, avec un passage au milieu qui sera à 10% de moyenne. Hein, sinon, c'est 6% entre eux autour hein. donc euh, ça sera pas super difficile mais euh, puis pas de vent hein. j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vent sur dans cette côte pas de vent et juste après cette côte on fera une petite pause et c'est pas long surtout c'est pas long c'est pas long puisqu'on vivra en intégralité les derniers kilomètres de cette euh, de cette course les 35 derniers kilomètres de la course hein, avec la Côte de la Redoute, la Côte des Forges, la Côte de la Roche-Faucon. au Les trois côtes décisives de Liège-Bastogne-Liège. Pourquoi pas des, atta des attaques dans la Côte de la Redoute, hein, pour un David Gaudu, par exemple. C'est ça qui pourra pas régler les grands monosprimes, David Gaudu. Donc… Euh... On va voir. On va voir. On rappelle aussi que c'est la dernière course de Primoz Roglic avant le Tour de France. Ouais, le Tour de France, c'est dans un peu plus de deux mois. Bah, c'est dans deux mois pile, d'ailleurs. Hein. Deux mois pile, il débutera le 26 juin prochain. Et Primoz Roglic sera donc à l'arrêt, en train de travailler son foncier, de repérer les étapes pour aller chercher son premier Tour de France. Et du côté des poursuivants, ça y est, l'entrée également dans cette côte de, euh, de Destinier. Plus qu'un kilomètre pour les hommes de tête. Voilà, ça y est, c'est l'entrée. Pour les, pour les poursuivants, ils comptent, eux, une minute, voire deux minutes d'avance sur euh, le peloton. On demande des informations du côté de Amvanouke pour la loto soudale. On demande des informations à l'oreillette où on donne des indications hein, pour placer Philippe Gilbert ou pour placer Tim Wellens. Ils n'ont pas vraiment euh, voilà, de carte maîtresse, hein, la loto soudale. Tim Philippe Gilbert. voilà C'est vrai que euh, ce n'est pas spécialement les favoris. Mais euh, on essaye quand même d'aller gagner cette, euh, ce monument. Les cinq grands monuments cyclistes, on le rappelle. Hein, 1100 MO, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège. Et puis en fin de saison, le Tour de Lombardie, qui sera également à suivre en direct sur Clac Radio. Hein. Bon, c'est dans bien longtemps, mais ça sera à suivre en direct. Fin de saison, au mois d'octobre. Emporté en 2018 par Thibaut Pinot en 2019 par boké Molema et en 2020 par Jakob Fuglsang qui signait sa deuxième, son deuxième monument de sa carrière. Et c'est toujours Pietro Serry qui roule à l'avant du peloton pour la 2 alors qu'on voit la boire se replacer pour Maximilian charman pour Patrick Conrad également, David et Formoleta à l'avant. Marc Chi pointe le bout de son nez en cinquième position. Le troisième de l'an passé, qui pointe le bout de son nez là. Alors qu'à l'arrêt du peloton, on a euh, par exemple Valentin Ferron pour la Total Direct énergie. Et toujours Domenico Pozzolivo. Allez, plus que 500 mètres avant le sommet pour les hommes de tête. Enfin oui, pour le sommet de la côte de Desnier. Ils sont 7, toujours à l'avant, pas d'attaque. Et ils comptent toujours plus de 3 minutes 45 d'avance sur le peloton. Ils ont repris du temps hein, dans la descente. Et pour l'instant, ça se regarde dans le peloton. Pas d'attaque. On rappelle, la semaine dernière, Maxime Encherman avait joué pleinement sa carte. Sur l'Amstel Gold Race, il avait euh, terminé à troisième place battu par euh, Van Von Arte et euh, Tom Pitcock. Et aucun des deux n'est d'ailleurs présent sur cette course. Tom Pitcock a pris part tout de même à la flèche Wallonne. Mais Van Hart n'était pas présent sur la flèche Wallonne, hein. Juste sur l'Amstead Gold Race. Euh, qui court déjà depuis euh, bien longtemps. Et un problème pour euh, un cours de la Borance. Gros, justement, on en parlait. Il me semble que c'est Maxime Sherman pour le coup. une attaque de nouveau pour euh, la Cofidis Le même coureur que tout à l'heure. Et je me demande bien pas, si c'est n'est pas euh, Rémi Rochas. Lui qui a euh, participé... Euh, à une course dernièrement, le tour de la communauté de Valence, hein, emporté par Stéphane Klung. Non, c'est Matteo Fabro. Non, euh, oui, c'est Matteo Fabro, non, qui a eu un problème. Et bah, ça doit bien être Mirochas, là, qui... Il euh, a eu un problème comme tout à l'heure. Crevaison, il a, il a gêné. Primus Roglic. Et... Petit problème aussi pour Astana, du coup, qui allait dans le fossé. Il s'est encore arrêté net, hein, Matteo Fabro. Je pense qu'il va, va se prendre quelques petits coups de bâton à la fin de la journée par des coureurs à cause de ces arénettes, à cause des crevaisons là. Agacé. Matteo Fabro, le cours de la Gre. et le coureur de l'équipe Kofidis qui est sorti. On va essayer de le, de le trouver. Pour l'instant, je n'ai pas vu le dossard de ce coureur-là. Et toujours... Pas mal d'avance pour les hommes de tête qui sont passés au sommet et ça présente les poursuivants qui vont passer au sommet dans quelques instants. 3 minutes 13, le peloton à 3 minutes 13 des hommes de tête. Les poursuivants, on le rappelle, c'est euh, un cours de la loto soudale que je le ressorte. C'est avant nous que le coureur de la DSM de Sar numéro 63, Marc Donovan, le Britannique. Et puis pour la bande victorieuse, c'est l'Ukrainien de Sar 26. Marc Padoun. Et le coureur de l'équipe Kofidis. Toujours quelques mètres d'avance sur Pietro là qui fait l'effort dans cette côte. Et depuis euh, quasiment le début de la journée, à l'avant du peloton, en hein, piètre série, pas mal du tout. Et j'ai toujours bah, du coup le dossard de ce coureur de l'équipe Cofidis. Qui insiste. Hein. Il insiste le cours de l'équipe Cofidis. Il ne se laisse pas faire. Il fait le travail. Donc pour Guillaume Martin, je pense. Hein. Ça oblige les autres à accélérer. Et puis ça craque. À l'arrière pour euh, la Sport vlaanderen Balloise. Là, pour le coup, ils sont trois craqués d'un coup. Les cours de l'équipe de bruxelloise. Euh, de l'équipe euh, pardon, pas bruxelloise, de la sport Vlanderen balloise. De l'équipe baloise. Ah, et Kayseno qui a des difficultés à suivre pour l'équipe IF, comme le champion des états unis Alex Hawes qui a quelques difficultés à suivre au l'avant de la course, là. Et il monte fort, hein. Il monte fort, Pietro Série là. Il monte très, très fort. Ça s'est replacé pour l'équipe UAE. Et il s'arrache pour revenir sur le cours de l'équipe 10 Le 2-Quenin, le que ça va le faire. Il va revenir sur ce score de l'équipe 10 Plus que 2 minutes 43 d'avance pour les hommes de tête, au sommet, et on va pas tarder à rejoindre la côte redoutée de la redoute. Voilà, dans quelques instants, elle sera à 35 km de l'aine d'arrivée. On attend le passage au sommet du peloton dans quelques instants. Hein. On fera une petite pause. Une dernière petite musique à passer avant de vivre en intégralité. Les derniers kilomètres de cette course. Voilà, le peloton qui passe au sommet. On va, on va attendre quelques instants au cas où il y ait des attaques. Sur le plat, comme il y a eu au sommet de euh, du col du Rosier, ça m'étonnerait parce qu'après l'effort qui vient d'être réalisé par euh, tous les hommes euh, à la dans le peloton là, c'est compliqué pour le champion des États-Unis qui arrive tout de même à, à attraper un, bout un, un bidon. C'est bon pour Caicedo, pour un coureur de la Arkia Samsic dans les dernières positions. On s'accroche et à l'avant du peloton, enfin à l'avant de la course, toujours 7 coureurs, hein, toujours sept coureurs à l'avant de la course. Ils sont toujours là, les deux cours de la Bingo, powell Swaloni, bruxelles les deux cours de l'Intermarché Anticouvert, le cours de la Sport-Vlanderin-Baloise, le cours de la Tosadan et le cours en russe. Évidemment, de la Gazprom russe vélo. Euh, ils ont toujours pas mal d'avance, 2 minutes 45 d'avance, ça se réduit, mais comme ça, ça été réduit au sommet du col du Rosier finalement. Ils avaient même moins d'avance après le, le passage au sommet du col du Rosier sur le peloton qu'actuellement. Que c'est le corps de l'intermarché Wantigobert euh, lorenzo Rota qui prenait son relais. Il est devant ses compatriotes d'échapper, ses compagnons d'échapper à ce que c'est le seul Italien. En revanche, on rappelle, on a toujours trois Belges à, à l'avant de la course. Hein. Les trois Belges au run suisse, Loïc Vliegen et puis Aaron Van Pouke pour la Sport Vlanderen-Baloise. Et il y en a un qui sort, il y en a un qui sort. Et celui qui sort, bah c'est Loïc Vligen justement. Loïc Vliegen, première attaque dans ce groupe de tête. Il est bien sorti. La réaction tout de suite du euh, Polonais de l'équipe Lotto soudal ça réagit derrière avec euh, le, euh, la, le la Bingo de powells plutôt, Wallonie-Bruxelles. Ouais, retour euh, des sept coureurs ensemble. Ça y est, c'est fait. Mais euh, petite attaque de Loïc Vligen là en plus avec la cassure de son compagnon, de son, son coéquipier. Et puis on a toujours un groupe d'intercalés, hein, un, trio, un trio de, de chasse. Avec euh, un corps de l'équipe euh, DSM, c'est Marc Donovan, le Britannique, un corps de la barre victorieux, c'est Marc Padoun. Et puis un coureur de l'équipe Lotosoudal, Arm Vanouke, qui euh, sont à la poursuite de ces sept hommes et qui doivent compter à peu près 2 minutes de retard. Hein, sur eux. Enfin, un petit peu moins, peut-être 1 minute 30. Je n'ai pas le temps euh, précis. Je peut-être aller le regarder ce temps précis. Euh, je vais vous le donner. Je vais vous le donner. Toc, toc, toc. 2 minutes. 2 euh, minutes 4. Mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils ont plutôt 1 minute 50. 1 minute. 1 euh, minute 30. À 44 km de la ligne d'arrivée. Pas d'attaque au sommet de cette côte. Seulement des deux connins qui viennent se placer à l'avant du peloton. Julien La Philippe qui vient se placer. Une accélération de Pietro série Dans sa roue, il y a Driz de Venance. Dans sa roue, il y a euh, Maury Van Sevenant, il me semble. Et ça accélère vraiment. Ça accélère vraiment. Ça met en difficulté. Quelques cours de la Lotto Soudale dont euh, le Philippe, euh, non c'est pas Philippe Gilbert, si c'est Philippe Gilbert, j'ai cru que c'était le Dossard 224, non devant lui il y a son euh, coéquipier Dossard 225, euh, c'est euh, Sylvain Moniquet qui sont mis en difficulté à l'arrière du peloton, et le, euh, ça y est, non c'est pas lui, c'est toujours pas lui, c'est Mickaël Honori en difficulté à l'arrière du peloton pour euh, la 2-Q Quick-Step, 2 minutes 30, c'est l'avance des hommes de tête sur le peloton. Je vous propose une dernière pause. On se retrouve dans à peine 3 minutes pour la fin de cette doyenne des classiques. Liège-Bastel-Liège, avant la Côte de la Redoute, on se retrouve juste au pied de la Côte de la Redoute dans 3 minutes sur CAC Radio. De retour sur Claque Radio pour la fin de la douane des classiques liège bastogne liège que l'on suit depuis le depuis 13h30 sur Claque Radio. Oui, 13h30, on est en direct pour suivre la dernière classique avant voilà les grands tours puisque le Giro arrive bientôt. Puisque le Tour de France arrivera dès le 26 juin sur Claque Radio, tous les jours un rendez-vous pour vivre en direct les étapes de ce Tour de France. Euh, toutes les étapes assurent en direct sur Click Radio et puis euh, bah là, dans cette dernière dans la doyenne créée en 1892 une échappée de 7 coureurs qui compte 2 minutes 34 d'avance sur le peloton emmené par l'équipe Ineos, Grenadier et Lucro à présent dans la descente pour rejoindre la côte de la Redoute et puis 59 secondes sur un trio un trio composé de trois, 3... enfin de trois hommes oui de trois hommes et surtout de Padoune, de Marc Padoune de la Barine Victorious de... 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 de Marc Donovan pour la DSM et puis de Am, que pour la... Pour la loto soudale. Et la Côte de la Redoute qui va se présenter dans quelques instants. Devant les hommes de tête, ça va se cabrer. La route va atteindre parfois 20%. Ça va faire très très mal dans les jambes de tous ces coureurs. Des 7 coureurs, ils ont déjà plus de 200 km à l'avant. Ils sont deux représentants pour la Bingo, Wallonie Bruxelles. C'est le Belge, Lorenz Suisse, le Hollandais, Mathis Pachens. Ou encore Loïc Vlegan pour Intermarché, ou Gobert en compagnie de Lorenz Rotas. Et puis, euh, et puis sinon, bah, pour, euh, pour, la, euh, pour la, sport pour la Ball, Runball, il y a le Belge Aaron Van Pooke ou le, ou pour l'autre équipe belge, l'auto-soudal. c'est hommage Marzinski et Sergei Chenartski permet à la Russie d'être représentée à l'avant pour la Gazprom russe vélo. Ça y est, dans quelques instants, ils vont tourner à gauche, puis à droite, puis ça sera la côte de la redoute. 2 km en enfer, 2 km où ça va être très raide pour euh, ces sept hommes de tête. Et c'est parti pour cette côte de la redoute, ça va faire mal, parfois 20%, seulement 2 km à parcourir, 2 km à, apparemment 9%, mais la première partie est un faux plat montant, la deuxième partie un faux plat la troisième partie est un faux plat montant, mais au milieu ça grimpe entre 10 et 25%, c'est là où il peut y avoir des différences, c'est là où il va y avoir des défaillances pour certains coureurs, allez un dernier virage à gauche pour euh, les 7 hommes de tête et dans quelques instants, ça va partir, 37,4 km de la ligne d'arrivée, 2, 2 minutes 12 maintenant d'avance pour ces hommes de tête. Allez, ça va être parti, ça va faire mal du public au bord pour encourager les hommes dans, ce, dans cet enfer 2 km. C'est parti, ça commence, cette côte de la redoute qui va faire sans doute bon, oh, bah, qui en fait redouter plus d'un de cet élancé dans liège bastonniers, surtout les amateurs sur le Liège-Bastonniège Challenge. Et voilà, c'est parti. Un premier qui craque pour la Bingo Wallonie-Bruxelles. C'est, euh, le coureur belge, il me semble. Le euh, coureur belge qui craque Et puis euh, dans quelques instants Les trois poursuivants Qui euh, vont s'élancer Le dossard 63 pour la DSM Le dossard 124 pour euh, la Loto euh, Soudal Et euh, 227 et puis le dossard Numéro 26 pour euh, Pour la euh, Pour la euh, Victorius Voilà plus de, euh, beaucoup de kilomètres de parcours, hein. déjà, euh, quand même, un hein, plus de 224 kilomètres de parcours, ils ne sont plus que 6 à l'avant de cette course, ils ne sont plus que 6, un hein. lotus soudal un Barène, euh, pardon, pas un Bingle Wallonie-Bruxelles, deux intermarché Wantigobert, un, un Russe pour la gazprom russe vélo et puis, euh, et puis, un sport vlanderen une qui va pas faire long-feu, c'est compliqué, déjà, pour le c'est compliqué pour l'Intermarché, anti Gobert, Loïc Liggen, c'est compliqué, pour, le, cours le, le coureur de la Sportlanderun Balloise, euh, Van Pooke, Aaron Van Pooke qui est déjà en difficulté, 1,4 km à parcourir, et c'est là qu'on entre dans les kilomètres, les, dans les passages les plus difficiles, où il y a Marquis, Gofil, euh, Schleck encore, qui avait fait, euh, bah, tout simplement, qui a déjà été vainqueur du lèche baston -Neige. Et ça y est, c'est terminé pour Serge Shenatsky Ch Là, le, le russe, c'est compliqué aussi pour Aaron Van Pooke Qui a tenté de de rejoindre les quatre hommes qui sont devant lui, mais qui euh, toujours à quelques encablures de ne va pas rentrer. Puisque là, on attaque les passages à plus de 10%. Si il se remet en danseuse pour essayer de les rejoindre, c'est bon. Il a fait le jump quasiment. Plus que 2 mètres à boucher. Mais c'est peut-être les 2 mètres et qui vont le faire. Euh, non, ça, ça il s'accroche. Il s'accroche euh, Aaron Van Pooke là, à l'avant de la course, pour rejoindre.. Euh, le, euh, la roue de Loïc Vliegen et ça y est, les trois, les trois poursuivants qui vont rejoindre dans, dans quelques instants le, euh, le bingo qui s'est fait distancer il y a des, au pied tout simplement de, de cette côte de la Redoute, un kilomètre encore à parcourir pour les hommes de tête dans cette euh, côte bah, tout simplement représentative hein, de Liège-Bastogne-Liège Liège de la difficulté, et... Le euh, coureur de la euh, Bingo de Sar euh, 172, Laurent Swiss. Une chute, une chute dans le peloton, une chute dans le peloton aussi pour un Alpecine Phoenix. Qui s'est blessé Pour euh, un Movistar, c'est pas Alejandro Valverde, c'est... Euh, bon, j'ai pas le Un Pareil pour la Intermarché, Wanti Gobert, dossard euh, numéro euh, 85, Maurice Lamertine qui est tombé, et les hommes du peloton qui sont dans cette côte. Oui, parce que ça cale en bas de cette côte, ça cale, ça ralentit, et parfois ça met petit à terre, et c'est le cas. C'est le cas, c'est pareil à l'avant de la course. Pour, euh, pour l'Italien Lorenzo Rota qui essaye de faire le jump pour l'intermarché. Ou Antigobert sur l'homme de tête. Mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. Ça monte à des pourcentages au-delà de 15% dans ces parties raid À 800 mètres du sommet. Et le bingo qui s'était fait distancer. Mathis passions le hollandais. Et lâché par les trois hommes à, à la poursuite. Des hommes de tête, on rappelle ils sont trois. ils sont 3, des, ils ne sont pas des favoris, hein. ce n'est pas des favoris, aucun euh, souci, Julien la et en compagnie de Primoz Roglic, de Tadej ou encore de, euh, de Mark Hirschi et d'Aleandro Valverde et Lorenz Suisse et Lorenz Zorotas qui sont intercalés entre, euh, ou même qui sont maintenant en train d'ouvrir la route, ils sont peut-être en train d'ouvrir la route, oui je crois qu'ils sont en train d'ouvrir la route les deux, et le peloton également dans cette Côte de la Redoute, ça y est pour euh, le peloton emmené par l'équipe Cofidis. ça va être Simon Geschke qui fait le tempo là devant, non c'est pas Simon Geschke, c'est pas Simon Geschke pour euh, le tempo, et c'est Tao Gegenhardt. dites vous c'est euh, le vainqueur du Tour d'Italie l'année dernière qui est à l'avant du peloton, il me semble que c'est lui, hein. il me semble que c'est euh, Tao Gegenhardt qui fait le tempo. Et à l'avant de la course, on a un bingo Wallonie-Bruxelles. C'est euh, l'Italien Lorenzo Rotas. Euh, pardon, c'est euh, le, euh, le Belge euh, Lorenzo Suisse. Et pour l'Intermarché Montigobert, c'est Lorenzo Rotas qui euh, fait le tempo. Et le bingo Mathis Pachin, ça y est, qui se fait reprendre par le peloton par euh, l'équipe Ineos Grenadiers. Avec Richard Carapace, avec Adamietz, avec euh, Tao Gegenhardt, avec... Euh, et bah Ça doit être euh, Michal Katowski. Voilà, c'est Tao Gegenhardt qui fait le tempo dans cette côte. Tao Gegenhardt, vainqueur du Tour d'Italie, devant l'ancien champion du monde, devant le deuxième de la Vuelta 2020, devant euh, bah, aussi euh, vainqueur du Tour d'Italie 2019, et puis devant Adamietz. Ça y est, les hommes de tête qui sont arrivés sur la partie un peu plus facile. Là, il n'y aura vraisemblablement pas d'écart avec euh, les favoris. On va à Benoît Kochnefroy qui est bien présent dans cette côte de la redoute. Maurice Van Sevenant également pour la Belgique. Maximilian Charman qui s'accroche, bouche ouverte, euh, langue pendue au... vraiment au bout des lèvres. Ah là là, c'est dur. On sent aussi même pour euh, les poursuivants là qui... Euh, le Belge qui est pourtant fin de la loto un Van Nook qui euh, bah, tout simplement est en difficulté. Là, il est euh, il s'arrache dans ses pourcentages atroces à, à 500 mètres du sommet. Euh, le poursuivant en compagnie du euh, DSM. Euh, Marc Donovan, c'est compliqué pour le Baron Victorious lui. En revanche, euh, Marc Padou, va avoir des difficultés. Ça accélère considérablement dans le peloton avec... Euh, Tao Gegenhardt devant Michal Katowski ça casse même hein, au niveau d'Alerandro Valverde ça casse, ça accélère considérablement hein, dans ses passages à plus de, de 10% Catherine avant de, de la côte de, du peloton devant Tadej Pogacar ou Mark Kirchi. c'est qui ça c'est Tadej Pogacar ou Mark j'ai l'impression que c'est Tadej Pogacar au sprint, il est au sprint euh, Tao Gegenhardt. il a fait craquer pas mal de, de coureurs est-ce qu'on a les français qui sont pressants on a Morrison Van 27 pour la Belgique on a, euh, on a pas de français, primo Roglic, je suis pas sûr qu'il ait fait le jump, pas sûr qu'il ait fait le jump, ça a monté très très vite, ça a monté très très vite à 35 km de la ligne d'arrivée là, ça a monté à une vitesse, Ce, cette côte de la redoute, alors pas sûr que ça soit l'ascension la, la plus rapide, en tout cas les, les Ineos Grenadiers, ils ont voulu faire mal et ils font mal puisqu'ils vont revenir dans quelques instants je pense sur les poursuivants, les trois poursuivants qui étaient partis... Euh, il y a quelques kilomètres maintenant, et il continue taogégenart, il continue de faire mal, oui, c'est un groupe de, oh, d'une, dizaine de coureurs, qui est là, il n'y a pas Julien à la Philippe, il n'y a pas de français, il n'y a pas, euh, David Godud. ils sont plus loin, Primo Roglic s'est accroché, pour la deux queue d'un quick step, on va pas rouler sur, euh, sur un Van 270, il a des bonnes jambes. Allez, Andrew Verde. il a David Godu, n'a pas les jambes. C'est la Stana qui fait, euh, qui fait le tempo en, en tête de, bah, de peloton, enfin, de ce qui reste, quoi. C'est la Stana Et, euh, et Bokeh n'est pas dans le coup non plus. Et Mark Hirschi non plus. David Godu dans la roue de Mark Hirschi. David Godu dans la roue de Mark c'est, euh, c'est un corps d'équipe Astana qui fait le tempo, Julien Alaphilippe, il est où Julien Alaphilippe Il est dans ce groupe de poursuivants là, il est dans le groupe, dans le deuxième peloton, dans lequel euh, bah, il y a d'autres euh, favoris, hein. c'est pas le seul à s'être fait vraiment piéger. Et à on la course, on rappelle, il y a le belge Lorraine Suisse et euh, l'italien Lorraine Zorota, tous les deux faisant partie d'équipe belge pour euh, la Wallonie, euh, euh, pour la bingo euh, Wallonie-Bruxelles, et puis pour l'intermarché Wanti Gobert ils sont pour l'instant, bah on n'a pas l'écart, on n'a pas l'écart, mais ils ouvrent la route, ils sont en direction de la prochaine côte, la prochaine côte elle va faire également mal, puisque c'est la côte des Forges, 1,5 km à 6,9% de pente moyenne, mais ça va grimper fort à certains moments, ça va arriver dans très peu de temps, dans moins de 10 km, et on est surpris, on est surpris derrière de voir un groupe aussi, euh, aussi fin, puisque les poursuivants, enfin les poursuivants qui étaient bah, voilà, en chasse patate, euh, voient un groupe arriver avec 4 mais pas beaucoup de coureurs, à peine une quinzaine de coureurs, hein, dans, lequel il y a, euh, Mark, euh, dans lequel il y a Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Enfin euh, Richard Carapace et du coup ça a pris en main du côté là de Conan Quickstep pour amener Julien à la Philippe dans le deuxième groupe des, des, des favoris. Là il y a pareil un groupe enfin euh, cours de l'équipe Astana qui se met à rouler. Ça doit être euh, Omar Frey là, qui doit rouler là pour l'équipe Astana. Je vois pas le numéro de mais ou peut-être Alex Rambourou. c'est massif quand même. Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup, il y a 100 mètres. Il doit y avoir une dizaine de secondes entre les deux, les deux groupes et pour euh, donc les hommes de tête. Il y a 55 secondes d'avance, Et Tao Gagonard qui continue à faire le tempo là, à l'avant de la course, à l'avant du peloton. Est-ce que euh, ça va porter ses fruits Miral qui est également présent, lui euh, le leader de cette équipe euh, sur cette course alors, peut-être pas finalement le leader, puisqu'il vient de prendre le relais. Euh, du côté de la Ineus Grenadière, sont mises aussi sur Adam Yetz et sur euh, Richard Carapace. 55 secondes d'avance pour les deux hommes de tête. On le rappelle, c'est le Belge, Lorenz Huis et euh, l'Italien, Lorenz Zerota, qui sont à l'avant. Ils s'entendent bien. Pour l'instant, ils s'entendent bien. Ils regardent derrière quand même. Et, mais ils ne doivent pas voir grand monde, puisqu'ils ont euh, ils viennent de tourner. On va demander des informations et. Les Ineos Grenadiers, qui attaque, qui en met une là, ils en mettent une. Les Ineos Grenadiers avec Adamietz, et ils ressortent à 4. ils ressortent à 3 même, avec euh, Adamietz et Katowski qui a fait la cassure pour euh, pour Adamietz et Richard Carapaz, qui ne sont plus que deux, ils ne sont plus que deux. Les Ineos Grenadiers, s'ils font mal sur cette course, sur ce, enfin, c'est surprenant d'ailleurs de les voir, euh, de les voir aussi actifs dans une classique, c'est assez rare, c'est assez rare de voir les Ineos qui ont remporté, enfin cette euh, équipe qui n'a remporté qu'une. Euh, un monument dans leur, euh, dans leur histoire, c'était Liège-Baston-Liège avec Bootpool justement. Allez, dans la descente en direction de la prochaine côte. La prochaine côte, on la rappelle, c'est la côte des Forges. Elle fera mal avec la stèle Stan Hawkers au sommet. Adamietz devant euh, sans doute Michael Woods pour la Israel Startup Nation. Devant Maximian Sherman qui a réussi à, faire, euh, à être dans le bon groupe. Et derrière, ça ne rentre pas. Pour l'instant, Primo Sroglitch est également euh, présent. Il y a deux Israël Startup Nation. Ils ont bien réussi à en mettre deux pour Israël Startup Nation. On va voir qui, euh, qui était euh, présent. Euh, que je retrouve cette équipe. Peut-être daryl Limpay qui a réussi à faire euh, le jump. Ou Chris Nailens peut-être. Le, euh, le sar 96, le laiton. 43 secondes, c'est l'avance des hommes sur euh, le euh, groupe emmené par Inos Grenadiers. Ils vont se faire rejoindre par euh, Loïc Vliegen euh, qui, va, qui va donner du renfort Donc, à son coéquipier italien Lorenzo Rotas pour l'Intermarché ou Antigobert. Et euh, la Lotto Soudal va être représentée de nouveau avec Thomas Marzinski qui fait son retour à l'avant de la course. Loïc Vliegen est bien là. Deux Intermarché Wanti-Gobert, un Bingo-Powels et puis un Loto-Soudal, les Bels qui sont de nouveau surreprésentés à l'avant Et les Inno qui font justement, eux, bah, euh, qui jouent la carte du surnombre en faisant attaquer leurs euh, leur, euh, coureurs un à un D'abord un euh, Damienz, d'abord ensuite un Richard Carapace et puis un Michael Katowski qui va pas tarder à attaquer même si ça doit être la dernière... Euh bah là, le dernier étage de la fusée, Katowski. Hein, vraiment, celui qui a le plus de punch, c'est lui. Même si Richard Carapace, c'est quand même pas trop mal. On va pas se mentir. Allez, deux Belges, un Italien, un Polonais à l'avant de la course. Et Julien Lafille, qui est pour l'instant pas revenu hein, sur euh, les hommes. Euh, le groupe euh, Katowski, on va l'appeler comme ça. 37 secondes, c'est l'avance. Euh, c'est l'avance des, des hommes de tête sur euh, le groupe Ineos. Enfin, on va l'appeler le groupe Ineos. On va l'appeler le groupe Ineos. Ce sera mieux quand même. Donc. Euh, donc voilà. Donc, euh, ouais, groupe Ineos avec euh, David et Formolo. David et et ça va rentrer derrière. J'ai l'impression que ça rentre derrière. Oui, ça rentre. Il y a Guillaume Martin aussi, j'ai l'impression qu'il est, qu est dans le coup. Dans le groupe à la Philippe. Il y a deux Borans, gros. Il y a deux Borans, gros, c'est rentré. C'est rentré plus. Plus de problème. Euh, Julien à la Philippe est donc bien dans le groupe. Il va remonter d'ailleurs, Julien. C'est euh, ce qu'il fait directement. Une fois que le groupe euh, s'est reformé, il est remonté. Il est remonté pour rejoindre l'avant du peloton et ne plus se faire piéger cette fois-ci. C'est donc un groupe d'une cinquantaine de coureurs à l'avant de. Enfin, en, en embuscade là. Une cinquantaine de coureurs avec toujours Tao qui fait euh, le tempo. Donc dans cette partie montante, plus beaucoup de kilomètres avant la prochaine côte. La côte des Forges qui sera euh, à 25 km de la ligne d'arrivée. Le pied, en tout cas, le sommet sera à, à 23,4. Aurélien Parépin, très présent. Une attaque pour, euh, pour le coureur de la Bingo, Wallonie-Bruxelles. Lorenzo Ruiz qui attaque et qui essaye de faire mal une nouvelle fois à ses compagnons d'échapper. Il, il y arrive même si euh, le euh, Belge, Loïc Vliegen, essaye de faire euh, revenir son coéquipier euh, Lorenzo Rota. Pour l'Intermarché ou Antigobert, le peloton n'est plus très loin, il n'y a plus que 30 secondes. C'est euh, Il y a plus que 30 secondes entre les deux groupes. À 30 km de lane d'arrivée, Julien à la Philippe dans la route, Primo Sroglitch. Voilà, c'est beaucoup mieux là pour Julien. Il est encore loin, il est encore loin de la tête, mais au moins il est dans une roue euh, sûre, euh, quasiment sûre, puisqu'on rappelle euh, Primo Roglic et Leader Udink, unique. unique sur cette course, il n'y a pas euh, de co-leader euh, pour la jumbo, Visma, euh, voilà, euh, Jonas Vingegaard. Euh, j'ai pas l'impression qu'il soit euh, qu'il soit dans ce groupe. Donc euh, sûrement que Primoz Roglic est vraiment le leader unique qui va jouer sa carte à fond, lui qui défend son titre sur euh, cette classique. Et du côté euh, des échappés, euh, c'est compliqué pour l'Intermarché ou Antigobert, mais euh, pour le polonais Thomas Marzinski, il a réussi à rentrer sur le Bingo, le Wallony-Bruxelles. Euh, voilà, donc ils sont de nouveau 4, d'ailleurs à l'avant de la course. 40 secondes. Et Tao Gegenhardt qui va... Maurice Van Seonan euh, qui va donc gérer les attaques à présent. C'est pas une inquiétude. Donc pour Julien Alaphilippe, c'est pas qu'il n'avait pas les jambes. C'est juste pour l'instant qu'il était mal placé. C'est vrai qu'il était mal placé dans le peloton, Julien Alaphilippe. C'est vrai qu'il était mal placé. Hein, vraiment mal placé dans le peloton. Donc. Euh Donc là, il euh, va falloir rester concentré. Pour Julien Alaphilippe, Et vraiment. Euh, et vraiment. Euh, et vraiment euh, voilà. Euh, savoir. Euh savoir rester dans la bonne roue, Marc Kirchier, donc de retour Tadej Pogacar et David et Formolo pour la UAE euh, du côté de euh, l'Israël Startup Nation euh, c'est euh, le dossier 96 de Chris Neylans. Oui en compagnie de Michael Woods évidemment pour euh, Valverde toujours là, David Gaudu aussi, Maximilian Charman et Vingugard avec euh, Primoz Roglic ensemble avec une petite tape sur les, sur le, sur les fesses pour Vingugard sur euh, Primoz Roglic euh, Caicedo, toujours là, Domenico Ivo. non, c'est pas l'impression que ce soit lui, euh, Warren Barguil, évidemment, et là, Guillaume Martin, ah j'ai pas vu Guillaume Martin, il y a un Cofidis en bas de... en dernière position du peloton, mais je suis pas sûr que ce soit lui. Du côté de l'équipe Cofidis, pourquoi pas un Resusarada, peut-être un hein, Anthony Perez, hein, ils sont vraiment bons aussi, donc euh, ça peut être... Allez, 28,3 km avant l'arrivée la, de cette doyenne des classiques. 40 secondes, c'est l'avance des quatre hommes de tête sur le peloton des favoris. Un peloton, on le rappelle, qui a été coupé dans la côte de la redoute à la suite d'une accélération de l'équipe Ineos, mais qui est, de nouveau, euh, re, enfin, qui est de nouveau composé avec tous les favoris. Le peloton, euh, ils avaient piégé. Hein. Julien, Lafilippe, ils avaient piégé tous les Français. D'ailleurs, les Français euh, qui peuvent potentiellement jouer la gagne, du coup, euh, on s'était un peu inquiété, mais la deux que a fait l'effort. Pour revenir sur euh, sur le groupe euh, sur le groupe Ineos. donc c'est bien des Ineos, des Jumbo Visma, des Trek Segafredo, des DSM, des, euh, des deux que Voilà, ils sont tous euh, tous les favoris. Au moins un coéquipier avec eux. Pour Primoz Roglic, c'est Jonas Vingegaard qui est avec lui. Et là, c'est l'équipe DSM qui, euh, qui roule en tête. L'équipe euh, DSM, c'est peut-être Nikias Hart hein, qui, euh, qui doit rouler l'Allemand, qui euh, pour moi serait le plus à même d'être encore présent dans ce groupe. Et du côté de la Cofidis, euh, c'est Rezou Serrada donc, qui, est, qui est présent. J'ai pas vu de Guillaume Martin. Euh, pas sûr qu'il soit là, Guillaume hein. Martin, euh, dans ce groupe. Hein. Ce n'est pas une évidence. Et une attaque à l'avant. À l'avant, ça s'entend plus du tout. En revanche, pour les hommes de tête, c'est euh, Intermarché Gobert qui a accéléré là. C'est Intermarché Gobert. Et pour le bingo, c'est plié. Pour le bingo, c'est plié. Pour euh, Lorenz Suisse. Il n'y a plus de Lorenz Suisse oui, à l'avant. là. Il a, euh... Il a décidé de mettre le clignotant. Et les treks et Fredo qui courent, eux, les treks qui courent pour Bokemolema. Et euh, peut-être Tom Scunge, peut-être Tom Scunge. Nicolas Conte, ça me paraît un petit peu compliqué quand même. Mais euh, voilà, on va voir ce que ça va donner en tout cas euh, pour euh, l'intermarché Montigobert Une nouvelle attaque. Et cette fois-ci, il me semble que c'est bien Loïc Vligen qui, euh, ouais, bien lui qui, qui a fait, euh, fait l'effort pour euh, se détacher. Et le bingo, il est rentré. Il va rentrer au f... dans la classe, hein. dans le peloton, là. Il va rentrer dans le peloton. Donc, euh... déjà, le Higvlegan, il compte 45 secondes d'avance sur le peloton. Pas sûr que ça tienne longtemps dans la prochaine côte. Ça va ça va arriver bien, bien vite, la prochaine côte, là. Donc, euh... je suis pas sûr que ça tienne très, très, très longtemps. Voilà, le... Euh passage sous euh, ça doit être une autoroute, en tout cas c'est une grande grande route, et là pour les courants c'est des petites routes, c'est des petites routes en direction de la prochaine côte, on le rappelle, la prochaine côte c'est la côte des Forges, ça fera 1,5 km 1,5 km pour, euh, pour la prochaine côte à 7% de pente moyenne avec des passages assez abrupts, sans doute des accélérations dans cette côte pourquoi pas, une équipe de Conin qui vient se placer à l'avant Une équipe de connards qui vient se placer à l'avant de la, de la course. Pourquoi pas À ce moment-là, c'est là où ça va accélérer l'année dernière, hein, quand même, avec Julien, la Philippe, etc. Là, et donc, ouais, c'est Guillaume Martin doit être dans le peloton. J'ai l'impression que c'est lui ouais, qui, qui ferme la marche avec son coéquipier Résus Serrada. Ça aurait été quand même surprenant qu'il ne soit, qu qu soit pas dans le peloton, mais en tout cas, euh, voilà, c'est vrai que... C'est des efforts qu'il aime, mais c'est pas pour autant qu'il est extrêmement, extrêmement fort là-dedans. En tout cas, on a des Français qui sont bien représentés David Godu, Julien Alaphilippe, évidemment, donc Guillaume Martin, Warren Bargill et Benoît Cosnefroy. On l'espère, Benoît Cosnefroy. Je vois, non, ça doit être là c'est Aurélien Parépeinte pour la AG2R, la mondiale. Benoît Cosnefroy a dû être distancé. Hein. Là, je le vois pas, je vois pas de. Hmm. De dossard euh, De dossard d'AG12R la mondiale le Dossard 141 Aurélien Paré peintre, c'est le dossard 145 Non il n'y a plus qu'un g 12 r la mondiale dans le peloton Et c'est le dossard 145 De Aurélien -Peintre. ouais C'est bien lui c'est bien Aurélien Paré peintre. Et pour l'Astana c'est le dossard 132 de Alex Le dossard 134 De Omar est toujours présent Il doit y avoir, bien y avoir Fugul Sang, j'imagine euh, Ouais Et donc c'est Loïc Vligen à l'avant, seul à l'avant qui compte 50 secondes d'avance sur le peloton. Et euh, il, est, il est déjà dans la côte. Il est déjà dans la côte de euh, dans la côte des forges. Et Lorenzo Rota qui, euh, qui roule derrière Avec, euh, avec euh, le Polonais Thomas Marzinski de la Lotto Soudal. Il y a plus à avoir de. Il ne doit plus y avoir de, de Philippe Gilbert. En revanche. Non, on n'est pas dans la côte là, on est dans un faux plat, mais c'est un faux plat qui à chaque fois fait mal. Hein. L'année dernière, on, a vu, on avait vu des attaques. Je me suis complètement trompé, mais. Non, si on est dans la côte, on est. Ah si, on est dans la côte. Autant, bon, on est dans la côte. Mais euh, ça part sur un faux plat hein, quand même, mais c'est un faux plat qui fait quand même extrêmement mal. Donc, euh. Ouais. 900 mètres encore pour, euh, pour le Gligan. Et une nouvelle attaque. Une nouvelle attaque d'Ineos. Et cette fois-ci, c'est euh, Tao Giggenhardt. Une nouvelle fois qui sort avec euh, Jonas Wingegaard. Derrière pour la trek, Segafredo Il y a un corps qui sort. J'arrive pas à l'identifier. En tout cas, Dineos et Jumbo qui sortent. Et ça se regarde. Ça se regarde visiblement. Tao si il voulait juste accélérer. Personne n'a suivi en tout cas. Et ça y est. Lorenz Weiss qui est repris. Et, ah, un problème, un problème, une crampe, une grosse crampe pour, euh, pour Loïc euh, Vliegen. <rire> obligé de s'arrêter, obligé de s'arrêter dans cette côte-là. Il va se faire donc doubler par euh, Lorenzo Rota et son con, et, et, et le loto Soudal. Et Loïc Vliegen à l'arrêt dans cette côte-là qui était pris tout de suite deux crampes au niveau de la cuisse. Et du coup, échappé terminé pour lui. Échappé, terminé pour lui Et à l'arrière ça se coule cocotier Ça se coule cocotier avec euh, Des Israel Startup Nation, des barren victorious Des Jumbo Visma et des ineos Grenadiers Et pour la Trek Sega Fredo Donc pour la Trek Sega Fredo euh, Et ben j'arrive pas à identifier Donc j'arrive pas à identifier à Yetz, Adam Yetz euh, Katowski je crois hein, Je crois que c'est eux sur la droite de la route c'est eux sur la droite de la route qui doivent sans doute mettre un coup d'accélérateur là dans la côte euh, des forges. Richard Carapace, Richard Carapace qui accélère avec Adamietz et, Kadamietz et euh, Vingegaard qui suit. Du côté des Français, il n'y a personne pour l'instant qui suit. C'est euh, la Trek Segafredo qui va suivre. Et Aurélien Paré-Peintre, c'est compliqué pour Aurélien Paré-Peintre. C'est euh, compliqué, il me semble, pour Maximi non, pas, Maximilien. Non, pas c'est pas Maximilian Charman, c'est euh, Guillaume Martin en queue de peloton, aux côtés de Rizou Serrada. Et Michael Matthews qui est toujours là. Michael Matthews qui est toujours, toujours là. Hein. Julien Alaphilippe un peu en difficulté. Warren Barguil qui met le clignotant. Il a rien dans les, Il a rien dans les cannes Warren là aujourd'hui. Michael Woods un petit peu plus loin. On va voir ce que ça va donner pour le champion du monde. Et Adam Yetz qui va revenir sur les deux hommes de tête. Les deux hommes de tête, c'est l'échappée Il est en compagnie de Jonas Vingogard. Adam Yetz. Et plus que quelques mètres pour faire le jump. Après, il y a un UAE. J'arrive pas à identifier l'UAE, mais j'ai peur que ce soit Marc Hirschi. Euh, j'ai peur que ce soit Marc Hirschi. Qui... Enfin, ça serait étonnant quand même. Mais non, c'est Tadej Pogacar. C'est Tadej Pogacar avec Richard Carapace. Avec un Barrel Victorious. Avec euh, le... Euh, je l'ai plus son nom. Avec Morivan Sevenant. Tadei Pogacar, Richard Carapace, Adam Yonas Et un. David Godu là. David Godu là, Kay aussi. Esteban Chavez. Et pour la bande Victor, victorious, c'est Jack Egg qui est présent de SAR numéro 23. Allez, qu'est-ce que ça va Julien Je lui ai un j'ai pas un qu'il qui se donne dans le coup. David Godu qui s'arrache avec un. Avec, ouais, un, un petit rectus là de, de l'effort pour David. Julien Lafitte n'est pas dans le coup. Mais David Gaudieu là. Deux Inéos grenadiers, Richard Carapace à Damietz. Le vainqueur du dernier Tour de France. Et il n'y a pas de Primo Roglic. Pas de Primo Roglic. Puisque c'est euh, Vingegaard, le Danois, qui est représenté à l'avant. Pour la Deux-Queninques. C'est euh, Maurice Van de Sevenant. C'est pas du tout une mauvaise carte. Pour la Deux-Queninques, en revanche, on arrive quasiment... On arrive au sommet de la côte. On arrive au sommet de l'avant-dernière la, de côte. On est en direction, maintenant, de la côte de la Roche-aux-Faucons pour euh, pour le groupe des favoris et un petit groupe de 6 non pas de six, de 10 coureurs est sortis je vais vous donner la composition dans quelques instants la prochaine côte elle est dans un peu moins de 10 km maintenant ça sera à 15,3 km de l'arrivée. La prochaine, quand on le rappelle, on a vu chez les femmes, il y a deux portions. Une première portion où ça monte et une deuxième portion où ça monte. Et c'est Adam Yates qui roule devant Tadej Pogacar qui se décale sur la gauche. Il est suivi par Jack Egg. tout de suite. Tadej Pogacar qui accélère sur la partie plate. Maurice 27 Nantes qui fait l'effort pour amener le groupe. Adam Yates est là. Maurice Van Nantes, il a l'air pas mal. David Godu tout de suite dans la roue du Deconin Quick Step avec Richard Carapaz dans la route de Godu. Il y a euh, Esteban Chavez euh, Il y a euh, un intermarché Ou Gobert, Ça doit être celui qui était échappé Driss Devenance euh, J'ai l'impression que c'est lui là Non c'est pas lui C'est pas lui Driss Devenance là, qui, euh, qui est dans ce groupe là Avec Julien Alaphilippe euh, Et c'est les ben oui c'est les Movistars Qui sont piégés là C'est les Movistars qui sont piégés Les Movistars obligés de faire l'effort Les Movistars obligés de faire l'effort avec euh... Et l'attaque de Richard Carapace attaque de Richard Carapace j'ai l'impression que c'était Henrik Mas qui roulait. Attaque de Richard Carapace. Maurice Van Sevenand qui fait l'effort. Mais c'est compliqué. Il est bien sorti là, Richard Carapace. L'équatorien vainqueur du Giro en 2019. Et on, on le laisse sortir là pour l'instant. On parle à l'oreillette. Pour euh, Maurice Van Sévenante. Et on dit à Richard Carapace de continuer de forcer. C'est Adainet qui lui a dit. Parce qu'il n'y a personne qui suit derrière. Ça se regarde. Ça se regarde et personne ne veut rouler. Pas Pogachar ne veut pas rouler. Mais il va bien sortir là. Il va bien sortir euh, Carapace. Il ne faut pas laisser partir. Hein. Excellent grimpeur. Même s'il a 10 km à faire comme ça seul face au vent. faudra pas le laisser sortir. Là je pense que c'est une erreur stratégique qui est faite par beaucoup d'équipes. Et euh, bah, la Bora roule derrière. Évidemment, la Bora pour Maximilian Charman qui n'est pas dans le bon coup. Euh, les Astana qui roulent parce qu'Astana, ils n'ont pas de représentant à l'avant non plus. Là, ça a considérablement accéléré à 20 km de la ligne d'arrivée. David Godu. Dans la roue de Jack Egg, David Gaudu c'est pas lui qui va permettre de rentrer. Je suis désolé, euh, je t'aime bien, mais là, faut pas se mentir. Euh, c'est pas toi qui va aider à faire revenir sur Richard Carapace, qui est bien, qui est très très bien sorti, Richard Carapace, qui a 30 secondes d'avance sur euh, le peloton des favoris, surtout le peloton euh, de Julien à la Philippe. Il est extrêmement bien sorti, Richard Carapace, là. Et je crois que c'est. Ici, est le sommet passé, ouais. Le sommet passé, arrivé dans 20 km. Tadej Pogacar qui enclenche. Ça y est, Tadaï Pogacar devant Jonas Vingegaard Il aurait pu enclencher plus tôt le vainqueur du Tour de France 2020. Devant Vingegaard, devant Jack Egg devant David Godu, caissé dans la, dans la roue de, de David Godu. Euh, avec son maillot distinctif de champion d'Équateur. Et ça revient pour le peloton. J'ai l'impression que ça, ça revient. Et puis, ça ne va, va pas freiner. Hein. Ça ne va, va pas freiner pour la Movistar. Qui a tout intérêt à continuer à rouler. Euh, Primo Roglic dans la roue d'un d'un Movistar. Attention, virage à droite. Ne pas chuter. Il n'y a pas de chute. Pour l'instant, ça se passe bien. David Gaudu. Toujours à l'avant du... Euh toujours à l'avant avec euh, enfin l'avant dans un deuxième échelon avec euh, Jack Egg et Carapace qui fait euh, la descente à fond évidemment. Lui va rejoindre la la côte des de la Roche au Faucon avec un maximum d'avance. Il, il, il a pour l'instant 20 secondes, ce sera pas forcément assez. Il faudra au moins arriver avec euh, 30 secondes parce qu'un punch un puncher euh, pourrait euh, pourrait lui permettre euh, pourrait revenir sur euh, sur Richard Carapace la descente, elle n'est euh, pas si dangereuse que ça. Mais attention tout de même. Des belles courbes pour, euh, pour l'ancien vainqueur du Giro. Il relance, belle relance, belle relance pour Richard Carapace. Sur des routes euh, étroites, mais euh, entouré de sapins. Il est protégé du vent. L'équatorien euh, là, Saru, 80, leader de cette équipe innos T'as des Pogacar qui fait la descente derrière pour les UAE, j'ai l'impression. Dans roue, il y a Vingegaard. David Gaudu est bien, 20 secondes. Pour l'instant, c'est l'écart entre Carapace et le peloton. Jack Egg, Caicedo, ils sont là. Le peloton est revenu. Maurice Van Sevenant, qui est donc de retour avec son leader. Et à chaque fois, ça m'embête pour lui, parce qu'il pourrait vraiment jouer sa carte personnelle. Hein. Et pour l'instant, l'écart qui se stabilise à 20 secondes. Il n'y a pas plus, il n'y a pas moins pour Richard Carapace. 17,9 km de la ligne d'arrivée pour euh, l'Équatorien qui continue de pédaler dans cette descente pour accroître son avance au maximum. Il ne, voilà. Il ne se prend aucun temps de répit pour euh, rejoindre la, la côte de la roche au Faucon et arriver avec un maximum d'avance, avec un maximum d'élan. Et c'est Alex Arambourou qui va continuer à faire euh, la descente là pour l'équipe Astana. Il est toujours là, Alex Arambourou. C'est compliqué. Il y personne qui veut prendre son relais. Les Boras, finalement, ils ont un peu abdiqué au niveau du, des relais. Bien sûr, les Ineos ne vont rien faire. Et j'ai l'impression qu'il y avait une attaque. Là, peut-être pour un, de nouveau un Ineos-Grenadiers. 22 secondes. C'est l'écart de Richard Carapace avec euh, le peloton des favoris. Dans lequel euh, se trouve Julien Alaphilippe. Dans lequel se trouve David Gaudu. Dans lequel se trouve également Guillaume Martin. Warren Bark. Je crois qu'il a été distancé. Il n'y a plus de Benoît Cosnefroy. Mais euh, il y a Primo Sroglitch, il y a Tadej Pogacar, il y a Marc pour euh, les autres favoris à l'air Le Verde est aussi présent dans ce peloton. 23 secondes, c'est l'écart qui euh, voilà voici entre euh, 20 et 25 secondes hein, pour, euh, pour Richard Carapace, qui, qui est sorti dans la côte des Forges. Richard Carapace sorti dans la côte des Forges et Matej Moric, toujours présent. Matej Moric, il avait terminé 4 l'année dernière. Le Slovène qui fait la descente dans la position la plus aérodynamique possible, hein. Lui qui a vu son, sa position, euh, qu'il avait créé en, en, 2012 lors des championnats du monde espoir. Être interdite le 1er avril dernier Julien à la Philippe dans la roue de son coéquipier. Ça doit être Riz de Venance, là, qui doit emmener ce peloton. Virage à gauche pour Richard Carapaz, Bien négocié, ce virage à gauche. Il relance fort le, l'équatorien à 16 km de la ligne d'arrivée dans quelques kilomètres. De un peu moins d'un kilomètre, ça va être le début de l'ultime de côte. Attention, virage à gauche, il y a déjà eu des chutes à cet endroit-là. Et la De Conin Quickstep qui roule devant Matei Moritz. Julien Lafille qui resserre ses chaussures. Il y a à peine 20 secondes, il y a à peine 20 secondes pour Richard Carapaz sur le peloton. Emmené par les coureurs de la un De Conin Quickstep, un peloton quand même bien fourni avec un peu plus d'une vingtaine de, de coureurs. Toujours Guillaume Martin et Rezo Serrada qui ferment la marche de ce peloton. Virage à gauche, une nouvelle fois pour le peloton. Ça y est, c'est bien négocié, on a passé le pont, on est sur l'autre rive. Et on va attaquer l'ultime côte, la côte de la Roche-Faucon dans quelques kilomètres. C'est là où Benoît ne avait malheureusement eu un problème mécanique l'année dernière. Allez Richard Carapace, euh, plus que quelques mètres, quelques centaines de mètres avant le pied de cette côte de la Roche aux Faucons, 1,3 km. Il y en a un premier euh, de... Voilà, il y a un premier passage où il faut, faut grimper fort, répertorier. mais la deuxième partie, elle fait aussi extrêmement mal. Elle fait aussi extrêmement mal. La deuxième partie de la Roche aux Faucons, on a vu tout à l'heure chez les femmes de Marianne Vos qui avait réussi à revenir après la descente, mais dans la deuxième partie, elle avait complètement craqué la championne hollandaise. Est-ce que ça sera euh, le même scénario pour les hommes Est-ce que hein, quelqu'un arrivera à revenir sur euh, sur Richard Carapaz En tout cas, ça roule à l'avant pour l'équipe Movistar pour Alejandro Valverde. Ça roule maintenant pour la 2 Quickstep. Quick-Step. Euh, pour la 2 Quickstep, Quick-Step, ça roule devant Julien Alaphilippe. C'est pareil pour les intermarchés ou anti -Gober. Et la virage à droite pour euh, Richard Carapace qui attaque la côte de la roche faucon avec 20 secondes d'avance sur le groupe des favoris. 4, le dosard 80 seul pour l'instant en tête. 11% C'est la moyenne de cette ascension avec un passage à plus de, de 15%. À un moment donné, ça va faire mal. Le sommet est un peu plus facile. Mais on va voir ce que ça va donner pour Richard Carapace. L'écart qui se réduit. Le virage désormais pour euh, le peloton. David Gaudu au milieu de ce peloton. Guillaume Martin à la fin du, du groupe. Euh, plus de Warren Barguil. Et ça y est, ça attaque fort, 18 secondes. C'est euh, le retard du peloton sur Richard Carapace. Julien Philippe en deuxième position. Euh, Adam Yetz ou Cacto. Cacto en troisième position. Tadei Pogat, Charles Marc, présent également. Michael Woods, Re Primos Roglic, David Godu également présent. Michael Woods qui remonte sur la droite là, qui passe à Valverde, Alverde présent. Euh, Maximilian Charman Godu qui remonte sur la gauche pour se retrouver au niveau de Julien Philippe. David Godu qui est pris euh, tout de suite par Marc Hirschi. Est-ce qu'il reste Primo Sroglitch? Oui, il reste, euh, il reste, euh, ouais, il reste euh, des Ineos Grenadiers. Est-ce qu'il reste euh, Guillaume Martin qui est remonté Du côté des Astanas. Euh, C'est un courant de l'équipe euh, Kubekas. Je n'ai pas le nom là. Comme ça, euh, je sais pas. Maurice Van Sevenant, malheureusement, la dernière position du peloton, le Belge. Et ça accélère, ça accélère fort. Serada qui va craquer dans quelques instants. Resu Serada qui va craquer dans quelques instants. 17 secondes, 600 mètres. Pour Richard Carapace avant le sommet de la Roche au Faucon, mais ce sera pas fini. Il restera 13 km derrière. Encore de course. Pour revenir, 15 secondes. Ça se réduit l'écart avec le peloton. Le peloton qui est juste derrière, qui le distingue. Euh, qui distingue Richard Carapace à quand une attaque Est-ce que ce sera Primoz Roglic Le tenant du titre Est-ce que ce sera Richard Carapace pour euh, pour revenir sur, euh, Pardon, est-ce que ce sera euh, Tadej Pogacar Autant pour moi, Marc Hirschi pour revenir euh, sur Richard Carapace. Et pour l'instant, c'est toujours là de Kenin qui emmène David Gaudu au côté de Julien Lafilippe David Gaudu, est-ce qu'il va dégainer Est-ce que c'est Julien Lafilippe qui va sortir Il n'y a plus beaucoup d'avance. 15 secondes, ils l'ont en ligne de mire. Je, euh, Richard Carapace de l'équipe Ineos Grenadier qui, qui donne tout là. Il donne tout dans les derniers, mais 13 secondes, il n'abdique pas Richard Carapace. Il a remporté un giro d'Italie comme ça. Donc, pourquoi abdiquer euh, dans liège Baston liège 350 mètres Et toujours, Julien Lafitte dans la roue de euh, son euh, coéquipier... Et le coéquipier de Julien Alaphilippe C'est le dossard euh, 35 Et c'est euh, James Canox Et l'attaque L'attaque de David et Formolo David Godu qui y va Michael Woods également Le Canadien de l'équipe Israël Startup Nation C'est pas euh, saignant Mais ça accélère une nouvelle fois le Ça va pas tarder à revenir Julien Alaphilippe Il a pas l'air parfait euh, Il a pas l'air euh, hein, bien Et David et Formolo Qui fait l'effort Qui revient sur Richard Carapace. David Godu qui s'accroche dans ses passages à plus de 10% Il est là avec Michael Woods Avec les meilleurs du monde David Godieu avec euh, Julien Alaphilippe et euh, Mark Kirchi présent Julien Alaphilippe qui remonte sur euh, la gauche pour euh, revenir dans les roues de Mark Kirchi Et de Tadei Pogacar Évidemment c'est les roues à suivre ça pour euh, le champion du monde euh, Alejandro Valverde et en 7ème position C'est un peu plus dur pour les Astana derrière C'est qui le Astana C'est Jakob Fuglsang, Primo Stroglitch qui revient également autre un Primo Sroglitch, ça casse derrière pour euh, Tige Benote, c'est compliqué, ça fait ça fait l'écart, Tige Benote, Maurice Van Sevenant, malheureusement lâché euh, par ses euh, euh, Lâché, bah oui, lâché tout simplement. Rien d'autre à dire. Et David Godu qui s'accroche sur l'attaque de Michael Woods. Tadej Gachar assis sur la selle. Julien Alaphilippe est là. Allez, rendre Valverde aussi. C'est compliqué pour Mark Hirschi. C'est compliqué pour David et Formolo. Il est là, David Godu. Est-ce qu'il va réussir à contrer le français? Ah, il perd quelques mètres sur Michael Woods. C'est Tadej Pogacar qui fait l'effort avec Julien Alaphilippe dans la roue. Il se remet en danseuse. David Godu. Il se remet en danseuse. Il va pouvoir sauter dans la roue de Valverde. Primo Stroglitch est lâché. Primo Stroglitch. Mark Hirschi. David et Formolo sont lâchés. Ils sont, Ils sont tous les trois ensemble. Ils sont Lâché, c'est pareil pour Yakov Foulsang ils sont passés au sommet et David Gaudu est avec euh, Julien Alaphilippe il est avec Alejandro Valverde, il est avec euh, Rich, euh, il est avec Michael Woods et Tadej Pogacar, il est avec les meilleurs David Godu c'est compliqué pour Tim Wellens, c'est compliqué aussi pour euh, le leader de l'équipe euh, Trek, Segafredo, Bokemo Lema, 5 hommes sont devant 5 hommes sont devant, ils n'ont pas beaucoup d'avance sur Sang. sur Oglitch sur Hirschi et sur Formolo. Mais malheureusement, ce qu'ator bah, il est composé de deux équipiers. De Tadei Pogacarca avant de la course. C'est Julien Alaphilippe qui emmène Michael Woods dans la roue. Valverde et Tadej Pogacar et puis David Godu, 5 hommes qui ont réussi à sortir dans la dernière côte. Il récupère David Godu, là, les bras tendus sur euh, le bec, euh, sur euh, le bas de son guidon, dans le, dans le cintre, clairement. Tadej Pogacar qui prend son relais. Ça va pas attaquer sur le play. Un écart est fait. L'écart est fait avec euh, Primo Roglic Au moins euh, 15 secondes là, de prise sur euh, Primo Roglic euh, Markirchi Hirschi, Yakov euh, Fogulsang, et puis David et Formolo L'écart est fait l'écart est fait 12 km à parcourir, on le rappelle, une partie un peu descendante là sur laquelle on peut récupérer après ça va remonter euh, dans la deuxième partie de la roche faucon ça va faire une nouvelle fois mal ça va faire mais il y aura un kilomètre un kilomètre où ça va grimper pour euh, pour les hommes euh, pour les hommes de tête et pour Jacob Foulksong qui essaye de faire l'écart ça revient derrière il y a un groupe il y a un groupe qui revient avec Jack Egg et ça réattaque avec Michael Woods dès que ça monte Michael Woods il en met une David Godieu est là allez Valverde aussi bien présent à 41 ans le jour de son anniversaire peut-être Valverde en train de, de décrocher une, quatre, une cinquième euh, doyenne Julien Alaphilippe avec son maillot de champion du monde deux champions enfin deux champions du monde un ancien champion du monde euh, le champion du monde actuel le, le médaillé d'argent sur les championnats du monde euh, de 2018 Heinz et Teimo Morich déjà présent dans le final de l'année dernière il y a quelques mois qui était euh, qui essaye de ressortir et finalement c'est l'équipe Ineos Grenadiers ce qui s'est un peu fait avoir puisqu'il n'y a pas de représentant à l'avant il n'y a pas de représentant à l'avant c'est Adam Yetz là qui est présent et ah, Richard Carapace est lâché, Richard Carapace lâché du groupe de chasse, qui compte 18 secondes de retard sur les 5 euh, hommes de tête, Matei Moritz qui fait le, le travail, peut-être Guillaume Martin est là pour Jack Egg, et oui Jack Egg est toujours là. la cacto, n'a pas réussi à suivre, Roglic non plus, Charman non plus, Esteban Chavez non plus, Guillaume Martin non plus, sang non plus, et euh, Tadej Pogacar qui roule désormais devant Julien Lafilippe. Allez, on a 5 hommes, 5 gros euh, grimpeurs, 5 euh, légers, clairement. Et euh, c'est David Gaudu qui prend son relais à présent. David Gaudu dans les portions un petit peu euh, montantes. Devant Tadej Pogacar, devant Michael Woods, devant Alejandro Valverde, devant Julien Alaphilippe. Il n'y a pas beaucoup d'avance. Et Julien Alaphilippe ou Michael Woods. Non, c'est Michael Woods qui attaque sur la gauche de la route, là, dans une portion un petit peu montante. Ça répond tout de suite pour, euh, pour Tadej Pogacar. Il attaque fort. David, euh, Michael Woods, là, il attaque fort. C'est Adam C'est. un ah, non, Cacto. C'est Cacto qui sort derrière. C'est Cacto qui essaie de sortir. À 10 secondes. Cacto qui, qui essaye de sortir, là. Mais c'est pas assez tranchant pour, euh, pour l'ancien champion du monde. Et Michael Woods qui a pris quelques mètres d'avance. Sur le groupe Tadej Pogacar. Sur le groupe euh, David Gaudu. il y a toujours pas mal d'avance hein, pour euh, ces 5 hommes. Sur, euh, sur le groupe euh, des poursuivants. Mais ça se regarde un petit peu. Julien à la Philippe qui fait l'effort. Pour revenir sur Michael Woods. Primoz Roglic dans la roue de. Euh, de cactus, Julien Lafille qui fait le jump sur Michael Woods, ah, le Canadien, qui va se faire reprendre par euh, le champion du monde, David Gaudu qui fait l'effort derrière pour amener euh, Tadej Pogacar et, et Alejandro Valverde sur le porte bagage malheureusement. Les cinq hommes qui sont de nouveau ensemble, ça va grimper en quelques secondes, dans quelques minutes, à 10 km de la ligne d'arrivée. Et on est dans une, sur une des routes étroites, hein, des routes étroites. On avait déjà un final un petit peu comme ça l'année dernière. Julian Alafib qui parle à David Gaudu là pour lui dire de bien prendre ses roulettes, comme Tadei Pogacar qui va rouler dans quelques instants. Le lauréat du Tour de France 2020. Deuxième l'année dernière. Derrière son compatriote primos Roglic. Michael Woods. Troisième des championnats du monde en 2018 à Innsbruck et c'est Roglic qui en met une derrière. Roglic qui essaye de sortir une, sur une partie un petit peu plus plate. 30 secondes de retard, pour ce, 25 secondes de retard pour ce groupe. Et Primos Roglic qui accélère mais euh, il a bien vu qu'il était mis en difficulté hein, dans les portions montantes. Cacto arrive à le suivre sans problème. David et Formolo, Marc Kirchi également sont là dans la roue. Aucun souci pour poursuivre. David Formolo qui a retrouvé un excellent niveau. David Formolo qui a déjà terminé deuxième de Liège-Baston-Liège. C'était en 2017, 2018 autant. Euh, pardon, 2019. 2019, c'était derrière Foucault-Sang, Michael Woods. Il a l'air très très fort. Hein. Le, euh, le Canadien. Et là, on a quand même des sacrés, sacrés punchers. On a quand même des sacrés punchers. Donc, euh, ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais euh, David Godieu va falloir qu'il sorte, euh, qu sorte dans une partie montante. S'il veut, euh, veut, veut euh, jouer sa carte, Bokemolema est revenu dans le groupe de Sherman. Et Yakov Ogulsang s'est mis en dernière position de ce groupe. Avec euh, Guillaume Martin toujours présent. Kaktovski. Adamietz, c'est ce qu'il a là, Adamietz, là, il n'y a plus d'Adamietz, là il n'y a plus d'Adamietz, c'est que Kektovski qui est là, Tijbenot aussi, Jack Egg, Esteban Chavez, Primo Roglic, Guillaume Martin, de nouveau présent dans un final de liège baston liège hein, comme David Godu ils apprécient vraiment cette course et David Gaudu, je crois qu'il est pour l'instant, il n'est jamais sorti du top 10 sur liège baston liège hein. et là il va jouer la gagne, ça va être un, un autre niveau pour, euh, pour le petit grimpeur breton, futur leader sur le Tour de France, on est dans la partie euh, citadine là, de liège bastogne dans le final à 10 km de la ligne. Julien Alaphilippe qui prend son relais devant David Gaudu, devant Michael Woods, devant Tadej Pogacar, devant l'ancien champion du monde. Alejandro Valverde. Michael Woods, il a déjà terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège -Liège, comme Julien Alaphilippe. Là, on a vraiment des coureurs euh, qui ont euh, bah, soit remporté, soit terminé deuxième. Ils sont tous déjà arrivés deuxième de Liège-Bastogne Sauf David Gaudu On va voir comment ça va se passer 23 secondes, c'est l'écart avec le peloton C'est l'écart enfin avec le peloton Ce qu'il en reste, ce qu'il en reste, mais des sacrés noms quand même Primo Roglic, Kaktowski, Bokemonema, Esteban Chavez, Matej Moric, Quand même, rien que ça Tish Benot Ou encore Ou encore Jakob Fuglsang, lauréat en 2019 Jakob Fuglsang Maximilian Charman, vainqueur de Paris-Nice en 2020 et 2021. Qui est la marque Hirschi est là aussi. David et Formolo. Et le rond-point. Le rond-point pour euh, Tadej Pogacar qui vient de prendre son relais. Ben, il a bien joué, il a bien joué Tadej Pogacar de prendre le relais pendant le rond-point parce que euh, ça fait genre, j'ai beaucoup roulé. Et du coup, il passe à Valverde tout de suite derrière. Et David Godu il ménage pas ses efforts. Hein. Il ménage pas ses efforts. On est dans une sorte de collecte. On peut lâcher le bidon. C'est ce qu'il fait, le Breton, devant Julien Philippe Et Michael Woods qui continue, lui, à prendre ses relais sans problème. On, a, on attaque la descente. On attaque la descente. Où c'était fait une, fra où fait, euh, une frayeur hein, pour euh, Jakob Fuglsang Lorsqu'il était seul à l'avant de la course en 2019. Mais ça ne l'avait pas empêché d'aller euh, décrocher la victoire. Allez, la descente pour euh, Julien Alaphilippe, pour euh, Tadej Pogacar, pour David Godu, pour Michael loose pour Alejandro Valverde, ils sont 5 à 7,6 km de la ligne d'arrivée, ils sont 5 pour une victoire, pour euh, soit aller chercher une cinquième euh, victoire sur Liège-Bastogne-Liège pour euh, Alejandro Valverde, et c'est Jakob Fuglsang qui attaque la descente en tête, et il attaque dans la descente, Jakob Fuglsang là il veut aussi faire le jump lui. Il sait qu'il descend très très bien Fogulsang. Guillaume Martin malheureusement n'arrive pas à suivre le, le Danois. C'est un peu compliqué là pour euh, Guillaume Martin. Du coup c'est Sherman qui s'y colle. Et tout de suite pris en chasse par le Suisse. Par le Suisse Il y a quand même des écarts. Hein. Il y a plus de 30 secondes d'écart entre les deux groupes. Ça va être très compliqué pour Jacob Fogelsang. qui vient de se faire reprendre en plus par le groupe. Donc finalement... Ça n'aura pas changé grand-chose. Allez, 6,9 km de lane d'arrivée. Donc, soit on a un cinquième vainqueur. Enfin, une cinquième victoire pour, euh, pour Alejandro Valverde. Soit euh, bah, on a tout simplement. Euh, on a tout simplement une première victoire pour l'un d'eux. Pour l'un d'eux, euh, c'est vrai qu'on a quand même des sacrés noms, mais. Euh, <coughs> Seuls deux ont emporté des, des monuments. Tadej Pogacar à présent devant Julien Lafib pour prendre son relais. David Godus qui a cassé son relais. Il est resté à l'arrière du peloton. Dans la descente, Julien Lafib qui emmène donc une descente qui va être euh, périlleuse. Hein. Périlleuse dans les sous-bois. Jamais facile à faire. À droite pour Julien. À gauche pour, euh, pour les autres sur un rond-point. Il reste toujours en tête. Aucun problème. Virage à droite. Bien négocié. Donc pour... Euh, pour les cinq hommes à la vente cette course, Valverde 41 ans aujourd'hui, David Godu 20-24 euh, ans, Tadaï Pogachar 22 ans, Julien Lafitte 28 ans et Michael Woods. Il doit avoir 28 ans aussi. Hein. Il doit avoir 28 ans, et Michael Woods. Du coup, sera le. Le premier champion canadien, euh, le premier vainqueur canadien peut-être hein, de, de Liège-Bastogne-Liège. Et la Slovénie euh, pourrait compter son deuxième vainqueur en, en deux ans. quoi. Donc euh, ça serait assez exceptionnel. Allez, Jakob Fuglsang pour le relais après euh, Kaktovski euh, pour le groupe des, des poursuivants. 34 secondes, c'est leur retard sur les cinq hommes à l'avant. On se retrouve dans un scénario semblable à celui de l'année dernière. Hein. On se retrouve dans un scénario semblable à celui de l'année dernière. David Gaudu qui remet l'oreillette. Ça veut dire qu'il y a des indications derrière. Ça veut dire qu'il y a des indications. Est-ce que Julien Alaphilippe va prendre le risque de, euh, de faire le sprint Ou est-ce qu'il va tenter d'attaquer à la flamme rouge Pourquoi pas On verra. On verra ce qu'il va faire. Julien Alaphilippe, David Godu en quatrième position à 5 km. On attaque vraiment la partie descendante là. La partie périlleuse de la descente. Ça va être en sous-bois. va pas falloir partir à la faute on sent la Philippe un petit peu nerveux, hein. comme l'année dernière. Il veut que ça avance. Il gigote un petit peu dans tous les sens. Julien, la Philippe, alors que Michael Woods, alors que euh, Tadej Pogacar sont beaucoup plus calmes. Aller rendre Valverde, on n'en parle pas, hein. serein, serein, aller rendre Valverde. Il sait ce qu'il fait, il sait comment il faut jouer. Lui, c'est comme sur euh, la flèche wallonne. Il connaît par cœur, il connaît par cœur le dénouement d'une. Euh, d'une du, doyenne, il sait comment faut gagner quand même. l'aurait à quatre fois de euh, de, de, de Liège-Bastogne. Liège, il pourrait égaler Eddy Merckx. Il est au même niveau que moreno Argentin aujourd'hui. L'italien, vainqueur en euh, 85, 86, 87 et 91. Eddy Merckx l'a remporté cinq fois cette classique. Il n'a pas envie d'être détrôné. Donc peut-être que euh, il est pour un autre coureur qu'Alerandro Valverde aujourd'hui. Enfin il égalé, déjà dans un premier temps 4 km de ligne d'arrivée pour euh, les 5 hommes qui comptent 35 secondes d'avance sur, sur le groupe de chasse. On appelle le groupe de chasse hein, avec des gros noms, avec euh, les autres favoris qui n'ont pas réussi à sortir. Michael Woods, Tadej Pogacar, Julien Alaphilippe, Alejandro Valverde, David Goddus sont à l'avant de cette course à 3,6 km de la ligne d'arrivée. Ils ont 35 secondes d'avance sur le groupe de tête. Et David Godu, qui vient se replacer à l'arrière de ce groupe, dans la descente. Ils sont dans la descente. Attention, le virage à gauche. Matei Moritz, qui bien sûr va tenter de, de faire le jump dans la descente, comme l'année dernière. Il est suivi par Maximilian Sherman. Matei Moritz, très très bon descendeur. Un des meilleurs du peloton. Hein. Un des meilleurs du peloton. Attention, la courbe est un petit peu large, là de Julien Lafilippe et du groupe en général. Et c'est Tadej Pogacar qui emmène toujours 30 secondes. Une route large désormais pour faire cette descente. Pas mal d'ombre et de, et de lumière hein, qui se mélangent. Ça, ça c'est un petit peu dangereux mais ça passe bien. Ça passe bien. David Goduc a pris son relais. Julien Lafilippe qui euh, resserre les chaussures. Il n'a pas mis une attaque. Julien, pas comme l'année dernière. Les mains sur le guidon, évidemment. Les fesses toujours posées sur la selle pour, euh, pour les 5 euh, euh, hommes à l'avant de la course. On est obligé, désormais, depuis le 1er avril, on n'a plus le droit de s'asseoir sur le cintre. Enfin, sur le cintre, non, pas sur le centre, quand même pas. Sur le, sur le cadre, les différences sont beaucoup plus difficiles à, à faire en descente. Donc, mais c'est pas pour autant que Matei Moritz et Sharman n'y arrivent pas. Ils arrivent à creuser l'écart, les, les deux hommes. Ils arrivent à creuser l'écart. Sur euh, le groupe Roglic. Sur le groupe Cacto. Et ça continue à prendre les relais. Pour aller rendre Valverde. Il ne va pas falloir s'observer à l'avant. Il va pas falloir s'observer. Et là, il n'y a pas d'équipe en surnom. Donc il n'y a personne qui peut réellement emmener un sprint. Il hein. n'y a personne qui peut réellement emmener un sprint. Celui qui pourra emmener un sprint, c'est quelqu'un qui revient de l'arrière. Et qui lance le sprint de très très loin. Comme Matei Moritz l'année dernière. On sait définitivement qu'il euh, y a de fortes chances d'être battu. David godu va jouer sa chance pleinement. On va voir ce que ça va donner sur un sprint pour David Gaudu. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que face à Alejandro Valverde ou face à Julien Alaphilippe, ça va être très dur. Michael Woods qui en a remis une, là, à la sortie d'un sous un tunnel, là. Enfin, un tunnel sous, sous un petit pont, quoi. Il est en a remis une, le Canadien, lui aussi. Hein, il est pas... Il se sent peut-être pas... Euh, il ne semble peut-être pas aussi fort que, que ça. Il y a été battu par Valverde, hein, au mon largement, et par Romain Bardet aussi d'ailleurs. Et ça commence à se regarder. Un 1 kilomètre, un 1 kilomètre de la ligne d'arrivée, ça commence à se regarder. Le virage à droite. la Philippe devant. la Philippe devant. David godu sur la gauche. Ils sont tous les quatre regroupés. David Godu qui va peut-être lancer son sprint de très très loin. C'est peut-être le meilleur moyen pour lui de deux gagnés, ils sont tous les quatre, quasiment à l'arrêt, on se croirait sur de la piste. Le virage à droite dans quelques instants pour le dernier kilomètre. David Gaudu, Aleph Philippe, Valverde, Michael Woods, Tadej Pogacar. Deux sont montés, enfin un est monté sur le podium l'année dernière, un est monté sur le podium en, 2000, euh, en 2018. Et il y en a un qui a remporté quatre fois il y en a un qui l'a remporté 4 fois, on va voir ce que ça va donner. Valverde devant, Valverde devant pour assumer son statut de 4 fois vainqueur de Liège-Bastogne. Julien Alaphilippe en quatrième position, David Gaudu qui a les chaussures. Julien Alaphilippe à son tour, c'est Maté Moric. Euh non, c'est euh, Mark Hirschi, j'ai l'impression, derrière, qui est ressorti. Peut-être pour emmener le sprint, 500 mètres, désormais à la ligne d'arrivée. Valverde toujours devant, devant Michael Woods, devant David Gaudu, devant Julien Alaphilippe qui va lancer le sprint. Tanei Pogacar en dernière position ça se regarde derrière David Godu, qui est un petit peu enfermé là, dans la roue de Michael Woods. C'est Michael Woods peut-être qui va déboîter en premier. Qui? David Godu, ou, da ou Michael Woods, ou Julien Lafilippe. Tadei Pogadjar, non, c'est Valverde qui lance. Valverde qui lance à 250 mètres de la ligne. David Godu, juste derrière Michael Woods. David Godu, Michael Woods qui déborde, euh, Valverde, la Philippe qui déborde. la Philippe devant. Ala Philippe devant. Tadei Pogadjar qui revient. Tadei Pogadjar ou Julien la Philippe. C'est Tadei Pogadjar devant Julien la Philippe et David Godu sur la troisième place. David Godu qui, euh, décroche cette troisième place. Julien la Philippe une nouvelle fois deuxième derrière Tadei Pogadjar qui décroche son premier monument. Le deuxième sloven en deux ans a décroché Liège-Baston-Liège. Sur un fil, sur un fil, sur un fil, ça c'est joué cette euh, cette victoire de liège Maston liège Quelle victoire de Tadej Pogacar au dernier moment qui arrive à passer Julien Alaphilippe. Il était dans son... Vraiment, il a déboîté au meilleur moment. Il était en cinquième position, Tadej Pogacar. Julien Alaphilippe était juste devant lui. Et David Godu qui n'était pas très très loin, Valverde Et dans le top 5. Julien Alaphilippe sur le podium une nouvelle fois de la douane des classiques. Et c'est toujours pas pour cette année. Il est félicité par Marc Hirschi, Tadej Pogacar et euh, et quelle, quelle victoire quelle victoire de Taday Pogachar sur euh, sur la sur Liège Bastogne qui était revanchard après justement euh, que son équipe n'ait pas pu jouer euh, la flèche wallonne et ben bah, il a réussi à renverser la balance ça se bat désormais pour euh, une place autour du top 15 Alex Arnbourg face à Michael Woods on va voir ce que ça va donner Casey, donc, qui sprint également, mais Michael Woods qui va aller faire euh, le sprint pour signer, je pense, un, un beau top, je J'ai pas compté les places, mais ça doit être ça, attention, ouais, c'est Michael Woods qui va, euh, qui va terminer premier de ce euh, troisième groupe, en tout cas, quelle course, quelle course de, euh, prime, euh, de, euh, de Tadej Pogacar, et sur le sprint Tadej en cinquième position C'est Valverde qui lance devant Woods Devant David Godu Et Julien Alaphilippe vraiment bien calé Dans, dans la roue de, de David Godu Juste à l'aspiration il arrive à déboîter David Godu, Tadej Pogacar Toujours dans la route Julien Alaphilippe pourtant une vitesse, une vitesse hallucinante qui déborde Au dernier moment et ça s'est joué au lancer de vélo Tadej voilà sur Sur un fil Il a une demi-roue d'avance A peine sur Alaphilippe, David Godu qui décroche Une magnifique troisième place ça s'est joué vraiment dans les 25 derniers mètres. Ils étaient au coude à coude à la Philippe et, et Pogacar. Ils ont fait un sprint très, très court en remontant. Hein, parce qu'ils ont lancé. Euh, enfin, enfin, ils ont lancé loin, mais en soi, c'est euh, très tard qu'ils ont déboîté. Et qu'ils ont réussi à, à vraiment passer tout le monde. Ils ont passé Valverde et Woods à une vitesse hallucinante. Et euh, David Godu, malheureusement, qui a emmené un petit peu trop gros. Il a emmené un petit peu trop gros dans ce sprint. Pas assez véloce, David Godu. Donc, euh, c'est ça qui l'a empêché, je pense, de, de pouvoir euh, se battre pour la victoire. Mais sinon, euh, il a fait un très, très beau sprint, le Breton. Assez surpris. Hein. Je le voyais, au bout d'un moment, déborder sur la gauche. Je me suis dit, bah il va le faire, il va le faire, il va le faire. Mais un petit peu trop gros. Le braquet de David Gaudu, malheureusement. En tout cas, très beau podium. Et à la Philippe qui nouvelle fois euh, sur euh, sur liège Baston liège à 22 ans. donc as des pogatier qui remporte son premier monument après le Tour de France l'année dernière. En tout cas, des sourires sur les visages. Peut-être un petit peu plus euh, un visage un petit peu plus fermé pour Ala Philippe. Et ça s'est joué. Voilà, une demi-roue. À une demi-roue, euh, David euh, Ala Philippe qui échoue derrière, euh, derrière Tadei Pogacar. Bah, mercredi, c'était le festival des euh, champions du monde sur la flèche wallonne. Bah, Aujourd'hui, ni Anna Van der Bergen, ni Julien Ala n'aura décroché la victoire. En tout cas, une très très belle victoire de Tadei Pogacar qui vraiment sur. Euh, ouais, ça s'est joué à. Si peu, vraiment, Tadej Pogacar devant Julien Alaphilippe, devant David Gaudu. Alejandro Valverde décroche la quatrième place et Michael Woods, la cinquième. Mark Hirschi prend la sixième. Kijbenot, la septième. La Bokemo Molema, 8 huitième. Sherman, 9 neuvième. Et Maurits, 10 dixième place. Très, très beau top 10. Et, euh, et Tadej Pogacar, félicité par ses coéquipiers. Par Costa notamment, le champion du Portugal, ancien champion du monde. Tadej Pogacar qui remporte donc son premier monument après le Tour de France en 2020, c'est le liège bastogne liège en 2021. Et, euh, et Julien Lafipe une nouvelle fois, deuxième donc de, de liège bastogne liège après 2015. C'est euh, assez frustrant pour Julien Alaphilippe. Vraiment, il a fait son sprint jusqu'au bout. En plus, Julien Alaphilippe, il a poussé sur les pédales jusqu'au bout. Il ne sait pas. Il n'a pas levé les mains plutôt tôt Valverde. Il sentait qu'il était battu malheureusement. Pas de cinquième victoire pour Valverde à, 25 ans, à 41 ans. plutôt pas du tout à 25 ans. Non, On est très loin des 25 ans pour Valverde. Et euh, donc, une deuxième victoire slovène Après celle de Primoz Roglic l'année dernière. Deux victoires slovènes en deux ans. Donc, c'est... Euh c'est tout simplement énorme. C'est tout simplement énorme pour, euh, pour la Slovénie. Donc, euh, grosse, grosse, grosse bagarre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il y a eu ce suspense-là. Vraiment, le quel sprint Quel sprint Un sprint, un sprint euh, hyper dynamique euh, pour euh, Julien Alaphilippe et, et Tadej Pogacar. Très véloce, les deux. Très, très véloce. Et malheureusement, c'est Tadej Pogacar qui allait euh, s'imposer au bout de... Euh, de ce liège bastogne -Liège, de c'est 259 km et plus de 4200 mètres de dénivelé positif. Donc, les vainqueurs du Tour de France peuvent vraiment gagner des euh, monuments. On avait un petit doute ces dernières années, mais vraisemblablement, c'est possible. Après, euh, après Vincenzo Nibali sur Milan 100 Remo il y a euh, quelques années, euh, c'est Adé Pogacar qui remporte liège bastogne liège en 2021, et euh, on l'avait vu un petit peu discret quand même en début de saison. Il gagnait des courses, mais de, ouais, plutôt à un niveau inférieur. Euh, et là, il réaffirme qu'il est au, au plus haut niveau. Il sera bien sûr à battre sur le Tour de France. Lui qui conservera, enfin qui voudra défendre son titre. Julien Lafilippe, il lui aura manqué quoi Pas beaucoup, il lui aura pas manqué beaucoup euh, pour battre Tadej Pogacar. Et David godu il, il lui aura manqué, bah quoi, bah il lui aura manqué euh, un peu de lucidité sur son choix de braquet. Euh, parce que vraiment, il emmène vraiment très gros. Il emmène vraiment très gros euh, David godu Et le sourire de Michael Matthews pour Tadej pogachar sur la d'arrivée après la collade entre les deux, euh, ouais, il aura manqué. Euh, ouais, je pense qu'il a mis une dent de trop euh, David Gaudu là. Il aurait dû, euh, il aurait dû mettre, euh, ouais, en enlever une là parce que. Euh, parce que ça fait quand même... Ouais, il, a... il, emmenait... il emmenait beaucoup trop gros. Quand on voyait la... la vélocité des deux autres à côté et lui, son braquet énorme, alors que c'est quelqu'un qui mouline beaucoup. Hein. Donc, euh... Donc voilà, mais sinon, très belle troisième place de David Godur. Excellent encore une fois. Ça fait... ça fait plaisir de le voir aussi fort. Hein. Et franchement, bah, il a assumé son statut. Hein. Son statut de leader de la groupe AMA FDJ. Il y en a qui vont être contents dans le bus et une nouvelle fois bah, dans le top 10. Donc de Liège-Baston-Liège. De dans le top 10 de Liège-Bastogne-Liège, -Liège, on peut aller chercher ça, mais je crois que il a sur toutes ses participations Liège-Bastogne-Liège, -Liège, il a toujours terminé dans le top 10. Si on regarde en 2017, peut-être qu'en 2017 il a pas, en, 2000, en 2019 il termine 6 sixième de Liège-Bastogne-Liège. -Liège. Bah non, mais du coup il y a un problème parce que. En 2018, il termine aussi, je crois, dans le top 10. Ou peut-être ah, peut à l'extérieur du top 10, en tout cas. C'était toujours un groupe euh, proche de la David Godu. Mais, euh, mais une très, très belle, euh, en tout cas, une très, très belle course pour, euh, pour le Breton qui euh, va pouvoir se reposer maintenant et euh, préparer euh, le Tour de France pleinement. Comme euh, Julien Lafibre qui, lui, va, va, plutôt, va plutôt préparer. Les Jeux Olympiques, voir comment il peut arranger sa préparation avec le Tour de France et, et les Jeux Olympiques. Et puis, euh, et puis, du coup, pour Tadej Pogaccia, bah c'est pareil, préparation, Tour de France. Quand t'as pris mon glitch, lui c'est terminé, c'est sûr et certain, on ne le revoit plus. Jusqu'au Tour de France, jusqu'au 26 juin prochain. On retrouvera nous sur Claque Radio. Euh, entre temps, en vélo, bah nous, c'était notre dernière course de vélo avant euh, les euh, les trois dernières étapes du, du Dauphiné. Euh, du Dauphiné qui seront à vivre en direct et en intégralité sur euh, Claque Radio. Hein, on reprendra les bonnes habitudes euh, des courses à étapes. Ça nous a un petit, un, un petit peu manqué depuis euh, septembre dernier. Donc ce sera le retour des courses à étapes avant d'attaquer avec le Tour de France trois semaines euh, de folie, on l'espère. Et, euh, et des français qui joueront les étapes évidemment David Godu euh, pourquoi pas des Nantes Peters également euh, en tout cas ça a, ça a été un grand Liège-Bastogne-Liège euh, jusqu'au bout on y a cru pour la victoire française on y a cru malheureusement un petit peu trop court Julien Alla-Philippe sur, euh, sur cette fin de course il a manqué une petite roue bah c'est pas grave on reviendra l'année prochaine pour essayer de battre euh, Tadej Pogacar et Primoz Roglic et puis, euh, cette fois-ci, on n'a pas levé les bras trop tôt. Donc, euh, c'est donc bien. C'est bien. Au moins, euh, il reprend euh, des habitudes de coureurs normaux. Quoi. Julien Lafilippe a, a levé les bras après la ligne. Il hein, va faire un sprint jusqu'au bout. En tout cas, une très belle flèche Wallen qui, euh, qui a été gagnée hein, par, euh, par le champion du monde. Une semaine qui se conclut par un podium. pas c'est pas mal non plus. Hein. c'est pas mal non plus. Et puis, on le reverra. On le reverra sur les courses d'un jour. Évidemment, Julien Lafilippe, euh, bien sûr, il y aura... Il y aura les Jeux Olympiques, il y aura peut-être les Mondiaux euh, où il sera aligné sûrement et puis, et, puis bien sûr, euh, et puis bien sûr le Tour de Lombardie je pense en fin de saison, lui qui avait terminé deuxième du Tour de Lombardie derrière Vincenzo Nibali en 2017 il aura à cœur d'aller chercher une victoire cette fois-ci euh, sur, euh, sur la classique euh, la dernière, enfin une des dernières classiques de la saison mais surtout le dernier monument de la saison donc moi je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et puis on se retrouve très bientôt sur Clac Radio pour du sport et le sport qu'il y aura sur Clac Radio dans les, dans les prochaines semaines, ça sera du triathlon, voilà. On va découvrir le triathlon ensemble. Vous allez voir, on a un Français qui, qui est double champion du monde en titre. Donc, pas c'est pas anodin. On espère qu'il nous, qu nous fera rêver. Ce sera un sport qu'on suivra également aux Jeux Olympiques. Donc, on se prépare en, en jambes pour le triathlon aux jeu. Et puis, sinon, le vélo revient donc début juin, le 3, 4 et 5 juin, il me semble, sur, sur Clac Radio. Je vais vous donner les dates exactes de... De, du retour du vélo sur, sur claque radio, comme ça on les aura, mais euh, c'est autour voilà, du, du 4-5 juin. Euh, Je vais vous les donner les dates, donc pour le euh, critérium du Dauphiné, ce sera le 4, 5 et 6 juin prochain voilà, trois dernières étapes du Dauphiné, et puis euh, pour le triathlon, donc ce sera rendez-vous le 15 et 16 euh, mai. Pour, euh, à Yokohama voilà en, au Japon euh, normalement c'est maintenu normalement c'est maintenu donc euh, il y a intérêt à ce que ça soit maintenu mais euh, et puis après on aura Hambourg avant le tour de France mais sinon voilà ce sera euh pour le cyclisme, ce sera le 4, 5 et 6 juin prochain. Trois belles étapes du Dauphiné. Euh, et puis il y aura de quoi, il euh, y aura des choses à dire sur ces trois dernières étapes du Dauphiné, puisque il euh, y aura des étapes du Tour de France qui passeront par là. Allez, je vous souhaite une très belle fin d'après-midi. Et puis on se retrouve donc le 15 et 16 mai prochain pour du triathlon. Clac clac clac. clac, clac. Bah, sur bah, bah, écoute. Retrouvez toutes nos émissions sur clacradio.fr.